1: Ahora podéis comprender por qué Gandalf, escuchando esos gruñidos y aullidos, empezó a tener un miedo espantoso. Mago como era, y a sentir que estaban en un pésimo lugar y todavía no habían escapado del todo. Sin embargo, no les dejaría el camino libre, aunque mucho no podía hacer aferrado a un gran árbol con lobos por doquiera ya en el suelo. Arrancó unas piñas enormes de las ramas y enseguida prendió fuego a una de ellas con una brillante llama azul, y la arrojó zumbando hacia el círculo de lobos. Alcanzó a uno en el lomo, y la piel velluda empezó a arder, con lo cual la bestia saltó de un lado a otro aullando horriblemente. Luego cayó otra piña y otra, con llamas azules, rojas o verdes. Estallaban en el suelo, en medio del círculo, y se esparcían en chispas coloreadas y humo. Un especialmente grande golpeó el hocico del lobo jefe, que saltó diez pies en el aire, y se lanzó dando vueltas y vueltas alrededor del círculo, con tanta cólera y tanto miedo que mordía y lanzaba dentelladas aún, los otros lobos. Los enanos y Bilbo gritaron y vitorearon. Era terrible ver la rabia de los lobos, y el tumulto que hacían llenaba toda la floresta. Los lobos tienen miedo del fuego en cualquier circunstancia, pero este era un fuego muy extraño y horroroso. Si una chispa les tocaba la piel, se pegaba y les quemaba los pelos, y a menos que se revolcasen rápido, pronto estaban envueltos en llamas. Muy pronto los lobos estaban revolcándose por todo el claro una y otra vez para quitarse las chispas de los lomos, mientras aquellos que ya ardían, corrían aullando y pegando fuego a los demás, hasta que eran ahuyentados por sus propios compañeros y huían pendiente abajo, chillando y gimoteando y buscando agua. ¿Qué es todo ese tumulto en el bosque? dijo el señor de las águilas. Estaba posado, negro a la luz de la luna, en la cima de una solitaria cumbre rocosa del borde oriental de las montañas oigo voces de lobos. ¿Andarán los trasgos de fechorías en los bosques? Se elevó en el aire, e inmediatamente dos de los guardianes del señor lo siguieron saltando desde las rocas de los lados. Volaron en círculos arriba en el cielo y observaron el anillo de los guargos, un minúsculo punto muy, muy abajo. Pero las águilas tienen ojos penetrantes y pueden ver cosas pequeñas desde una gran distancia. El señor de las águilas de las montañas nubladas tenía ojos capaces de mirar al sol sin un parpadeo y de ver un conejo que se movía allá abajo a una milla a la luz pálida de la luna. De modo que aunque no alcanzaba a ver a la gente en los árboles, podía distinguir los movimientos de los lobos y los minúsculos destellos de fuego, y oía los aullidos y gañidos que se elevaban tenues desde allá abajo. También pudo ver el destello de la luna en las lanzas y yelmos de los trasgos, cuando unas largas hileras de esta gente malvada se arrastraron con cautela, bajando las laderas de la calina desde la entrada a los túneles y serpenteando en el bosque. Las águilas no son aves bondadosas. Algunas son cobardes y crueles. Pero la raza ancestral de las montañas del norte era la más grande entre todas. Altivas y fuertes, y de noble corazón, no querían a los trasgos, ni los temían. Cuando les prestaban alguna atención, lo que era raro, pues no se alimentaban de tales criaturas, se precipitaban sobre ellos y los obligaban a retirarse chillando a las cuevas, y detenían cualquier maldad en que estuviesen empeñados. Los trasgos odiaban a las águilas y les tenían miedo, pero no podían alcanzar aquellos encumbrados sitiales, ni sacarlas de las montañas. Esa noche el señor de las águilas tenía mucha curiosidad por saber qué se estaba tramando, de modo que convocó a otras águilas y juntas volaron desde las cimas y trazando círculos lentamente, siempre girando y girando, bajaron y bajaron y bajaron hacia el anillo de los lobos y el sitio en que se reunían los trasgos. Algo muy bueno, por cierto. Cosas espantosas habían estado sucediendo allí abajo. Los lobos alcanzados por las llamas habían huido al bosque y habían prendido fuego en varios sitios. Era pleno verano, y en este lado oriental de las montañas había llovido poco en los últimos tiempos. Helechos amarillentos, ramas caídas, espesas capas de agujas de pino, y aquí y allá árboles secos, pronto empezaron a arder. Todo alrededor del claro de los guargos el fuego se elevaba en llamaradas. Pero los lobos guardianes no abandonaban los árboles enloquecidos y coléricos saltaban y aullaban al pie de los troncos, y maldecían a los enanos en aquel horrible lenguaje, con las lenguas fuera y los ojos brillantes tan rojos y fieros como las llamas. Entonces, de súbito, los trasgos llegaron corriendo y aullando. Pensaban que se estaba librando una batalla contra los hombres de los bosques, pero pronto advirtieron lo que ocurría. Unos pocos llegaron a sentarse y rieron. Otros blandieron las lanzas y golpearon los mangos contra los escudos. Los trasgos no temen al fuego, y pronto tuvieron un plan que les pareció de lo más divertido. Algunos reunieron a todos los lobos en una manada. Otros apilaron helechos y brezos alrededor de los troncos y se precipitaron en torno, y pisotearon y golpearon, golpearon y pisotearon, hasta que apagaron casi todos los fuegos, pero no los más próximos a los árboles donde estaban los enanos. Estos fuegos los alimentaron con hojas, ramas secas y helechos. Pronto un anillo de humo y llamas rodeó a los enanos, un anillo que no crecía hacia afuera, pero que se iba cerrando lentamente hasta que el fuego lamió la leña apilada bajo los árboles. El humo llegaba a los ojos de Bilbo, podía sentir el calor de las llamas, y a través de la humareda alcanzaba a ver a los trasgos que danzaban, girando y girando, en un círculo, como gente que celebraba alrededor de una hoguera la llegada del verano. Fuera del círculo de guerreros danzantes, armados con lanzas y hachas, los lobos se mantenían apartados, observando y aguardando. Bilbo pudo oír a los trasgos que entonaban ahora una horrible canción. Quince pájaros en cinco abetos, las plumas aventadas por una brisa ardiente. Pero, qué extraños pájaros, ninguno tiene alas. Oh, ¿qué haremos con estas raras gentes? ¿Asarlas vivas, o hervirlas en la olla, o freírlas, cocerlas y comerlas calientes? Luego se detuvieron y gritaron: Volad, pajaritos. Volad si podéis. Bajad, pajaritos, os asaréis en vuestros nidos. Cantad, cantad, pajaritos. ¿Por qué no cantáis? Alejaos, chiquillos. Gritó Gandalf por respuesta: No es época de buscar nidos. Y los chiquillos traviesos que juegan con fuego reciben lo que se merecen. Lo dijo para enfadarlos y para mostrarles que no tenía miedo, aunque en verdad lo tenía, mago y todo como era. Pero los trasgos no le prestaron atención y siguieron cantando. Que ardan, que ardan, árboles y helechos, marchitos y abrasados que la antorcha siseante ilumine la noche para nuestro contento. Ea ya, que los cuezan, tosfrían y achicharren, hasta que ardan las barbas, y los ojos se nublen, y hiedan los cabellos y estallen los pellejos, se disuelvan las grasas, y los huesos renegros descansen en cenizas bajo el cielo. Así los enanos morirán. La noche iluminando para nuestro contento. Ea ya. Ea pronto ya. Ea que va. Y con ese, ea que va. Las llamas llegaron bajo el árbol de Gandalf. En un momento se extendieron a los otros. La corteza ardió. Las ramas más bajas crujieron. Entonces Gandalf trepó a la copa del árbol. El súbito resplandor estalló en su vara como un relámpago cuando se aprestaba a saltar y a caer, justo entre las lanzas enemigas. Aquello hubiese sido el fin de Gandalf, aunque probablemente hubiese matado a muchos, al precipitarse entre ellos como un rayo. Pero no llegó a saltar. En aquel preciso momento, el señor de las águilas se abalanzó desde lo alto, abrió las garras, se apoderó de Gandalf y desapareció. Hubo un clamor de cólera y sorpresa entre los trasgos. Fuerte chilló el señor de las águilas, a quien Gandalf había ahora hablado. De vuelta se abalanzaron las grandes aves que estaban con él y descendieron como enormes sombras negras. Los lobos gimotearon rechinando los dientes, los trasgos aullaron y patearon el suelo con rabia y arrojaron las pesadas lanzas al aire. Sobre ellos se lanzaron las águilas. La acometida oscura de las alas que batían los golpeó contra el suelo o los arrojó lejos. Las garras les laceraron las caras. Otras veces volaron a las copas de los árboles y se llevaron a los enanos, que ahora subían trepando a unas alturas a las que nunca se habían atrevido a llegar. El pobre pequeño Bilbo estuvo muy cerca de que le dejaran de nuevo atrás. Alcanzó justo a aferrarse de las piernas de Dory cuando ya se lo llevaban, el último de todos. Y arriba fueron juntos, sobre el tumulto y el incendio, Bilbo columpiándose en el aire, sintiendo que se le romperían los brazos en cualquier momento. Mientras, allá abajo, los trasgos y los lobos se habían dispersado en los bosques. Unas cuantas águilas estaban todavía trazando círculos y cerniéndose sobre el campo de batalla. De pronto las llamas de los árboles se alzaron por encima de las ramas más altas. Subieron con un fuego crepitante, y hubo un estallido de chispas y humo. Bilbo había escapado justo a tiempo. Pronto las luces del incendio fueron tenues allá abajo, un parpadeo rojo en el suelo negro, y las águilas volaban muy alto, elevándose todo el tiempo en círculos amplios y majestuosos. Bilbo nunca olvidó aquel vuelo, abrazado a los tobillos de Dory, gemía, mis brazos, mis brazos, mientras Dory plañía, mis pobres piernas, mis pobres piernas. En el mejor de los casos las alturas le daban vértigo a Bilbo. Bastaba que mirase desde el borde de un risco pequeño para que se sintiera mareado. Nunca le habían gustado las escaleras, y mucho menos los árboles. Antes nunca había tenido que escapar de los lobos. De manera que podéis imaginar cómo le daba. Vueltas ahora la cabeza, cuando miraba hacia abajo entre los colgantes dedos de los pies y veía las tierras oscuras que se ensanchaban debajo, tocadas aquí y allá por la luz de la luna en la roca de una ladera o en un arroyo de los llanos. Los picos de las montañas se estaban acercando, puntas rocosas iluminadas por la luna asomaban entre las sombras negras. Verano o no, el aire parecía muy frío. Cerró los ojos y se preguntó si sería capaz de seguir sosteniéndose así mucho más. Luego imaginó qué sucedería si no aguantaba. Se sintió enfermo. El vuelo terminó justo a tiempo para Bilbo, justo antes de que aflojara las manos. Se soltó de los tobillos de Dory con un grito sofocado y cayó sobre la tosca plataforma de un aguilero. Allí quedó un rato tendido sin decir una palabra, con pensamientos que eran una mezcla de sorpresa por haberse salvado del fuego y de miedo a caer de aquel sitio estrecho a las espesas sombras de ambos lados. Sentía la cabeza verdaderamente muy rara en aquel momento, después de las espantosas aventuras de los tres últimos días, casi sin nada para comer, y de pronto se encontró diciendo en voz alta. —Ahora sé cómo se siente un trozo de panceta cuando la sacan de pronto de la sartén con un tenedor y la ponen de vuelta en la alacena. —No, no lo sabes. Oyó que Dory respondía, pues la panceta sabe que volverá, tarde o temprano, a la sartén y es de esperar que nosotros no. Además, las águilas no son tenedores. —Oh, no. No se parecen nada a pájaros ponedores, tenedores. Quiero decir. Contestó Bilbo incorporándose y observando con ansiedad al águila que estaba posada cerca. Se preguntó qué otras tonterías habría estado diciendo, y si el águila lo consideraría ofensivo. Uno no ha de ser grosero con un águila si solo tiene el tamaño de un habit y está de noche en el aguilero. El águila se afiló el pico en una roca y se alisó las plumas, sin prestar atención. Pronto llegó volando otra águila. El señor de las águilas te ordena traer a tus prisioneros a la gran repisa, chilló, y se fue. La otra tomó a Dory en sus garras y partió volando con él hacia la noche, dejando a Bilbo completamente solo. Las pocas fuerzas que le quedaban le alcanzaban apenas para preguntarse qué habría querido decir el águila con, prisioneros, y ya empezaba a pensar que lo abrirían en dos como un conejo para la cena, cuando le llegó el turno. El águila regresó, lo agarró por el dorso de la chaqueta, y se lanzó fuera. Esta vez el vuelo fue corto. Muy pronto Bilbo estuvo tumbado, temblando de miedo, en una amplia repisa en la ladera de la montaña. No había manera de descender hasta allí, sino volando, y no había sendero para bajar excepto saltando a un precipicio. Allí encontró a todos los otros, sentados de espaldas a la pared montañosa. El señor de las águilas estaba también allí y hablaba con Gandalf. Quizá a Bilbo no se lo iban a comer, después de todo. El mago y el águila parecían conocerse de alguna manera y aún estar en buenas relaciones. En realidad, Gandalf, que había visitado a menudo las montañas, había ayudado una vez a las águilas y había curado al señor de una herida de flecha. Así que, como veis, prisioneros quería decir, prisioneros rescatados de los trasgos, solamente. Y, no cautivos de las águilas. Cuando Bilbo escuchó la conversación de Gandalf, comprendió que por fin iban a escapar real y verdaderamente de aquellas cimas espantosas. Estaba discutiendo planes con el gran águila para transportar lejos a los enanos, a él y a Bilbo, y dejarlos justo en el camino que cruzaba los llanos de abajo. El señor de las águilas no los llevaría a ningún lugar próximo a las moradas de los hombres. Nos dispararían con esos grandes arcos de tejo, dijo, pensando que vamos a robarles las ovejas, y en otras ocasiones estarían en lo cierto. No. Nos satisface burlar a los trasgos y pagarte así nuestra deuda de gratitud, pero no nos arriesgaremos por los enanos en los llanos del sur». «Muy bien», dijo Gandalf, «llevadnos a cualquier sitio y tan lejos como queráis. Ya habéis hecho mucho por nosotros, pero mientras tanto, estamos famélicos». «Yo casi estoy muerto de hambre», dijo Bilbo con una débil vocecita que nadie oyó. «Eso tal vez pueda tener remedio», dijo el señor de las águilas. Más tarde podríais haber visto un brillante fuego en la repisa de piedra y las figuras de los enanos alrededor, cocinando y envueltos en un exquisito olor a asado. Las águilas habían traído unos arbustos secos para el fuego, y conejos, liebres y una pequeña oveja. Los enanos se encargaron de todos los preparativos. Bilbo se sentía demasiado débil para ayudar, y de cualquier modo no era muy bueno desollando conejos o picando carne, pues estaba acostumbrado a que el carnicero se la entregase lista ya para cocinar. Gandalf estaba echado también, luego de haberse ocupado de encender el fuego, ya que Oin y Gloin habían perdido sus yescas. Los enanos nunca fueron aficionados a las cerillas, ni siquiera entonces. Así concluyeron las aventuras de las montañas nubladas. Pronto el estómago de Bilbo estuvo lleno y confortado de nuevo, y sintió que podía dormir sin preocupaciones, aunque en realidad le habría gustado más una hogaza con mantequilla que aquellos trozos de carne costada en varas. Durmió hecho un ovillo en la piedra dura, más profundamente de lo que había dormido nunca en el lecho de plumas de su propio pequeño agujero. Pero soñó toda la noche con su casa, y recorrió en sueños todas las habitaciones buscando algo que no podía encontrar, y que no sabía qué era. Extraños aposentos. A la mañana siguiente Bilbo despertó con el sol temprano en los ojos. Se levantó de un salto para mirar la hora y poner la marmita al fuego, y descubrió que no estaba en casa, de ningún modo. Así que se sentó, deseando en vano un baño y un cepillo. No los consiguió, ni té, ni tostadas, ni panceta para el desayuno, solo cordero frío y conejo, y enseguida tuvo que prepararse para la inminente partida. Esta vez se le permitió montar en el lomo de un águila y sostenerse entre las alas. El aire golpeaba y Bilbo cerraba los ojos. Los enanos gritaban despidiéndose y, prometiendo devolver el favor al Señor de las Águilas si alguna vez era posible, mientras quince grandes aves partían de la ladera de la montaña. El sol estaba todavía cerca de los lindes orientales. La mañana era fría, y había nieblas en los valles y hondonadas, y sobre los picos y crestas de las colinas. Bilbo abrió un ojo y vio que las aves estaban ya muy arriba y el mundo muy lejos, y que las montañas se empequeñecían atrás. Cerró otra vez los ojos y se aferró con más fuerza. No pellizques, dijo el águila. No tienes por qué asustarte como un conejo, aunque te parezcas bastante a uno. Hace una bonita mañana y el viento sopla apenas. Hay algo más agradable que volar. A Bilbo le hubiese gustado decir un baño caliente y después, más tarde, un desayuno sobre la hierba. Pero le pareció mejor no decir nada y aflojó un poquito las manos. Al cabo de un buen rato, las águilas divisaron sin duda el punto al que se dirigían, aún desde aquellas alturas, pues empezaron a volar en círculos, descendiendo en amplias espirales. Bajaron así un tiempo, y al final el hábit abrió de nuevo los ojos. La tierra estaba mucho más cerca, y debajo había árboles que parecían olmos y robles, y amplias praderas, y un río que lo atravesaba todo. Pero sobresaliendo del terreno, justo en el curso del río que allí serpenteaba, había una gran roca, casi una colina de piedra, como una última avanzada de las montañas distantes, o un enorme peñasco arrojado millas adentro en la llanura por algún gigante entre gigantes. Las águilas descendían ahora con rapidez una a una sobre la cima de la roca, y dejaban allí a los pasajeros. Buen viaje, gritaron, donde quiera que vayáis, hasta que los nidos os reciban al final de la jornada. Una fórmula de cortesía común entre estas aves. Que el viento bajo las alas os sostenga allá donde el sol navega y la luna camina respondió Gandalf, que conocía la respuesta correcta. Y de este modo partieron. Y aunque el señor de las águilas llegó a ser rey de todos los pájaros, y tuvo una corona de oro, y los quince lugartenientes llevaron collares de oro, fabricados con el oro de los enanos, Bilbo nunca volvió a verlos, excepto en la batalla de los cinco ejércitos, lejos y arriba. Pero como esto ocurre al final de la historia, por ahora no diremos más. Había un espacio liso en la cima de la colina de piedra y un sendero de gastados escalones que descendían hasta el río, y un vado de piedras grandes y chatas llevaba a la pradera del otro lado. Allí había una cueva pequeña, acogedora y con suelo de guijarros, al pie de los escalones, casi al final del vado pedregoso. El grupo se reunió en la cueva y discutió lo que se iba a hacer. «Siempre quise veros a todos a salvo, si era posible, del otro lado de las montañas», dijo el mago, y ahora, gracias al buen gobierno y a la buena suerte, lo he conseguido. En realidad hemos avanzado hacia él este más de lo que yo deseaba, pues al fin y al cabo esta no es mi aventura. Puedo venir a veros antes que todo concluya, pero mientras tanto he de atender otro asunto urgente. Los enanos gemían y parecían desolados, y Bilbo lloraba. Habían empezado a creer que Gandalf los acompañaría durante todo el trayecto y estaría siempre allí para sacarlos de cualquier dificultad. No desapareceré en este mismo instante. Dijo el mago: puedo daros un día o dos más. Quizá llegue a echaros una mano en este apuro, y yo también necesito una pequeña ayuda. No tenemos comida, ni equipaje, ni ponis que montar, y no sabéis dónde estáis ahora. Yo puedo deciroslo. Estáis todavía algunas millas al norte del sendero que tendríamos que haber tomado si no hubiésemos cruzado la montaña con tanta prisa. Muy poca gente vive en estos parajes, a menos que hayan venido desde la última vez que estuve aquí abajo, años atrás pero conozco a alguien que vive no muy lejos. Ese alguien talló los escalones en la gran roca, la caroque creo que la llama. No viene a menudo por aquí, desde luego no durante el día, y no vale la pena esperarlo. Ah, decir verdad sería muy peligroso. Tenemos que salir y encontrarlo, y si todo va. vienen dicho encuentro, creo que partiré y os desearé como las águilas, buen viaje a donde quiera que vayáis. Le pidieron que no los dejase le ofrecieron oro del dragón y plata y joyas, pero el mago no se inmutó. Nos veremos, nos veremos, dijo, y creo que ya me he ganado algo de ese oro del dragón, cuando le echéis mano. Los enanos dejaron entonces de suplicar. Se sacaron la ropa y se bañaron en el río, que en el vado era poco profundo, claro y pedregoso. Luego de secarse al sol, que ahora caía con fuerza, se sintieron refrescados, aunque todavía doloridos y un poco hambrientos. Pronto cruzaron el vado, cargando con el habit, y luego marcharon entre la abundante hierba verde y bajo la hilera, de robles anchos de brazos y los olmos altos. ¿Y por qué se le llama la karaoke? Preguntó Bilbo cuando caminaba junto al mago. La llamó la caroque porque karaoke es la palabra para ella. Llama karaoke a cosas así, y esta es la karaoke, pues es la única cerca de su casa y la conoce bien. ¿Quién la llama? ¿Quién la conoce? Ese alguien de quien hablé, una gran persona. Tenéis que ser todos muy corteses cuando os presente. Os presentaré muy poco a poco, de dos en dos, creo, y cuidaréis de no molestarlo, o solo los cielos saben lo que ocurriría. Cuando se enfada puede resultar desagradable, aunque es muy amable si está de buen humor. Sin embargo, os advierto que se enfada con bastante facilidad. Todos los enanos se juntaron alrededor cuando oyeron que el mago hablaba así con Bilbo. ¿Es a él a quien nos llevas ahora? inquirieron, ¿no podrías encontrar a alguien de mejor carácter? ¿No sería mejor que lo explicases un poco más? Y así una pregunta tras otra. Sí, sí, por supuesto. No, no podría. Y lo he explicado muy bien, respondió el mago, enojado, si necesitáis saber algo más, se llama Beorn. Es muy fuerte. Y un cambia pieles además. ¿Qué, un peletero? ¿Un hombre que llama a los conejos roedores, cuando no puede hacer pasar las pieles de conejo por pieles de ardilla? preguntó Bilbo. Cielos, no. «No, no, no», dijo Gandalf. «No seas estúpido, señor Bolsón, si ¿sí puedes evitarlo». Y en nombre de toda maravilla haz el favor de no mencionar la palabra peletero mientras te encuentras en un área de cien millas a la redonda de su casa, ni alfombra, ni capa, ni estola, ni manguito, ni cualquier otra palabra tan funesta. Él es un cambia pieles. ¿Cambia de piel? Unas veces es un enorme oso negro, otras un hombre vigoroso y corpulento de pelo oscuro, con grandes brazos y luenga barba. No puedo deciros mucho más, aunque eso tendría que bastaros. Algunos dicen que es un oso descendiente de los grandes y antiguos osos de las montanas, que vivían allí antes que llegasen los gigantes. Otros dicen que desciende de los primeros hombres que vivieron antes que Smoke o los otros dragones dominasen esta parte del mundo y antes que los trasgos del norte viniesen a las colinas. No puedo asegurarlo, pero creo que la última versión es la verdadera a él no le gustan los interrogatorios. De todos modos no está bajo ningún encantamiento que no sea el propio. Vive en un robledal y tiene una gran casa de madera, y como hombre cría ganado y caballos casi tan maravillosos como él mismo. Trabajan para él y le hablan. No se los come, no caza ni come animales salvajes. Cría también colmenas, colmenas de abejas enormes y fieras, y se alimenta principalmente de crema y miel. Como oso viaja a todo lo largo y ancho. Una vez, de noche, lo vi sentado solo sobre la caroque mirando cómo la luna se hundía detrás de las montañas nubladas, y lo oí gruñir en la lengua de los osos, llegará el día en que perecerán y entonces volveré. Por eso se me ocurre que vino de las montañas. Bilbo y los enanos tenían ahora bastante en que pensar y no hicieron más preguntas. Todavía les quedaba mucho camino por delante. Ladera arriba, valle abajo, avanzaban afanosamente. Hacía cada vez más calor. Algunas veces descansaban bajo los árboles, y entonces Bilbo se sentía tan hambriento que no hubiera desdeñado las bellotas, si estuviesen bastante maduras como para haber caído al suelo. Ya mediaba la tarde cuando entraron en unas extensas zonas de flores, todas de la misma especie, y que crecían juntas, como plantadas. Abundaba el trébol, unas ondulantes parcelas de tréboles rosados y purpúreos, y amplias extensiones de trébol dulce, blanco y pequeño, con olor a miel. Había un zumbido, y un murmullo y un run-run en el aire. Las abejas andaban atareadas de un lado para otro. Y vaya abejas. Bilbo nunca había visto nada parecido. Si una llegase a picarme, se dijo, me hincharía hasta el doble de mi tamaño. Eran más corpulentas que avispones los zánganos, bastante más grandes que vuestros pulgares. Llevaban bandas amarillas que brillaban como oro ardiente en el negro intenso de los cuerpos. Nos acercamos, dijo Gandalf. Estamos en los lindes de los campos de abejas. Al cabo de un rato llegaron a un terreno de robles altos y muy viejos, y luego a un crecido seto de espinos, que no dejaba ver nada ni era posible atravesar. «Es mejor que esperéis aquí», dijo el mago a los enanos, «y cuando grite o oh, silbe, seguime, pues ya veréis el camino que tomo, pero venid solo en parejas, tenedlo en cuenta». Unos cinco minutos entre cada pareja. Bombur es más grueso y valdrá por dos mejor que venga solo y último. «Vamos, señor Bolsón» hay una cancela por aquí cerca en alguna parte. Y con eso se fue caminando a lo largo del seto, llevando consigo al hábitat terrorizado. Pronto llegaron a una cancela de madera, alta y ancha, y desde allí, a lo lejos, podían ver jardines y un grupo de edificios de madera, algunos con techo de paja y paredes de leños informes, graneros, establos y una casa grande y de techo bajo, todo de madera. Dentro, al fondo del gran seto, había hileras e hileras de colmenas con cubiertas acampanadas de paja. El ruido de las abejas gigantes que volaban de un lado a otro y pululaban dentro y fuera colmaba el aire. El mago y el Javit empujaron la cancela pesada y crujiente y descendieron por un sendero ancho hacia la casa. Algunos caballos muy lustrosos y bien almohazados trotaban pradera arriba y los observaban con expresión inteligente. Después fueron al galope hacia los edificios. Han ido a comunicarle la llegada de forasteros, dijo Gandalf. Pronto entraron en un patio, tres de cuyas paredes estaban formadas por la casa de madera y las dos largas alas. En medio había un grueso tronco de roble, con muchas ramas desmochadas al lado. Cerca, de pie, los esperaba un hombre enorme de barba espesa y pelinegro, con brazos y piernas desnudos, de músculos abultados. Vestía una túnica de lana que le caía hasta las rodillas y se apoyaba en una gran hacha. Los caballos pegaban los morros al hombro del gigante. —¡Uf, aquí están! —dijo a los caballos. —No parecen peligrosos. Podéis iros. Rió con una risa tronadora, bajó el hacha, y se adelantó. —¿Quiénes sois y qué queréis? —preguntó malhumorado, de pie delante de ellos y encumbrándose por encima de Gandalf. En cuanto a Bilbo, bien podía haber trotado por entre las piernas del hombre sin necesitar agachar la cabeza para no rozar el borde. —De la túnica marrón. —Soy Gandalf —dijo el mago. —Nunca he oído hablar de él —gruñó el hombre. —¿Y qué es este pequeñajo? dijo, y se inclinó y miró al Jabbit frunciendo las cejas negras y espesas. «Este es el señor Bolsón, un Jabbit de buena familia y reputación impecable», dijo Gandalf. Bilbo hizo una reverencia. No tenía sombrero que quitarse y se sentía molesto pensando que le faltaban algunos botones. «Yo soy un mago», continuó Gandalf. «He oído hablar de ti, aunque tú no de mí, pero quizá algo sepas de mi buen primo Radagast que vive cerca de la frontera meridional del Bosque Negro». «Sí», no es un mal hombre, tal como andan hoy los magos, creo. Solía verlo con bastante frecuencia, dijo Beorn. Bien, ahora sé quién eres o quién dices que eres. ¿Qué deseas? Para serte sincero, hemos perdido el equipaje y casi el camino, y necesitamos ayuda o al menos consejo. Diría que hemos pasado un rato bastante malo con los trasgos, allá en las montañas. —Trasgos, dijo el hombrón menos malhumorado. Ajá, ¿así que habéis tenido problemas con ellos? ¿Para qué os acercasteis a esos trasgos? No pretendíamos hacerlo. Nos sorprendieron de noche en un paso por el que teníamos que cruzar. Estábamos saliendo de los territorios del oeste, y llegando aquí, es una larga historia. Entonces será mejor que entréis y me contéis algo de eso, si no os lleva todo el día, dijo el hombre, volviéndose hacia una puerta oscura que daba al patio y al interior de la casa. Siguiéndolo, se encontraron en una sala espaciosa con una chimenea en el medio aunque era verano había troncos quemándose, y el humo se elevaba hasta las vigas ennegrecidas y salía a través de una abertura en el techo. Cruzaron esta sala mortecina, solo iluminada por el fuego y el orificio de arriba, y entraron por otra puerta más pequeña en una especie de veranda sostenida por unos postes de madera que eran simples troncos de árbol. Estaba orientada al sur, y todavía se sentía el calor y la luz del sol poniente que se deslizaba dentro y caía en destellos dorados. Sobre el jardín florecido, que llegaba al pie de los escalones. Allí se sentaron en bancos de madera mientras Gandalf comenzaba la historia. Bilbo balanceaba las piernas colgantes y contemplaba las flores del jardín, preguntándose qué nombres tendrían. Nunca había visto antes ni la mitad de ellas. «Venía yo por las montañas con un amigo o dos», dijo el mago. «O oh, dos, solo puedo ver uno, y en verdad bastante pequeño», dijo Beorn. «Bien, para serte sincero, no quería molestarte con todos nosotros hasta averiguar si estabas ocupado. Haré una llamada, si me permites. Vamos, llama. De modo que Gandalf dio un largo y penetrante silbido, y al momento aparecieron Thorin y Dory rodeando la casa por el sendero del jardín. Al llegar saludaron con una reverencia. Uno o tres querías decir, ya veo, dijo Byrne, pero estos no son habits, son enanos. Thorin escudo de roble a vuestro servicio. Dory a vuestro servicio dijeron los dos enanos volviendo a hacer grandes reverencias. «No necesito vuestro servicio, gracias», dijo Beorn, «pero espero que vosotros necesitéis el mío. No soy muy aficionado a los enanos, pero sí, en verdad eres Thorin, hijo de Train, hijo de Thor. creo, y que tu compañero es respetable, y que sois enemigos de los trasgos y que no habéis venido a mis tierras con fines malvados. Por cierto, ¿a qué habéis venido? Están en camino para visitar la tierra de sus padres» allá al este, cruzando el Bosque Negro, explicó Gandalf, y solo por mero accidente nos encontramos aquí, en tus tierras. Atravesábamos el desfiladero alto que podría habernos llevado al Camino del Sur, cuando fuimos atacados por unos trasgos malvados. ¿Cómo estaba a punto de decirte? —Sigue contando entonces —dijo Byrne, que nunca era muy cortés. Hubo una terrible tormenta. Los gigantes de piedra estaban fuera lanzando rocas, y al final del desfiladero nos refugiamos en una cueva el Javit, yo y varios de nuestros compañeros. ¿Llamas varios a dos? Bien, no, en realidad había más de dos. ¿Dónde están? ¿Muertos? ¿Devorados? ¿De vuelta en casa? Bien, no, parece que no vinieron todos cuando Silvé. ¿Tímidos? Supongo. ¿Ves? Me temo que seamos demasiados para hacerte perder el tiempo. Vamos, Silva otra vez. Parece que reuniré aquí todo un grupo. Y uno o dos no hacen mucha diferencia, refunfuñó Beorn. Gandalf silbó de nuevo, pero Nauri y Ori estaban allí antes de que hubiese dejado de llamar, porque, si lo recordáis, Gandalf les había dicho que viniesen por parejas de cinco en cinco minutos. Hola, dijo Beorn, vinisteis muy rápidos. ¿Dónde estabais escondidos? Acercaos, muñecos de resorte. Nauri a vuestro servicio, Ori a, empezaron a decir los enanos, pero Beorn los interrumpió. Gracias. Cuando necesite vuestra ayuda, os la pediré. Sentaos, y sigamos con la historia, o será hora de cenar antes que acabe. Tan pronto como estuvimos dormidos, continuó Gandalf, una grieta se abrió en el fondo de la caverna. Unos trasgos saltaron y capturaron al Javit, a los enanos y nuestra recua de ponis. ¿Recua de ponis? ¿Qué erais? Un circo ambulante, o transportabais montones de mercancías. O siempre llamáis recua a seis. Oh, no. En realidad había más de seis ponis, pues éramos más de seis, y bien, aquí hay dos más. Justo en ese momento aparecieron Balín y Dualin, y se inclinaron tanto que barrieron con las barbas el piso de piedra. El hombrón frunció el ceño al principio, pero los enanos se esforzaron en parecer terriblemente corteses, y siguieron moviendo la cabeza, inclinándose, haciendo reverencias y agitando los capuchones delante de las rodillas, al auténtico estilo enano, hasta que Beor no pudo más y estalló en una risa sofocada, parecían tan cómicos. «Recua, era lo correcto», dijo, una fabulosa recua de cómicos. «Entrad, mis alegres hombrecitos, ¿y cuáles son vuestros nombres? No necesito que me sirváis ahora mismo, solo vuestros nombres. Sentaos de una vez y dejad de menearos». Balín y Dwalin dijeron, no atreviéndose a mostrarse ofendidos, y se sentaron dejándose caer pesadamente al suelo, un tanto estupefactos. «Ahora continuemos», dijo Berna Gandalf. ¿Dónde estaba? Ah, sí, a mí no me atraparon, maté un trasgo o dos con un relámpago. Bien, gruñó Beorn, de algo vale ser mago entonces. Y me deslicé por la grieta antes que se cerrase. Seguí bajando hasta la sala principal, que estaba atestada de trasgos. El gran trasgo se encontraba allí con 30 o 40 guardias. Pensé para mí que aunque no estuviesen encadenados todos juntos, ¿qué podía hacer una docena contra toda una multitud? Una docena. Nunca había oído que ocho es una docena. ¿O es que todavía tienes más muñecos de resorte que no han salido de sus cajas? Bien, sí, me parece que hay una pareja más por aquí cerca. Philly y Killy, creo, dijo Gandalf cuando estos aparecieron sonriendo y haciendo reverencias. Es suficiente, dijo Beorn, sentaos y estáos quietos. Prosigue, Gandalf. Gandalf siguió con su historia, hasta que llegó a la pelea en la oscuridad, el descubrimiento de la puerta más baja y el pánico que sintieron todos al advertir que el señor Bilbo Bolsón no, estaba con ellos. Nos contamos y vimos que no había allí ningún hábitat. Solo quedábamos 14. 14. Esta es la primera vez que si a 10 le quitas uno quedan 14. ¿Quieres decir 9, ¿O aún no me has dicho todos los nombres de tu grupo? Bien, desde luego todavía no has visto a Oinia, Gloin. Y mira, aquí están espero que los perdonarás por molestarte. Oh, deja que vengan todos. Daas prisa. Acercaos vosotros dos y sentaos. Pero mira, Gandalf, aún ahora estáis solo tú y los enanos y el habit que se había perdido. Eso suma solo once, más uno perdido, no 14, a menos que los magos no cuenten como los demás. Pero ahora, por favor, sigue con la historia. Beorn trató de disimularlo, pero en verdad la historia había empezado a interesarle, pues en otros tiempos había conocido esa parte de las montañas que Gandalf describía ahora. Movió la cabeza y gruñó cuando oyó hablar de la reaparición del Jabbit, de cómo tuvieron que gatear por el sendero de piedra y del círculo de lobos entre los árboles. Cuando Gandalf contó cómo treparon a los árboles con todos los lobos debajo, Bjorn se levantó, dio unas estancadas y murmuró, ojalá hubiese estado allí, les hubiese dado algo más que fuegos artificiales. Bien. Dijo Gandalf, muy contento al ver que su historia estaba causando buena impresión, hice todo lo que pude. Allí estábamos, con los lobos volviéndose locos debajo de nosotros, y el bosque empezando a arder por todas partes, cuando bajaron los trasgos de las colinas y nos descubrieron. Daban alaridos de placer y cantaban canciones burlándose de nosotros. Quince pájaros en cinco abetos. Cielos, gruñó Beorn, no me vengáis ahora con que los trasgos no pueden contar. Pueden. Doce no son quince, y ellos lo saben, y yo también. Estaban además Bifur y Bofur. No me he aventurado a presentarlos antes, pero aquí los tienes. Adentro pasaron Bifur y Bofur, y yo. Gritó el gordo Bombur jadeando detrás, enfadado por haber quedado último. Se negó a esperar cinco minutos y había venido detrás de los otros dos. Bien, ahora aquí están los quince, y ya que los trasgos saben contar, imagino que eso es todo lo que había allí arriba en los árboles. Ahora quizá podamos acabar la historia sin más interrupciones. El señor Bolsón comprendió entonces que astuto había sido Gandalf. Las interrupciones habían conseguido que Beorn se interesase más en la historia, y esto había impedido que expulsase enseguida a los enanos como mendigos sospechosos. Nunca invitaba gente a su casa, si podía evitarlo. Tenía muy pocos amigos y vivían bastante lejos, y nunca invitaba a más de dos a la vez. Y ahora tenía 15 extraños sentados en el porche. Cuando el mago concluía su relato, y mientras contaba el rescate de las águilas y de cómo los habían llevado a la karaoke, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas nubladas y las sombras se alargaban en el jardín de Beorn. Un relato muy bueno, dijo, el mejor que he oído desde hace mucho tiempo. Si todos los pordioseros pudiesen contar uno tan bueno, llegaría a parecerles más amable. Es posible, claro, que lo hayáis inventado todo, pero aún así merecéis una cena por la historia. Vamos a comer algo. Sí, por favor, exclamaron todos juntos, muchas gracias. La sala era, ahora, bastante oscura. Beorn batió las manos, y entraron trotando cuatro hermosos ponis blancos y varios perros grandes de cuerpo largo y pelambre gris. Beorn les dijo algo en una lengua extraña, que parecía sonidos de animales transformados en conversación. Volvieron a salir y pronto regresaron con antorchas en la boca, y enseguida las encendieron en el fuego y las colgaron en los soportes de los pilares, cerca de la chimenea central. Los perros podían sostenerse a voluntad sobre los cuartos traseros y transportaban cosas con las patas delanteras. Con gran diligencia sacaban tablas y caballetes de las paredes laterales y las amontonaban cerca del fuego. Luego se oyó un bi, y entraron unas ovejas blancas como la nieve precedidas por un carnero negro corno el carbón. Una llevaba un paño bordado en los bordes con figuras de animales. Otras sostenían sobre los lomos bandejas con cuencos, fuentes, cuchillos y cucharas de madera, que los perros cogían y dejaban rápidamente sobre las mesas de caballete. Estas eran muy bajas, tanto que Bilbo podía sentarse con comodidad. Junto a él, un poney empujaba dos bancos de asientos bajos y corredizos, con patas pequeñas, gruesas y cortas, para Gandalf y Thorin, mientras que al otro extremo ponían la gran silla negra de Bjorn, del mismo estilo, en la que se sentaba con las enormes piernas estiradas bajo la mesa. Estas eran todas las sillas que tenía en la sala, y quizá tan bajas como las mesas para conveniencia de los maravillosos animales que le servían. ¿En dónde se sentaban los demás? No los había olvidado. Los otros ponis entraron haciendo rodar unas secciones cónicas de troncos alisadas y pulidas, y bajas aún para Bilbo, y muy pronto todos estuvieron sentados a la mesa de Beorn. La sala no había visto una reunión semejante desde hacía muchos años. Allí merendaron o cenaron, como no lo habían hecho desde que dejaron la última morada en el oeste y dijeron adiós a Elren. La luz de las antorchas y el fuego titilaban alrededor, y sobre la mesa había dos velas altas de cera roja de abeja. Todo el tiempo mientras comían, Bjorn, con una voz profunda y atronadora, contaba historias de las tierras salvajes de aquel lado de la montaña, y especialmente del oscuro y peligroso. Bosque que se extendía ante ellos de norte a sur, a un día de cabalgata. Por no hablar del este, el terrible bosque denominado el bosque negro. Los enanos escuchaban y se mesaban las barbas, pues pronto tendrían que aventurarse en ese bosque, y después de las montanas el bosque era el peor de los peligros, antes de llegar a la fortaleza del dragón. Cuando la cena terminó, se pusieron a contar historias de su propia cosecha, pero Beorn parecía bastante amodorrado y no ponía mucha atención. Hablaban sobre todo de oro, plata y joyas, y de trabajos de orfebrería, y a Beorn no le interesaban esas cosas. No había nada ni de oro ni de plata en la sala, y pocos objetos excepto los cuchillos, eran de metal. Estuvieron largo rato de sobremesa bebiendo hidromiel en cuencos de madera. Fuera se extendía la noche oscura. Los fuegos en medio de la sala eran alimentados con nuevos leños. Las antorchas se apagaron y se sentaron tranquilos a la luz de las llamas danzantes, con los pilares de la casa altos a sus espaldas, y oscuros, como copas de árboles, en la parte superior. Fuese magia o no, a Bilbo le pareció oír un sonido como de viento sobre las ramas, que golpeaban el techo y el ulular de unos búhos. Al poco rato empezó a cabecear y las voces parecían venir de muy lejos hasta que despertó con un sobresalto. La gran puerta había rechinado y enseguida se cerró de golpe. Deorn había salido. Los enanos estaban aún sentados en el suelo, alrededor del fuego, con las piernas cruzadas. De pronto se pusieron a cantar. Algunos de los versos eran como estos, aunque hubo muchos y el canto siguió durante largo rato. El viento soplaba en el brezal agostado, pero no se movía una hoja en el bosque. Criaturas oscuras reptaban en silencio, y allí estaban las sombras día y noche. El viento bajaba, de las montañas frías, y como una marea rugía y rodaba, la rama crujía. El bosque gemía y allí se amontonaba la hojarasca. El viento resoplaba viniendo del oeste, y todo movimiento terminó en la floresta, pero ásperas y roncas cruzando los pantanos, las voces sibilantes al fin se liberaron. Las hierbas hicearon con las flores dobladas, los juncos golpetearon, los vientos avanzaban sobre un estanque trémulo bajo cielos helados, rasgando y dispersando las nubes rápidas. Pasando por encima del cubil del dragón, dejó atrás la montaña solitaria y desnuda. Había allí unas piedras oscuras y compactas, y en el aire flotaba una bruma. El mundo abandonó y se elevó volando sobre una noche amplia de mareas. La luna navegó sobre los vientos y avivó el resplandor de las estrellas. Bilbo cabeceó de nuevo. De pronto, Gandalf se puso de pie. «Es hora de dormir», dijo. «Para nosotros, aunque no creo que para Beorn. En esta sala podemos descansar seguros, pero os aconsejo que no olvidéis lo que Beorn dijo antes de irse. No os paseéis por afuera hasta que el sol esté alto, pues sería peligroso». Bilbo descubrió que habían puesto unas camas a un lado de la sala, sobre una especie de plataforma entre los pilares y la pared exterior. Para él había un pequeño edredón de paja y unas mantas de lana. Se metió entre las mantas muy complacido, como si se tratara de un día de verano. El fuego ardía bajo cuando al fin se durmió. Sin embargo, despertó por la noche. El fuego era ahora solo unas pocas ascuas. Los enanos y Gandalf respiraban tranquilos, y parecía que dormían. La luna alta proyectaba en el suelo una luz blanquecina, que entraba por el agujero del tejado. Se oyó un gruñido fuera, y el ruido de un animal que se restregaba contra la puerta. Bilbo se preguntaba qué sería, y si podría ser Beorn en forma encantada, y si entraría como un oso para matarlos. Se hundió bajo las mantas y escondió la cabeza, y de nuevo se quedó dormido, aun a pesar de todos sus miedos. Era ya avanzada la mañana cuando despertó. Uno de los enanos se había caído encima de él en las sombras, y había rodado desde la plataforma al suelo con un fuerte topetazo. Era Bofur, quien se quejaba cuando Bilbo abrió los ojos. «Levántate, Gandul», le dijo Bofur, o no habrá ningún desayuno para ti. Bilbo se puso en pie de un salto. Desayuno, gritó, ¿dónde está el desayuno? La mayor parte dentro de nosotros, respondieron los otros enanos que se paseaban por la sala, y el resto en la veranda. Hemos estado buscando a Beorn desde que amaneció, pero no hay señales de él por ninguna parte, aunque encontramos el desayuno servido tan pronto como salimos. ¿Dónde está Gandalf? preguntó Bilbo partiendo a toda prisa en busca de algo que comer. Bien, le dijeron, fuera quizá por algún lado. Pero Bilbo no vio rastro del mago en todo el día hasta entrada la tarde. Poco antes de la puesta del sol, Gandalf entró en la sala, donde el Javit y los enanos, atendidos por los magníficos animales de Beorn, se encontraban cenando, como habían estado haciendo a lo largo del día. De Beorn no habían visto ni sabido nada desde la noche anterior y empezaban a inquietarse. «¿Dónde está nuestro anfitrión y dónde has pasado el día?» gritaron todos. Una pregunta por vez, y no hasta después de haber comido. No he probado bocado desde el desayuno. Al fin Gandalf apartó el plato y la jarra, se había comido dos hogazas de pan enteras, con abundancia de mantequilla, miel y crema cuajada, y había bebido por lo menos un cuarto de galón de hidromiel, y sacó la pipa. Primero responderé a la segunda pregunta, dijo, pero, caramba, este es un sitio estupendo para echar anillos de humo. Y durante un buen rato no pudieron sacarle nada más, ocupado como estaba en lanzar anillos de humo que desaparecían entre los pilares de la sala, cambiando las formas y los colores y haciéndolos salir por el agujero del tejado. Desde fuera estos anillos tenían que parecer muy extraños, deslizándose en el aire uno tras otro, verdes, azules, rojos, plateados, amarillos, blancos, grandes, pequeños, los pequeños metiéndose entre los grandes y… Formando así figuras en forma de ocho, y perdiéndose en la distancia como bandadas de pájaros. Estuve siguiendo huellas de oso, dijo por fin. Una reunión regular de osos tiene que haberse celebrado ahí fuera durante la noche. Pronto me di cuenta de que las huellas no podía ser todas de Beorn, había demasiadas y de diferentes tamaños. Me atrevería a decir que eran osos pequeños, osos grandes, osos normales y enormes osos gigantes, todos danzando fuera, desde el anochecer hasta casi el amanecer. Vinieron de todas direcciones, Excepto del lado oeste, más allá del río, de las montañas. Hacia allí solo iba un rastro de pisadas. Ninguna venia, todas se alejaban desde aquí. Las seguí hasta la Karaoke. Luego desaparecieron en el río, que era demasiado profundo y caudaloso para intentar cruzarlo. Es bastante fácil, como recordaréis, ir desde esta orilla hasta la Karaoke por el vado, pero al otro lado hay un precipicio donde el agua desciende en remolinos. Tuve que andar millas antes de encontrar un lugar donde el río fuese. Bastante ancho y poco profundo como para poder vadearlo y nadar, y después. Millas atrás, otra vez buscando las huellas. Para cuando llegué, era ya demasiado tarde para seguirlas. Iban directamente hacia los pinares al este de las montañas nubladas, donde anteanoche tuvimos un grato encuentro con los guardos. Y ahora creo que he respondido además a vuestra primera pregunta, concluyó Gandalf, y se sentó largo rato en silencio. Bilbo pensó que sabía lo que el mago quería decir. ¿Qué haremos? gritó se atrae hasta aquí a todos los guargos y trasgos. Nos atraparán a todos y nos matarán. Creí que habías dicho que no era amigo de ellos. Sí, lo dije, y no seas estúpido. Sería mejor que te fueses a la cama. Se te ha embotado el juicio. El hábit se quedó bastante aplastado, y como no parecía haber otra cosa que hacer, se fue realmente a la cama. Mientras los enanos seguían cantando se durmió otra vez, devanándose todavía la cabecita a propósito de Beorn, hasta que soñó con cientos de osos negros que danzaban en círculos lentos y graves, fuera en el patio a la luz de la luna. Entonces despertó, cuando todo el mundo estaba dormido, y oyó los mismos rasguños, gangueos, pisadas y gruñidos de antes. A la mañana siguiente, el propio Beor los despertó a todos. Así que todavía seguís aquí, dijo. Alzó al Javit y se rió. Por lo que veo aún no te han devorado los guargos y los trasgos o los malvados osos y apretó el dedo contra el chaleco del señor Bolsón sin ninguna cortesía. El conejito se está poniendo otra vez de lo más relleno y saludable con la ayuda de pan y miel. Río entre dientes. Ven y toma algo más. Así que todos se fueron a desayunar. Beorn parecía cambiado y bien dispuesto, y en verdad estaba de muy buen humor e hizo que todos se rieran con sus divertidas historias. No tuvieron que preguntarse por mucho tiempo dónde había estado o por qué era tan amable con ellos, pues él mismo lo explicó. Había ido al otro lado del río adentrándose en las montañas, de lo cual podéis deducir que podía trasladarse a gran velocidad en forma de oso, desde luego. Al fin llega al claro quemado de los lobos, y así descubrió que esa parte de la historia era cierta. Pero aún encontró algo más. Había capturado a un guargo y a un trasgo que vagaban por el bosque, y les había sacado algunas noticias. Las patrullas de los guargos buscaban aún a los enanos junto con los trasgos horriblemente enfadados a causa de la muerte del gran trasgo, y porque le habían quemado la nariz al jefe lobo y el fuego del mago había dado muerte a muchos de los principales sirvientes. Todo esto se lo dijeron cuando los obligó a hablar, pero adivinó que se tramaba a algo todavía peor, y que el grueso del ejército de los trasgos y los lobos podía irrumpir pronto en las tierras ensombrecidas por las montañas en busca de los enanos, o tomar venganza sobre los hombres y criaturas que allí vivían y que quizá estaban encubriéndolos. Era una buena historia la vuestra, dijo Beorn, pero ahora que sé que es cierta, me gusta todavía más. Tenéis que perdonarme por no haberos creído. Si vivieseis cerca de los lindes del bosque negro, no creeríais a nadie que no conocieseis tan bien como vuestro propio hermano, o mejor. Como veis, solo puedo deciros que me he dado prisa en regresar para ver si estabais a salvo y ofreceros mi ayuda. Tendré en mejor opinión a los enanos después de este asunto. Dieron muerte al gran trasgo, dieron muerte al gran trasgo. Se rió ferozmente entre dientes. ¿Qué habéis hecho con el trasgo y con el guargo? Preguntó Bilbo de repente. Venid y lo veréis, dijo Bjorn y dieron la vuelta a la casa. Una cabeza de trasgo asomaba empalada detrás de la cancela, y un poco más allá se veía una piel de guargo clavada en un árbol. Bjorn era un enemigo feroz, pero ahora era amigo de ellos, y Gandalf creyó conveniente contarle la historia completa y la razón del viaje, para obtener así toda la ayuda posible. Esto fue lo que Beorn les prometió, les conseguiría ponis, para cada uno, y a Gandalf un caballo, para el viaje hasta el bosque, y les daría comida suficiente para varias semanas si la administraban con cuidado, y luego puso todo en paquetes fáciles de llevar, nueces. Harina, tarros de frutos secos herméticamente cerrados y potes de barro rojo llenos de miel, y bizcochos horneados dos veces para que se conservasen bien mucho tiempo. Un poco de estos bizcochos bastaba para una larga jornada. La receta era uno de sus secretos, pero tenían miel, como casi todas las comidas de Beorn, y un sabor agradable, aunque dejaban la boca bastante seca. Dijo que necesitarían llevar agua por aquel lado del bosque, pues había arroyos y manantiales a todo lo largo del camino. Pero el camino que cruza el bosque negro es oscuro, peligroso y arduo, dijo. No es fácil encontrar agua allá, ni comida. No es todavía tiempo de nueces, aunque en realidad quizá. Ya haya pasado cuando lleguéis al otro extremo, y las nueces son lo único que sé. Puede comer en esos sitios. Las cosas silvestres son allí oscuras, extrañas y salvajes. Os daré odres para el agua y algunos arcos y flechas. Pero no creo que haya nada en el bosque negro que sea bueno para comer o beber. Sé que hay un arroyo, negro y caudaloso. Que cruza el sendero. No bebáis ni os bañéis en él, pues he oído decir que produce encantamientos, somnolencia y pérdida de la memoria, y entre las tenebrosas sombras del lugar no me parece que podáis cazar algo que sea comestible o no comestible, sin extraviaros. Esto tenéis que evitarlo en cualquier circunstancia. No tengo otro consejo para vosotros. Más allá del linde del bosque, no puedo ayudaros mucho, tendréis que depender de la suerte, de vuestro valor y de la comida que os doy. He de pediros que en la cancela de «Vos que me mandéis de vuelta al caballo y los ponis», pero os deseo que podáis marchar deprisa, y mi casa estará abierta siempre para vosotros si alguna vez volvéis por este camino. Le dieron las gracias, por supuesto, con muchas reverencias y movimientos de los capuchones, y con muchos, a vuestro servicio, o oh amo de los amplios salones de madera. Pero las graves palabras de Beor los habían desanimado, y todos sintieron que la aventura era mucho más peligrosa de lo que habían pensado antes, ya que de cualquier modo, aunque pasasen todos los peligros del camino, el dragón estaría esperando al final. Toda la mañana estuvieron ocupados con los preparativos. Poco antes del mediodía comieron con Beorn por última vez, y después del almuerzo montaron en los caballos que él les prestó, y despidiéndose una y mil veces, cabalgaron a buen trote dejando atrás la cancela. Tan pronto como se alejaron de los setos altos al este de las tierras cercadas, se encaminaron al norte y luego al noroeste. Siguiendo el consejo de Beor no marcharon hacia el camino principal del bosque, al sur de aquellas tierras. Si hubiesen ido por el desfiladero, una senda los habría llevado hasta un arroyo que bajaba de las montañas y se unía al río Grande, algunas millas al sur de la Karaoke. En ese lugar había un vado profundo que podrían haber cruzado, si hubiesen tenido los ponis, y más allá otra senda llevaba a los bordes del bosque y a la entrada del antiguo camino de la floresta pero Beorn les había advertido que aquel camino era ahora frecuentado por los trasgos, mientras que el verdadero camino del bosque, según había oído decir, estaba cubierto de maleza y abandonado por el extremo oriental, y llevaba además a pantanos impenetrables, donde los senderos se habían perdido hacia tiempo. El paso por él. Este siempre había quedado demasiado al sur de la montaña solitaria, y desde allí, cuando alcanzaran el otro lado, les hubiera esperado aún una marcha larga y dificultosa hacia el norte. Al norte de la karaoke, los lindes del Bosque Negro estaban más cerca de las orillas del río Grande, y aunque las montañas se alzaban no muy lejos, Bjorn les aconsejó tomar este camino, pues a unos pocos días de cabalgata al norte de la karaoke había un sendero poco conocido que atravesaba el Bosque Negro, y llevaba casi directamente a la montaña solitaria. Los trasgos, había dicho Bjorn, no se atreverán a cruzar el río Grande en unas 100 millas al norte de la karaoke, ni tampoco a acercarse a mi casa, está bien protegida por las noches pero yo cabalgaría deprisa, porque si ellos emprenden esa aventura, pronto cruzarán el río por el sur y recorrerán todo el linde del bosque con el fin de cortaros el paso, y los guardos corren más que los ponis. En verdad estaríais a salvo yendo hacia el norte, aunque parezca que así volvéis a las fortalezas, pues eso sería lo que ellos menos esperarían y tendrían que cabalgar mucho más para alcanzaros. Partid ahora tan rápido como podáis. Eso era por lo que cabalgaban en silencio, Galopando por donde el terreno estaba cubierto de hierba y era llano, con las tenebrosas montañas a la izquierda, y a lo lejos la línea del río con árboles cada vez más próximos. El sol acababa de girar hacia el oeste cuando partieron, y hasta el atardecer cayó en rayos dorados sobre la tierra de alrededor. Era difícil pensar que unos trasgos los perseguían, y cuando hubo muchas millas entre ellos y la casa de Beorn, se pusieron a charlar y a cantar otra vez, y así olvidaron el oscuro sendero del bosque que tenían delante. Pero al atardecer, cuando cayeron las sombras y los picos de las montañas resplandecieron a la luz del sol poniente, acamparon y montaron guardia, y la mayoría durmió inquieta, con sueños en los que se oían aullidos de lobos que cazaban y alaridos de trasgos. Con todo, la mañana siguiente amaneció otra vez clara y hermosa. Había una neblina blanca y otoñal sobre el suelo, y el aire era helado, pero pronto el sol rojizo se levantó por el este y las neblinas desaparecieron ron, y cuando las sombras eran todavía largas, reemprendieron la marcha. Así que cabalgaron durante dos días más, y en todo este tiempo no vieron nada excepto hierba, flores, pájaros, y árboles diseminados, y de vez en cuando pequeñas manadas de venados rojos que pacían o estaban echados a la sombra. Alguna vez Bilbo vio cuernos de ciervos que asomaban por entre la larga hierba, y al principio creyó que eran ramas de árboles muertas. En la tercera tarde estaban decididos a marchar durante horas, pues Beor les había dicho que tenían que alcanzar la entrada del bosque temprano al cuarto día, y cabalgaron bastante tiempo después del anochecer, bajo la luna. Cuando la luz iba desvaneciéndose, Bilbo pensó que aló. Lejos, a la derecha o a la izquierda, veía la ensombrecida figura de un gran oso, que marchaba en la misma dirección. Pero si se atrevía a mencionárselo a Gandalf, el mago solo decía, Silencio, haz como si no lo vieses. Al día siguiente partieron antes del amanecer, aunque la noche había sido corta. Tan pronto como se hizo de día pudieron ver el bosque, y parecía que viniese a reunirse con ellos, o que los esperara como un muro negro y amenazador. El terreno empezó a ascender, y el habit se dijo que un silencio distinto pesaba ahora sobre ellos. Los pájaros apenas cantaban, no había venados, ni siquiera los conejos se dejaban ver. Por la tarde habían alcanzado los límites del bosque negro, y descansaron casi bajo las ramas enormes que colgaban de los primeros árboles. Los troncos eran nudosos, las ramas retorcidas, las hojas oscuras y largas. La yedra crecía sobre ellos y se arrastraba por el suelo. Bien, aquí tenemos el bosque negro, dijo Gandalf, el bosque más grande del mundo septentrional. Espero que os agrad. Ahora tenéis que enviar de vuelta estos ponis excelentes que os han prestado. Los enanos quisieron quejarse, pero el mago les dijo que eran unos tontos. Beor no está tan lejos como vosotros pensáis, y de cualquier modo será mucho mejor que mantengáis vuestras promesas, pues él es un mal enemigo. Los ojos del señor Bolsón son más penetrantes que los vuestros. Si no habéis visto de noche en la oscuridad un gran oso que caminaba a la par con nosotros, os oh, sé. Sentaba lejos a la luz de la luna, observando nuestro campamento, no solo para guiaros y protegeros, sino también para vigilar los ponis. Deorn puede ser amigo vuestro, pero ama a sus animales como si fueran sus propios hijos. No tenéis idea de la amabilidad que ha demostrado permitiendo que unos enanos los monten, sobre todo en un trayecto tan largo y fatigoso, ni de lo que sucedería si intentaseis meterlos en el bosque. ¿Y qué hay del caballo? dijo Thorin. No dices nada sobre devolverlo. No digo nada porque no voy a devolverlo. ¿Y qué pasa con tu promesa? Déjala de mi cuenta. No devolveré el caballo. Cabalgaré en él. Entonces supieron que Gandalf iba a dejarlos en los mismísimos lindes del bosque negro, y se sintieron desesperados, pero nada de lo que dijesen lo haría cambiar de idea. Todo esto lo hemos tratado ya antes, cuando hicimos un alto en la karaoke, dijo. No vale la pena discutir. Como ya he dicho, tengo un asunto que resolver, lejos al sur, y no puedo perder tiempo con todos vosotros. Quizá volvamos a encontrarnos antes de que esto se acabe, y puede que no. Eso solo depende de vuestra suerte coraje y buen juicio. Envío al señor Bolsón con vosotros. Ya os he dicho que vale más de lo que creéis y pronto tendréis la prueba. De modo que alegra esa cara, Bilbo, y no te muestres tan taciturno. Alegraos Thorin y compañía. Al fin y al cabo, es vuestra expedición. Pensad en el tesoro que os espera al final y olvidaos del bosque y del dragón, por lo menos hasta mañana por la mañana». Cuando el mañana por la mañana llegó, Gandalf seguía diciendo lo mismo. Así que ahora nada quedaba por hacer excepto llenar los odres en un arroyo claro que encontraron a la entrada del bosque, y descargar los ponies. Distribuyeron los bultos con la mayor equidad posible, aunque Bilbo pensó que su lote era demasiado pesado, y no le hacía ninguna gracia la idea de recorrer a pie millas y millas con todo aquello a sus espaldas. «No te preocupes», le dijo Thorin, «todo se aligerará muy pronto. Antes de que nos demos cuenta, estaremos deseando que nuestros fardos sean más pesados» cuando la comida empiece a escasear. Entonces por fin dijeron adiós a los ponies y les pusieron las cabezas apuntando a la casa de Beorn. Los animales se marcharon trotando y parecían muy contentos de volver las colas hacia las sombras del bosque negro. Mientras se alejaban, Bilbo hubiera jurado haber visto algo parecido a un oso que salía de entre las sombras de los árboles e iba atrás, ellos arrastrando los pies. Gandalf se despidió también. Bilbo se sentó en el suelo sintiéndose muy desgraciado y deseando quedarse con el mago, montado a la grupa de la alta cabalgadura. Acababa de adentrarse en el bosque justo después del desayuno, por cierto bastante frugal, y todo estaba allí tan oscuro en plena mañana como durante la noche, y muy en secreto se dijo a sí mismo, parece como si algo esperara y vigilara. Adiós, dijo Gandalf a Thorin, y adiós a todos vosotros, adiós. Ahora seguid todo recto a través del bosque. No abandonéis el sendero si lo hacéis, hay una posibilidad entre mil de que volváis a encontrarlo, y nunca saldréis del bosque negro, y entonces es seguro que ni yo ni nadie volverá a veros jamás. ¿Pero es realmente necesario que lo atravesemos?» gimoteó el hábit. «Sí, así es», dijo el mago, «si queréis llegar al otro lado, tenéis que cruzarlo o abandonar toda búsqueda, y no permitiré que retrocedas ahora, señor Bolsón. Me avergüenza que se te haya ocurrido». Eres tú quien desde ahora tendrá que cuidar a estos enanos en mi lugar. Gandalf rió. No, no, dijo Bilbo, yo no quería decir eso. Pregunto si no hay algún otro camino bordeándolo. Ay, si lo que deseas es desviarte 200 millas o más al norte, y 400 al sur. Pero ni siquiera entonces encontrarías un sendero seguro. No hay senderos seguros en esta parte del mundo. Recuerda que estás ahora en las fronteras de las tierras salvajes, expuesto a todo, donde quiera que vayas. Antes de que pudieras bordear el bosque negro por el norte, te encontrarías justo entre las laderas de las montanas grises, plagadas de trasgos, bobotrasgos y orcos de la peor especie. Antes que pudieras bordearlo por el sur, te encontrarías en el país del nigromante. Y ni siquiera tú, Bilbo, necesitas que te cuente historias del hechicero negro. No os aconsejo que os acerquéis a los lugares dominados por esa torre sombría. Manteneos en el sendero del bosque conservad vuestro ánimo. Esperad siempre lo mejor y con una tremenda porción de suerte puede que un día salgáis y encontréis los pantanos. Largos justo debajo y más allá. Elevándose en el este, la montaña solitaria donde habita el querido viejo Smough. Aunque confío que no os esté esperando. Muy consolador de tu parte, puedes estar seguro, gruñó Thorin. Adiós. Si no vienes con nosotros es mejor que te largues sin una palabra más. Adiós entonces. Esta vez de verdad adiós, dijo Gandalf, y dando media vuelta, cabalgó hacia el oeste. Pero no pudo resistir la tentación de ser el último en decir algo, y cuando aún podían oírlo, se volvió y llamó poniendo las manos a los lados de la boca. Oyeron la voz débilmente, adiós. Sed buenos, cuidaros, y no abandonéis el sendero. Luego se alejó al galope y pronto se perdió en la distancia. Oh, adiós y vete de una vez. Farfullaron los enanos, todos de lo más enfadados realmente abrumados de consternación. Ahora empezaba la parte más peligrosa del viaje. Cada uno cargaba con un fardo pesado y el odre de agua que le correspondía, y dejando detrás la luz que se extendía sobre los campos, penetraron en la floresta. Moscas y arañas caminaban en fila. La entrada del sendero era una suerte de arco que llevaba a un túnel óbrego formado por dos árboles inclinados, demasiado viejos y ahogados por la yedra y los líquenes colgantes para tener más que unas pocas hojas ennegrecidas. El sendero mismo era estrecho y serpenteaba por entre los troncos. Pronto la luz de la entrada fue un pequeño agujero brillante allá atrás, y en el silencio profundo los pies parecían golpear pesadamente mientras todos los árboles se doblaban sobre. Ellos sí escuchaban. Cuando se acostumbraron a la oscuridad, pudieron ver un poco a los lados, a una trémula luz de color verde oscuro. En ocasiones, un rayo de sol que alcanzaba a deslizarse por una abertura entre las hojas de allá arriba y escapar a los enmarañados arbustos y ramas entretejidas de abajo, caía tenue y brillante ante ellos. Pero esto ocurría raras veces, y cesó pronto. Había ardillas negras en el bosque. Los ojos penetrantes e inquisitivos de Bilbo empezaron a vislumbrarlas fugazmente mientras cruzaban rápidas el sendero y se escabullían escondiéndose detrás de los árboles. Había también extraños ruidos, gruñidos, susurros, correteos en la maleza y entre las hojas que se amontonaban en algunos sitios del bosque, pero no conseguían ver qué causaba estos ruidos. Entre las cosas visibles lo más horrible eran las telarañas, espesas telarañas oscuras, con hilos extraordinariamente gruesos, tendidas casi siempre de árbol a árbol o enmarañadas en las ramas más bajas, a los lados. No había ninguna que cruzara el sendero y no pudieron adivinar si esto era por encantamiento o por alguna otra razón. No transcurrió mucho tiempo antes que empezaran a odiar el bosque tanto como habían odiado los túneles de los trasgos, e incluso tenían menos esperanzas de llegar a la salida. Pero no había otro remedio que seguir y seguir, aun después de sentir que no podrían dar un paso más si no veían el sol y el cielo, y de desear que el viento les soplara en las caras. El aire no se movía bajo el techo del bosque, eternamente quieto, sofocante y oscuro. Hasta los mismos enanos lo sentían así, ellos que estaban acostumbrados a excavar túneles y a pasar largas temporadas apartados de la luz del sol. Pero el Javit, a quien le gustaban los agujeros para hacer casas y no para pasar los días de verano, sentía que se asfixiaba poco a poco. Las noches eran lo peor, entonces se ponía oscuro como el carbón, no lo que vosotros llamáis negro carbón, sino realmente oscuro, tan negro que de verdad no se podía ver nada. Bilbo movía la mano delante de la nariz intentando en vano distinguir algo. Bueno, quizá no es totalmente cierto decir que no veían nada, veían ojos. Dormían todos muy juntos y se turnaban en la vigilia. Cuando le tocaba a Bilbo, veía destellos alrededor y a veces, pares de ojos verdes, rojos o amarillos se clavaban en él desde muy cerca. Y luego se desvanecían y desaparecían lentamente y empezaban a brillar en otra parte. De vez en cuando destellaban en las ramas bajas que estaban justamente sobre él y eso era lo más terrorífico pero los ojos que menos le agradaban eran unos que parecían pálidos y bulbosos. Ojos de insecto, pensaba, no ojos de animales, pero demasiado grandes. Aunque no hacía aún mucho frío, trataron de encender unos fuegos pero desistieron pronto. Parecían atraer cientos y cientos de ojos alrededor, pero esas criaturas, fuesen las que fuesen, tenían cuidado de no mostrar sus cuerpos a la luz trémula de las brasas. Peor aún, atraían a miles y miles de felanes grises oscuras y negras, algunas casi tan grandes como vuestras manos, que revoloteaban y les zumbaban en los oídos. No fueron capaces de soportarlo, ni a los grandes murciélagos, negros como sombreros de copa. Así que pronto dejaron de encender fuegos y dormitaban envueltos en una enorme y extraña oscuridad. Todo esto duró lo que al habit parecieron siglos y siglos. Siempre tenía hambre, pues cuidaban sobremanera las provisiones. Aún así, a medida que los días seguían a los días y el bosque parecía siempre el mismo, empezaron a sentirse ansiosos. La comida no duraría siempre, de hecho, empezaba a escasear. Intentaron cazar alguna ardilla y desperdiciaron muchas flechas antes de derribar una en el sendero. Cuando la asaron, tenía un gusto horrible y no cazaron más. Estaban sedientos también, ninguno llevaba mucha agua y en todo el trayecto no habían visto manantiales ni arroyos así estaban cuando un día descubrieron que una corriente de agua interrumpía el sendero. Rápida y alborotada, pero no demasiado ancha, fluía cruzando el camino, y era negra, o así parecía en la oscuridad. Fue bueno que Beorn les hubiese prevenido contra ella, o hubieran bebido y llenado alguno de los odres vacíos en la orilla, sin preocuparse por el color. Así que solo pensaron en cómo atravesarla sin mojarse. Allí había habido un puente de madera, pero se había podrido con el tiempo y había caído al agua dejando solo los postes quebrados cerca de la orilla. Bilbo, arrodillándose en la ribera, miró adelante con atención y gritó, hay un bote en la otra orilla. ¿Por qué no pudo haber estado aquí? ¿A qué distancia crees que está? Preguntó Thorin, pues por entonces ya sabían que entre todos ellos Bilbo tenía la vista más penetrante. No muy lejos. No me parece que mucho más de 12 yardas. 12 yardas. Yo hubiera pensado que eran 30 por lo menos, pero mis ojos ya no ven tan bien como hace 100 años. Aún así, 12 yardas es tanto como una milla. No podemos saltar por encima del río y no nos atrevemos a badearlo o nadar. ¿Alguno de vosotros puede lanzar una cuerda? ¿Y de qué serviría? Seguro que el bote está atado, aún contando con que pudiéramos engancharlo, cosa que dudo. No creo que esté atado, dijo Bilbo. Aunque, naturalmente, con esta luz no puedo estar seguro, pero me parece como si solo estuviese varado en la orilla, que es bastante baja ahí donde el sendero se mete en el río. Dory es el más fuerte, pero Philly es el más joven y tiene mejor vista, dijo Thorin. Ven acá, Philly, y mira si puedes ver el bote de que habla el señor Bolsón. Philly creyó verlo, así que luego de mirar un largo rato para tener una idea de la dirección, los otros le trajeron una cuerda. Llevaban muchas con ellos, y en él extremo de la más larga ataron uno de los ganchos de hierro que usaban para sujetar las mochilas a las correas de los hombros. Philly lo tomó, lo balanceó un momento y lo arrojó por encima de la corriente. Cayó salpicando en el agua, no lo bastante lejos, dijo Bilbo, que observaba la otra orilla. Un par de pies más y hubieras alcanzado el bote. Inténtalo otra vez. No creo que el encantamiento sea tan poderoso para hacerte daño si tocas un trozo de cuerda mojada. Recogieron el gancho y Philly lo alzó en el aire, aunque dudando aún. Esta vez tiró con más fuerza. Calma, dijo Bilbo. Lo has metido entre los árboles del otro lado. Retíralo lentamente. Philly retiró la cuerda poco a poco, y un momento después Bilbo dijo: Cuidado, ahora está sobre el bote. Esperemos que el hierro se enganche. Y se enganchó. La cuerda se puso tensa y Philly tiró en vano. Killy fue en su ayuda, y después Oin y Gloin tiraron, y de pronto cayeron todos de espaldas. Bilbo que estaba atento alcanzó a tomar la cuerda y con un trozo de palo retuvo al pequeño bote negro que se acercaba arrastrado por la corriente. —¡Socorro! —gritó, y Balina ferró el bote antes de que se deslizase aguas abajo. —Estaba atado, después de todo —dijo, mirando la amarra rota que aún colgaba del bote. —Fue un buen tirón, muchachos, y suerte que nuestra cuerda era la más resistente. —¿Quién cruzará primero? —preguntó Bilbo. —Yo, dijo Thorin, y tú vendrás conmigo, y Fili y Balin. No cabemos más en el bot. Luego, Kili, Oin, Gloin y Dori. Seguirán Ori y Nauri, Bifur y Bofur, y por último Dwalin y Bombur. —Soy siempre el último, y no me gusta, dijo Bombur. Hoy le toca a otro. No tendrías que estar tan gordo. Tal como eres, tienes que cruzar el último y con la carga más ligera. No empieces a quejarte de las órdenes, o lo pasarás mal. —No hay remos. ¿Cómo impulsaremos el bote hasta la otra orilla? —preguntó Bilbo. —Dadme otro trozo de cuerda y otro gancho —dijo Philly, y cuando se los trajeron, arrojó el gancho hacia la oscuridad, tan alto como pudo. Como no cayó, supusieron que se había enganchado en las ramas. —Ahora subid —dijo Philly—, que uno de vosotros tire de la cuerda sujeta al árbol. Otro tendrá que sujetar el gancho que utilizamos al principio y cuando estemos seguros en la otra orilla, puede engancharlo y traer el bote de vuelta. De este modo pronto estuvieron todos a salvo en la orilla opuesta, al borde del arroyo encantado. Walin acababa de salir a prisa, con la cuerda enrollada en el brazo, y Bombur, refunfuñando aún, se aprestaba a seguirlo cuando algo malo ocurrió. Sendero adelante hubo un ruido como de pezuñas raudas. De repente, de la lobreguez, salió un ciervo volador. Cargó sobre los enanos y los derribó, y enseguida se encogió para saltar. Pasó por encima del agua con un poderoso brinco, pero no llegó indemne a la orilla. Saurin había sido el único que aún se mantenía en pie y alerta. Tan pronto como llegaron a tierra había preparado el arco y había puesto una flecha, por si de pronto aparecía el guardián del bote. Disparó rápido contra la bestia, que se derrumbó al llegar a la otra orilla. Las sombras la devoraron, pero oyeron un sonido entrecortado de pezuñas que al fin se extinguió. Antes que pudieran alabar este tiro certero, un horrible gemido de Bilbo hizo que todos olvidaran la carne de venado. Bombur ha caído. Bombur se ahoga. Gritó. No era más que la verdad. Bombur solo tenía un pie en tierra cuando el ciervo se adelantó y saltó sobre él. Había tropezado, impulsando el bote hacia atrás y perdiendo el equilibrio, y las manos le resbalaron por las raíces limosas de la orilla, mientras el bote desaparecía girando lentamente. Aún alcanzaron a ver el capuchón de Bombur sobre el agua, cuando llegaron corriendo a la orilla. Le echaron rápidamente una cuerda con un gancho. La mano de Bombura aferró la cuerda y los otros tiraron. Por supuesto, el enano estaba empapado de pies a cabeza, pero eso no era lo peor. Cuando lo depositaron en tierra seca ya estaba profundamente dormido, la mano tan apretada a la cuerda que no la pudieron soltar, y profundamente dormido quedó, a pesar de todo lo que le hicieron. Aún estaban de pie y mirándolo, maldiciendo el desgraciado incidente y la torpeza de Bombur, lamentando la pérdida del bote, que les impedía volver y buscar el ciervo, cuando advirtieron un débil sonido, como de trompas y de perros que ladrasen lejos en el bosque. Todos se quedaron en silencio, y cuando se sentaron les pareció que oían el estrépito de una gran cacería al norte del sendero, aunque no vieron nada. Estuvieron sentados durante largo rato, no atreviéndose a moverse. Bombur seguía durmiendo con una sonrisa en la cara redonda, como si todos aquellos problemas ya no le preocuparan. De repente, sendero adelante, aparecieron unos ciervos blancos, un cervató y unas ciervas. Tan níveos como oscuro había sido el ciervo anterior. Refugían en las sombras. Antes de que Saurin pudiera decir nada, tres de los enanos se habían puesto en pie de un brinco y habían disparado las flechas. Ninguna pareció dar en el blanco. Los ciervos se volvieron y desaparecieron entre los árboles tan en silencio como habían venido y los enanos dispararon en vano otras flechas. «¡Deteneos! ¡Deteneos!», gritó Thorin, pero demasiado tarde, los excitados enanos habían desperdiciado las últimas flechas, y ahora los arcos que Beor les había dado eran inútiles. Esa noche fueron una triste partida, y esta tristeza pesó aún más sobre ellos en los días siguientes. Habían cruzado el arroyo encantado, pero más allá el sendero parecía serpear igual que antes, y en el bosque río advirtieron cambio alguno. Si solo hubiesen sabido un poco más de él, y hubiesen considerado el significado de la cacería y del ciervo blanco que se les había aparecido en el camino, hubieran podido reconocer que iban al fin hacia el linde este, y que sí hubiesen conservado el valor y las esperanzas. Pronto habrían llegado a sitios donde la luz del sol brillaba de nuevo y los árboles eran más ralos. Pero no lo sabían, y estaban cargados con el pesado cuerpo de Bombur al que transportaban como mejor podían, turnándose de cuatro en cuatro en la fatigosa tarea, mientras los demás se repartían los bultos. Si estos no se hubieran aligerado en las últimas jornadas, nunca lo hubieran conseguido, pero el sonriente y sonador Bombur era un pobre sustituto de las mochilas cargadas de comida. Pesasen lo que pesasen. Pocos días más y no les quedó prácticamente nada que comer o beber. Nada apetitoso parecía crecer en el bosque, solo hongos y hierbas de hojas pálidas y olor desagradable. Cuatro días después del Arroyo Encantado, llegaron a un sitio del bosque poblado de hayas. En un primer momento les alegró el cambio, pues aquí no crecían malezas y las sombras no eran tan profundas. Había una luz verdosa a ambos lados del sendero, pero el resplandor solo revelaba unas hileras interminables de troncos rectos y grises, como pilares de un vasto salón crepuscular. Había un soplo de aire y se oía un viento, pero el sonido era triste. Unas hojas secas cayeron recordándoles que fuera llegaba el otoño. Arrastraban los pies por entre las hojas muertas de otros otoños incontables, que en montones llegaban al sendero desde la alfombra granate del bosque. Bombur dormía aún, y ellos estaban muy cansados. A veces oían una risa inquietante, y a veces también un canto a lo lejos. La risa era risa de voces armoniosas, no de trasgos, y el canto era hermoso, pero sonaba misterioso y extraño, y en vez de sentirse reconfortados, se dieron prisa por dejar aquellos parajes con las fuerzas que les restaban. Dos días más tarde descubrieron que el sendero descendía, y antes de mucho tiempo salieron a un valle en el que crecían unos grandes robles. —¿Es que nunca ha de terminar este bosque maldito? —dijo Thorin. —Alguien tiene que trepar a un árbol y ver si puede sacar la cabeza por el tejado y echar un vistazo alrededor. Hay que escoger el árbol más alto que se incline sobre el sendero. Por supuesto, alguien quería decir Bilbo. Lo eligieron porque para que el intento sirviera de algo, quien trepase necesitaría sacar la cabeza por entre las hojas más altas, y por tanto tenía que ser liviano para que las ramas delgadas pudieran sostenerlo. El pobre señor Bolsón nunca había tenido mucha práctica en a las árboles, pero los otros lo alzaron hasta las ramas más bajas de un roble enorme que crecía justo al lado del sendero y, allá tuvo que subir, lo mejor que pudo, se abrió camino por entre las pequeñas ramas enmarañadas, con más de un golpe en los ojos. Se manchó de verde y se ensució con la corteza vieja de las ramas más grandes. Más de una vez resbaló y consiguió sostenerse en el último momento. Por fin, tras un terrible esfuerzo en un sitio difícil, donde no parecía haber ninguna rama adecuada, llegó cerca de la cima. Todo el tiempo se estuvo preguntando si habría arañas en el árbol y cómo iba a bajar, excepto cayendo. Al fin sacó la cabeza por encima del techo de hojas y, en efecto, encontró arañas. Pero eran pequeñas, de tamaño corriente, y solo les interesaban las mariposas. Los ojos de Bilbo casi se encerecieron con la luz. Oía a los enanos que le gritaban desde abajo, pero no podía responderles, solo aferrarse a las ramas y parpadear. El sol brillaba resplandeciente y pasó largo rato antes que pudiera soportarlo. Cuando lo consiguió, vio a su alrededor un mar verde oscuro, rizado aquí y allá por la brisa, y por todas partes, cientos de mariposas. Supongo que eran una especie de emperador púrpura, una mariposa aficionada a las alturas de las reblades, pero no eran nada purpúreas, sino muy oscuras, de un negro aterciopelado, sin que se les pudiese ver ninguna marca. Observó a la emperador negra durante largo rato y disfrutó sintiendo la brisa en el cabello y la cara, pero los gritos de los enanos, que ahora estaban impacientes y pateaban el suelo allá abajo, le recordaron al fin a que había venido. De nada le sirvió. Miró con atención alrededor, tanto como pudo, y no vio que los árboles o las hojas terminasen en alguna parte. El corazón, que se le había aligerado viendo el sol y sintiendo el soplo del viento, le pesaba en el pecho. No había comida que llevar allá abajo. Realmente, como os he dicho, no estaban muy lejos del linde del bosque, y si Bilbo hubiera sido más perspicaz, habría entendido que el árbol al que había trepado, aunque alto, estaba casi en lo más hondo de un valle extenso, mirando desde la copa. Los otros árboles parecían crecer todo alrededor, como los bordes de un gran tazón, y Bilbo no podía ver hasta dónde se extendía el bosque. Sin embargo, no se dio cuenta de esto, y descendió al fin desesperado, cubierto de arañazos, sofocado y miserable, y no vio nada en la oscuridad de abajo. Cuando llegó allí, las malas nuevas pronto pusieron a los otros tan tristes como él. El bosque sigue, sigue y sigue en todas direcciones. ¿Qué haremos? ¿Y qué sentido tiene enviar a un habit? Gritaban como si Bilbo fuese el culpable. Les importaban un rábano las mariposas, y cuando les habló de la hermosa brisa se enfadaron más aún, pues eran demasiado pesados para trepar y sentirla. Aquella noche tomaron las últimas sobras y migajas de comida, y cuando a la mañana siguiente despertaron, advirtieron ante todo que estaban rabiosamente hambrientos, y luego que llovía, y que las gotas caían pesadamente aquí y allá sobre el suelo del bosque. Eso solo les recordó que también estaban muertos de sed, y que la lluvia no los aliviaba. No se puede apagar una sed terrible solo quedándote al pie de unos robles gigantescos, esperando a que una gota ocasional te caiga en la lengua. La única pizca de consuelo llegó, inesperadamente, de Bombur. Bombur despertó de súbito y se sentó rascándose la cabeza. No había modo de que pudiera entender dónde estaba ni por qué tenía tanta hambre. Había olvidado todo lo que ocurriera desde el principio del viaje, aquella mañana de mayo, hacía tanto tiempo. Lo último que recordaba era la tertulia en la casa del Javid, y fue difícil convencerlo de la verdad de las muchas aventuras que habían tenido desde entonces. Cuando oyó que no había nada que comer, se sentó y se echó a llorar. Se sentía muy débil y le temblaban las piernas. ¿Por qué habré despertado? Sollozaba. Tenía unos sueños tan maravillosos. Soné que caminaba por un bosque bastante parecido a este, alumbrado solo por antorchas en los árboles, lámparas que se balanceaban en las ramas, y hogueras en el suelo y se celebraba una gran fiesta que no terminaría nunca. Un rey del bosque estaba allí coronado de hojas y se oían alegres canciones y no podría contar o describir todo lo que había para comer y beber. Y no tienes por qué intentarlo, dijo Thorin. En verdad, si no puedes hablar de otra cosa, mejor te callas. Ya estamos bastante molestos contigo por lo que pasó. Si no hubieras despertado, te habríamos dejado en el bosque con tus sueños idiotas. No es ninguna broma andar cargando contigo ni aún después de semanas de escasez. No podían hacer otra cosa que apretarse los cinturones sobre los estómagos vacíos, cargar con los sacos y mochilas también vacíos y marchar sin descanso camino adelante, sin muchas esperanzas de llegar al final antes de caer y morir de inanición. Esto fue lo que hicieron todo ese día, avanzando cansada y lentamente, mientras Bombur seguía quejándose de que las piernas no podían sostenerlo y que quería echarse y dormir. No. «No lo harás», decían. «Que tus piernas cumplan la parte que les toca. Nosotros ya te hemos cargado bastante tiempo». A pesar de todo, Bombur se negó de pronto a dar un paso más y se dejó caer en el suelo. «Seguid si es vuestro deber», dijo. «Yo me echaré aquí a dormir y a soñar con comida, ya que no puedo tenerla de otro modo. Espero no despertar nunca más». En ese momento, Balín, que iba un poco más adelante, gritó. «¿Qué es eso? Creí ver un destello de luz entre los árboles». Todos miraron, y parecía que allá a lo lejos se veía un parpadeo rojizo en la oscuridad, y después otro y otro a un lado. Hasta Bombur mismo se puso de pie, y luego todos caminaron deprisa, sin detenerse a pensar si las luces serían de ogros o de trasgos. La luz brillaba delante de ellos y a la izquierda, y al fin fue evidente que unas antorchas y hogueras ardían bajo los árboles, pero a buena distancia del sendero. Parece como si mis sueños se hiciesen realidad, dijo Bombur desde atrás con voz entrecortada, y quiso correr directamente bosque adentro hacia las luces. Pero los otros recordaban demasiado bien las advertencias de Beorn y el mago. «Un banquete no servirá de nada si no salimos vivos», dijo Thorin. «Pero de cualquier modo, sin un banquete no seguiremos vivos mucho tiempo», dijo Bombur, y Bilbo asintió de todo corazón. Lo discutieron largo rato del derecho y del revés, hasta que por fin convinieron en mandar un par de espías» para que se acercaran arrastrándose a las luces y averiguaran más sobre ellas. Pero luego, cuando se preguntaron a quién enviarían, no pudieron ponerse de acuerdo, nadie. Parecía tener ganas de extraviarse y no encontrar más a sus amigos. Por último, y a pesar de las advertencias, el hambre los decidió, ya que Bombur continuó describiendo todas las buenas cosas que se estaban comiendo en el banquete del bosque, de acuerdo con lo que él había soñado, de nodo que dejaron la senda y juntos se precipitaron bosque adentro. Luego de mucho arrastrarse y gatear miraron escondidos detrás de unos troncos y vieron un claro con algunos, árboles caídos y un terreno llano. Había mucha gente allí, de aspecto élfico, vestidos todos de castaño y verde y sentados en círculos sobre cepos de árboles talados. Una hoguera ardía en el centro y había antorchas encendidas sujetas a los árboles de alrededor, pero la visión más espléndida era la gente que comía, bebía y reía alborozada. El olor de las carnes asadas era tan atractivo que sin consultarse entre ellos todos se pusieron de pie y corrieron hacia el círculo con la única idea de pedir un poco de comida. Tan pronto como el primero dio un paso dentro del claro, todas las luces se apagaron como por arte de magia. Alguien pisoteó la hoguera que desapareció en cohetes de chispas rutilantes. Estaban perdidos ahora en la oscuridad más negra y ni siquiera consiguieron agruparse, al menos durante un buen rato. Por fin, luego de haber corrido frenéticamente a ciegas, golpeando con estrépito los árboles, tropezando en los troncos caídos, gritando y llamando hasta haber despertado sin duda a todo el bosque en millas a la redonda. Consiguieron juntarse en montón y se contaron unos a otros. Por supuesto, en ese entonces habían olvidado por completo en qué dirección quedaba el sendero y estaban irremisiblemente extraviados, por lo menos hasta la mañana. No podían hacer otra cosa que instalarse para pasar la noche allí donde estaban. Ni siquiera se atrevieron a buscar en el suelo unos restos de comida por temor a separarse otra vez. Pero no llevaban mucho tiempo echados, y Bilbo solo estaba adormecido, cuando Dori, a quien le había tocado el primer turno de guardia, dijo con un fuerte susurro. Las luces aparecen de nuevo allá, y ahora sean más numerosas. Todos se incorporaron de un salto. Allá, sin ninguna duda, parpadeaban no muy lejos unas luces y se oían claramente voces y risas. Se arrastraron hacia ellas, en fila, cada uno tocando la espalda del que iba adelante. Cuando se acercaron, Thorin dijo que nadie se apresure ahora, que ninguno se deje ver hasta que yo lo diga. Enviaré primero al señor Bolsón para que les hable. No todos asustará, y que me pasará a mí, pensó Bilbo, y de todos modos, no creo que le hagan nada malo. Cuando llegaron al borde del círculo de luz, empujaron de repente a Bilbo por detrás. Antes que tuviera tiempo de ponerse el anillo, Bilbo avanzó tambaleándose a la luz del fuego y las antorchas. De nada sirvió, otra vez se apagaron las luces y cayó la oscuridad. Si había sido difícil reunirse antes, ahora fue mucho peor. Y no podía andar con el Javit. Todas las veces que contaron, eran siempre trece. Gritaron y llamaron: Bilbo Bolsón. Javit, tú, maldito Javit. Eh, Javit malhadado, ¿dónde estás? Iban a abandonar toda esperanza cuando Dory dio con él por casualidad cayó sobre lo que creyó un tronco y se encontró con que era el hábitat acurrucado y profundamente dormido. Después de mucho zarandearlo, consiguieron que despertase y Bilbo no pareció muy contento. «Tenía un sueño tan maravilloso», gruñó, todos participando de la más espléndida cena. «Cielos, está como Bombur», dijeron. «No nos hables de cenas. Las cenas soñadas de nada sirven y no podemos compartirlas. No hay nada mejor a mi alcance en este desagradable lugar», murmuró Bilbo, mientras echaba otra vez al lado de los enanos e intentaba volver a dormir y tener de nuevo aquel sueño. Pero no fue la última vez que vieron luces en el bosque. Más tarde, cuando ya la noche tenía que haber envejecido, Kili, que estaba entonces de guardia, vino y los despertó a todos. Ha aparecido un gran resplandor, no muy lejos, dijo. Cientos de antorchas y muchas hogueras han sido encendidas de repente y por arte de magia. Escuchad el canto y las arpas. Luego de quedarse un rato echados y escuchando, descubrieron que no podían resistir el deseo de acercarse y tratar, una vez más, de conseguir ayuda. Todos se incorporaron y esta vez el resultado fue desastroso. El banquete que vieron entonces era más grande y magnífico que antes. A la cabecera de una larga hilera de comensales estaba sentado un rey del bosque, con una corona de hojas sobre los cabellos dorados, muy parecido a la figura que Bombur había visto en sueños. La gente elfica se pasaba cuencos de mano en mano por encima de las hogueras. Algunos tocaban el arpa y muchos estaban cantando. Las cabelleras resplandecían ceñidas con flores, gemas verdes y blancas destellaban en cinturones y collares, y las caras y las canciones eran de regocijo. Altas, claras y hermosas sonaban las canciones, y fuera salió Thorin, apareciendo entre ellos. Un silencio mortal cayó a mitad de una frase. Todas las luces se extinguieron, las hogueras se transformaron en humaredas negras. Brasas y cenizas cayeron sobre los ojos de los enanos, y en el bosque se oyeron otra vez clamores y gritos. Bilbo se encontró corriendo en círculos, así lo creía, y llamando y llamando, Dori, Nauri, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Balin, Walin, Thorin, Escudo de Roble, mientras gentes que ni podía ver ni sentir hacían lo mismo alrededor, lanzando algún ocasional, Bilbo, pero los gritos de los otros fueron haciéndose más lejanos y débiles y aunque al cabo de un rato le pareció que se habían transformado en aullidos y distantes llamadas de socorro, todos los sonidos murieron al fin, y Bilbo se quedó solo en una oscuridad y un silencio completos. Aquel fue uno de los momentos más tristes de la vida de Bilbo, pero pronto decidió que era inútil intentar nada hasta que el día trajese alguna luz y que de nada servía andar, a ciegas cansándose, sin esperanzas de desayuno que lo reviviese. Así que se sentó con la espalda contra un árbol, y no por última vez se... Encontró pensando en el distante agujero Javit y las hermosas despensas. Estaba sumido en pensamientos de pancetas, huevos, tostadas y mantequilla cuando sintió que algo lo tocaba. Algo como una cuerda pegajosa y fuerte se le había pegado a la mano izquierda. Trató de moverse y descubrió que tenía las piernas ya sujetas por aquella misma especie de cuerda, y cuando trató de levantarse, cayó al suelo. Entonces la gran araña, que había estado ocupada en atarlo mientras dormitaba. Apareció por detrás y se precipitó sobre él. Bilbo solo veía los ojos de la criatura, pero podía sentir el contacto de las patas peludas mientras la araña trataba de paralizarlo con vueltas y más. Vueltas de aquel hilo abominable. Fue una suerte que volviese en sí a tiempo. Pronto no hubiera podido moverse, pero antes de liberarse, tuvo que sostener una lucha desesperada. Rechazó a la criatura con las manos, estaba intentando envenenarlo para mantenerlo quieto, como las arañas pequeñas hacen con las moscas, hasta que recordó la espada y la desenvainó. La araña dio un salto atrás y Bilbo tuvo tiempo para cortar las ataduras de las piernas. Ahora le tocaba a él atacar. Era evidente que la araña no estaba acostumbrada a cosas que tuviesen a los lados tales aguijones, o hubiese escapado mucho más a prisa. Bilbo se precipitó sobre ella antes que desapareciese y blandiendo la espada la golpeó en los ojos. Entonces la araña enloqueció y saltó y danzó y estiró las patas en horribles espasmos. Hasta que dando otro golpe Bilbo acabó con ella. Luego se dejó caer y durante largo rato no recordó nada más. Cuando volvió en sí, vio alrededor la habitual luz gris y mortecina de los días del bosque. La araña yacía muerta a un lado y la espada estaba manchada de negro. Por alguna razón, matara a la araña gigante. Él, totalmente solo, en la oscuridad, sin la ayuda del mago o de los enanos o de cualquier otra criatura, fue muy importante para el señor Bolsón. Se sentía una persona diferente, mucho más audaz y fiera a pesar del estómago vacío, mientras limpiaba la espada en la hierba y la devolvía a la vaina. Te daré un nombre, le dijo a la espada. Te llamaré aguijón. Luego se dispuso a explorar. El bosque estaba oscuro y silencioso, pero antes que nada tenía que buscar a sus amigos, como era obvio, quizá no estuviesen lejos, a menos que unos trasgos, o algo peor, los hubieran capturado. A Bilbo no le parecía sensato ponerse a gritar, y durante un rato estuvo preguntándose de qué lado correría el sendero y en qué dirección tendría que ir para buscar a los enanos. ¿O oh, ¿por qué no habremos tenido en cuenta los consejos de Beorn y Gandalf? Se lamentaba, ¿en qué enredo nos hemos metido todos nosotros? Nosotros. Lo único que deseo es que fuésemos nosotros. Es horrible estar completamente solo. Por último trató de recordar la dirección de donde habían venido los gritos de auxilio la noche anterior, y por suerte, había nacido con una buena provisión de suerte, lo recordó bastante bien, como veréis enseguida. Habiéndose decidido, avanzó muy despacio, tan hábilmente como pudo. Los habits saben moverse en silencio, especialmente en los bosques, como ya os he dicho. Además Bilbo se había puesto el anillo antes de ponerse en marcha, y fue por eso que las arañas no lo vieron ni oyeron cómo se acercaba. Se abrió paso sigilosamente durante un trecho, cuando vio delante una espesa sombra negra, negra aún para aquel bosque, como la sombra de una medianoche inmutable. Cuando se acercó, vio que la sombra era en realidad una confusión de telarañas superpuestas. Vio también, de repente, que unas arañas grandes y horribles estaban sentadas por encima de él en las ramas, y con anillo o sin anillo, tembló de miedo al pensar que quizá lo descubrieran. Se quedó detrás de un árbol, Observó a un grupo de arañas durante un tiempo y al fin comprendió que aquellas repugnantes criaturas se hablaban unas a otras en la quietud y el silencio del bosque. Las voces eran como leves crujidos y siseos, pero Bilbo pudo entender muchas de las palabras. Estaban hablando de los enanos. Fue una lucha dura, pero valió la pena, dijo una. En efecto, que pieles asquerosas y gruesas tienen, pero apuesto a que dentro hay buenos jugos. Sí, serán un buen bocado cuando hayan colgado un poco en la tela dijo otra. No los colguéis demasiado tiempo, dijo una tercera. No están muy gordos. Yo diría que no se alimentaron muy bien últimamente. Matadlos, os digo yo, siseó una cuarta. Matadlos ahora y colgadlos muertos durante un rato. Apostaría a que ya están muertos, dijo la primera. No, no lo están. Acabo de ver a uno forcejeando. Justo despertando de un hermoso sueño, diría yo, os lo mostraré. Una de las arañas gordas corrió luego a lo largo de una cuerda, hasta llegar a una docena de bultos que colgaban en hilera de las ramas altas. Bilbo los vio entonces por primera vez suspendidos en las sombras, y descubrió horrorizado que el pie de un enano sobresalía del fondo de algunos de los bultos, y aquí y allá la punta de una nariz o un trozo de barba o de capuchón. La araña se acercó al más gordo de los bultos. ¿Es el pobre viejo Bombur?, apostaría, pensó Bilbo, y la araña pellizcó la nariz que asomaba. Dentro sonó un débil gañido y un pie salió disparado y golpeó fuerte y directamente a la araña. Aún quedaba vida en bombur. Se oyó un ruido, como si hubieran pateado una pelota desinflada, y la araña enfurecida cayó del árbol, aferrándose a su propia cuerda en el último instante. Las otras rieron. Tenías bastante razón. La carne aún está viva y coleando. Pronto acabaré con eso. Siseó la araña colérica, volviendo a trepar a la rama. Bilbo vio que había llegado el momento de hacer algo. No podía llegar hasta donde estaban las bestias, ni tenía nada que tirarles. Pero mirando alrededor vio que en lo que parecía el lecho de un arroyo, seco ahora, había muchas piedras. Bilbo era un tirador de piedras bastante bueno y no tardó mucho en encontrar una lisa y de forma de huevo que le cabía perfectamente en la mano. De niño había tirado piedras a todo, hasta que las ardillas, los conejos y aún los pájaros se apartaban rápidos como el rayo en cuanto lo veían aparecer. Y de mayor se había pasado también bastante tiempo arrojando tejos, dardos, bochas, boliches, bolos y practicando otros juegos tranquilos de puntería y tiro, aunque también podía hacer muchas otras cosas. Aparte de anillos de humo, preguntar acertijos y cocinar, que no he tenido tiempo de contaros. Tampoco lo hay ahora. Mientras recogía piedras, la araña había llegado hasta Bombur que pronto estaría muerto. En ese momento Bilbo disparó. La piedra dio en la cabeza de la araña con un golpe seco y la bestia se desprendió del árbol y cayó, pesadamente al suelo con todas las patas encogidas. La piedra siguiente atravesó zumbando una telaraña y rompiendo las cuerdas. Derribó a la araña que estaba allí sentada. A esto siguió una gran conmoción en la colonia y por un momento olvidaron a los enanos, os lo aseguro. No podían ver a Bilbo, pero no les costó mucho descubrir de qué dirección venían las piedras. Rápidas como el rayo, se acercaron corriendo y balanceándose hacia el habit, tendiendo largas cuerdas alrededor, hasta que el aire pareció todo ocupado por trampas flotantes. Bilbo, de cualquier modo, se deslizó pronto hasta otro sitio. Se le ocurrió la idea de alejar más y más a las arañas de los enanos, si podía, y hacer que se sintieran perplejas, excitadas y enojadas, todo a la vez. Cuando medio centenar de arañas llegó al lugar donde él había estado antes, les tiró unas cuantas piedras más y también a las otras que habían quedado a retaguardia. Luego, danzando por entre los árboles, se puso a cantar una canción para enfurecerlas y atraerlas y también para que lo oyeran los enanos. Esto fue lo que cantó. Araña gorda y vieja que hilas en un árbol. Arana gorda y vieja que no alcanzas a verme. Venenosa, venenosa. No pararás. ¿no pararás tu hilado y vendrás a buscarme? Diga, tontona, toda cuerpo grande. Vieja tontona, no puedes espiarme. Venenosa, venenosa. Déjate caer. Nunca me atraparás en los árboles. No muy buena quizá, pero no olvidéis que había tenido que componerla él mismo, en el apuro de un difícil momento. De todos modos tuvo el efecto que él había esperado. Mientras cantaba, tiró algunas piedras más y pateó el suelo. Prácticamente todas las arañas del lugar fueron tras él. Unas saltaban abajo, otras corrían por las ramas. Pasando de árbol en árbol o tendían nuevos hilos en sitios oscuros. Estaban terriblemente enojadas. Aún olvidando las piedras, ninguna araña había sido llamada venenosa, y desde luego, tontona es para cualquiera un insulto inadmisible. Bilbo se escapó. Huyó a otro sitio, pero por entonces muchas de las arañas habían corrido a diferentes puntos del claro donde vivían y estaban tejiendo telarañas entre los troncos de todos los árboles. Muy pronto Bilbo estaría rodeado de una espesa barrera de cuerdas, al menos esa era la idea de las arañas. En medio de todos aquellos insectos que cazaban y tejían, Bilbo hizo de tripas corazón y cantó otra vez: La loca perezosa y la loca cab tejen telas para cazarme. Más dulce soy que muchas carnes pero no pueden encontrarme. Aquí estoy yo, mosca traviesa. Y ahí vosotras, gordas y urañas. Jamás podréis atraparme. En vuestras locas telarañas». Con eso se volvió y descubrió que el último espacio entre dos grandes árboles había sido cerrado con una telaraña. Pero por fortuna no una verdadera telaraña, sino grandes hebras de cuerdas de doble ancho, tendidas rápidamente de acá para allá de tronco a tronco. Desenvainó la pequeña espada hizo pedazos las hebras y se fue cantando. Las arañas vieron la espada, aunque no creo que supieran lo que era, y todas se pusieron a correr persiguiendo al Javit, por el suelo y por las ramas, agitando las piernas peludas, chasqueando las pinzas, los ojos desorbitados, rabiosas, echando espuma. Lo siguieron bosque adentro, hasta que Bilbo no se atrevió a alejarse más. Luego se escabulló de vuelta, más callado que un ratón. Tenía un tiempo corto y precioso, lo sabía. Antes que las arañas perdieran la paciencia y volviesen a los árboles, donde colgaban los enanos. Mientras tanto, tenía que rescatarlos. Lo más difícil era subir hasta la rama larga donde pendían los bultos. No me imagino cómo se las hubiese arreglado si, por fortuna, una araña no hubiera dejado un cabo colgando. Con ayuda de la cuerda, aunque se le pegaba a las manos y le lastimaba la piel, trepó. Y allá arriba se encontró con una araña malvada, vieja, lenta y gruesa, que había quedado atrás y guardaba a los prisioneros, y que había estado entretenida pinchándolos, para averiguar cuál era el más jugoso. Había pensado comenzar el banquete mientras las otras estaban fuera, pero el señor Bolsón tenía prisa, y antes que la araña supiera lo que estaba sucediendo, sintió el aguijón de la espada y rodó muerta cayendo de la rama. El siguiente trabajo de Bilbo era soltar un enano. ¿Cómo lo haría? Si cortaba la cuerda, el enano maltrecho caería golpeándose contra el suelo, que estaba bien abajo. Serpenteando rama adelante, lo que hizo que los pobres enanos se balancearan y danzaran como fruta madura, llegó al primer bulto. Philly o Killy se dijo viendo la punta de un capuchón azul que sobresalía de un extremo. Más posiblemente Philly pensó al descubrir la punta de una nariz larga que asomaba entre las cuerdas enmarañadas. Inclinándose, consiguió cortar la mayor parte de las cuerdas pegajosas y fuertes, y entonces, en efecto, con un puntapié y algunas sacudidas, apareció la mayor parte de Philly. Me temo que Bilbo se rió viendo cómo agitaba las piernas y brazos rígidos mientras danzaba con la cuerda de la telaraña en las axilas, como uno de esos juguetes divertidos que se menean en un alambre. De algún modo, Philly se encaramó en la rama, y ahí ayudó todo lo posible al Javid, aunque se sentía mareado y enfermo a causa del veneno de las arañas, y por haber estado colgado la mayor parte de la noche y el día siguiente, envuelto y envuelto en cuerdas, solo con la nariz fuera para respirar. Tardó mucho tiempo en quitarse aquellas hebras bestiales de los ojos y las cejas, y en cuanto a la barba, tuvo que cortarse la mayor parte. Bien, Bilbo y Philly, juntos, alzaron primero a un enano y luego a otro y cortaron las ataduras. Ninguno se encontraba mejor que Philly y algunos bastante peor, pues apenas habían podido respirar, ya veis. A veces las narices largas son útiles, y algunos parecían más envenenados. De este modo rescataron a Killy, Bifur, Bofur, Dory y Nauri. El pobre viejo Bombur estaba tan exhausto, era el más gordo y lo habían pinchado y pellizcado constantemente, que rodó de la rama y, plaf, cayó al suelo, por fortuna sobre unas hojas y quedó allí tendido. Pero aún había cinco enanos que colgaban del extremo de la rama, cuando las arañas comenzaron a volver más rabiosas que nunca. Bilbo fue inmediatamente hasta el sitio en que la rama nacía del tronco y mantuvo a raya a las arañas que subían trepando. Se había quitado el anillo cuando rescató a Philly y había olvidado ponérselo de nuevo, y ahora todas ellas farfullaban y siseaban. «Ya te vemos, asquerosa criatura. Te comeremos y solo te dejaremos la piel y los huesos colgando de un árbol. Ah, tiene un aguijón, ¿verdad? Bueno, de todas maneras lo atraparemos y colgaremos cabeza abajo durante un día o dos». Mientras, los enanos trabajaban en el resto de los cautivos y cortaban los hilos. Pronto liberarían a todos aunque no estaba claro qué ocurriría después. Las arañas los habían capturado sin muchas dificultades la noche anterior, pero sorprendiéndolos en la oscuridad. Esta vez, parecía que iba a librarse una terrible batalla. De repente Bilbo cayó en la cuenta de que algunas arañas se habían reunido alrededor del viejo bombur, sobre el suelo, lo habían atado otra vez y se lo estaban llevando a la rastra. Dio un grito y acuchilló a las bestias que tenía delante. Las arañas retrocedieron enseguida, y Bilbo trepó y saltó desde el árbol, justo en medio de las que estaban en el suelo. La pequeña espada era un tipo de aguijón que no conocían. Como se movía de acá para allá, la hoja brillaba triunfante cuando traspasaba a las arañas. Seis de ellas murieron antes que el resto huyese y dejase a Bombur en manos de Bilbo. —¡Bajad! ¡Bajad! —gritó a los enanos que estaban en la rama. —No os quedéis ahí, os echarán las redes encima pues veía que unas pocas arañas trepaban a los árboles vecinos, arrastrándose por las ramas sobre la cabeza de los enanos. Los enanos bajaron gateando, o saltaron o se dejaron caer, los once en montón, la mayoría muy temblorosos y torpes de piernas. Allí se encontraron al fin los doce, contando al pobre Bombur, a quien sostenían por ambos lados el primo Bifur y el hermano Bofur, y Bilbo se movía alrededor y blandía el aguijón, y cientos de arañas los miraban con los ojos desorbitados, desde arriba, desde un lado, desde otro. La situación parecía bastante desesperada. Entonces comenzó la batalla. Algunos enanos tenían cuchillos, otros, palos, y había piedras para todos, y Bilbo blandía la daga élfica. Una y otra vez las arañas fueron rechazadas y muchas murieron. Pero esto no podía prolongarse. Bilbo estaba casi exhausto. Solo cuatro de los enanos se mantenían aún en pie y pronto las arañas caerían sobre ellos como sobre moscas cansadas. Ya tejían de nuevo alrededor, de árbol en árbol. Bilbo al fin no pudo pensar en otro plan que comunicar a los enanos el secreto del anillo. Lo lamentaba bastante, pero no había otro remedio. Voy a desaparecer, dijo. Alejaré a las arañas de aquí, si puedo, vosotros tenéis que manteneros juntos y escapar en la dirección opuesta. Por allí a la izquierda quizás se podría llegar al sitio donde vimos por última vez el fuego de los elfos. Tardaron en entender, pues las cabezas les daban vueltas en medio de una confusión de gritos y palos y piedras que golpeaban. Pero al fin Bilbo sintió que no podía esperar más. Las arañas estaban cerrando el círculo. De súbito se deslizó el anillo en el dedo y desapareció, dejando estupefactos a los enanos. Pronto se oyeron gritos, perezosa lof, venenosa, entre los árboles de la derecha. Esto enfureció mucho a las arañas. Dejaron de acercarse a los enanos y unas cuantas se volvieron hacia la voz venenosa, las enojó tanto que perdieron el juicio. Entonces Balín, quien había entendido el plan de Bilbo mejor que los demás, se lanzó al ataque. Los enanos se unieron en un pelotón y descargando una lluvia de piedras corrieron hacia la izquierda y atravesaron el círculo. Lejos, detrás de ellos, los cantos y gritos cesaron de pronto. Esperando contra toda esperanza que no hubiesen capturado a Bilbo, los enanos siguieron adelante. No bastante deprisa, sin embargo, se sentían enfermos y débiles y arrastraban las piernas y cojeaban, perseguidos por arañas que les pisaban los talones. Una y otra vez tenían que volverse y enfrentar a las criaturas que estaban casi encima de ellos, y ya algunas de las arañas corrían por los árboles y dejaban caer unos largos hilos pegajosos. Las cosas parecían haber empeorado otra vez, cuando de pronto Bilbo reapareció e inesperadamente atacó desde un lado a las asombradas arañas. «Seguid, seguid», gritó. Yo seré quien clave el aguijón. Y así ocurrió. Se movía adelante y atrás, rasgando los hilos de las arañas, cortándoles las patas y acuchillándoles los cuerpos gordos si se acercaban demasiado. Las arañas se hinchaban de rabia y farfullaban y espumajeaban y ciseaban horribles maldiciones. Pero ahora tenían un miedo mortal al aguijón y no se atrevían a acercarse. Así, mientras maldecían, la presa se les escapaba lenta e inexorablemente. Era una situación horrible y parecía durar horas. Pero al fin, cuando Bilbo sentía que ya no tenía fuerzas para levantar la mano y asestar otro golpe. De pronto abandonaron la persecución y no lo siguieron más y volvieron decepcionadas a la tenebrosa colonia. Entonces los enanos se dieron cuenta de que habían llegado al círculo en que habían ardido los fuegos de los elfos. No podían saber si era uno de los fuegos que habían visto la noche anterior, pero parecía que algún encantamiento bienhechor persistía en estos sitios que a las arañas no les gustaban. De cualquier modo, la luz era más verde los arbustos menos espesos y amenazadores, y ahora podían descansar y recobrar el aliento. Allí se quedaron un rato resollando y jadeando. Pero muy pronto los enanos empezaron a hacer preguntas. Querían que Bilbo les explicase bien el asunto de las desapariciones. Tanto les interesó la historia del anillo que por un momento olvidaron sus propios problemas. Balín en particular insistió en oír otra vez la historia de Galen con acertijos y todo lo demás, y con el anillo en el lugar que correspondía. Pero al cabo de un tiempo la luz comenzó a declinar, y se hicieron otras preguntas. ¿Dónde estaban y por dónde corría el camino? ¿Dónde habría comida y qué harían ahora? Estas preguntas fueron hechas una y otra vez, y esperaban que el pequeño Bilbo conociese las respuestas. Por lo que podéis ver, habían cambiado mucho de opinión con respecto al señor Bolsón, y ahora lo respetaban de veras, tal y como había dicho Gandalf. Ya no refunfuñaban, y esperaban realmente que a Bilbo se le ocurriría algún plan maravilloso. Sabían. Demasiado bien que si no hubiese sido por el Javi, todos estarían ya muertos, y se lo agradecieron muchas veces. Algunos de ellos incluso se pusieron en pie y los saludaron inclinándose hasta el suelo, aunque el esfuerzo los hizo caer y durante un rato no pudieron incorporarse. Saber la verdad sobre las desapariciones no disminuyó de ningún modo la opinión que Bilbo les merecía, pues entendieron que tenía ingenio y también suerte y un anillo mágico, y las tres cosas eran bienes muy útiles. En verdad lo elogiaron tanto que Bilbo llegó a sentir que había algo en el de aventurero audaz, al fin y al cabo, aunque se hubiese sentido aún mucho más audaz si hubiera tenido algo que comer. Pero no había nada, nada de nada, y ninguno estaba en disposición de ir a buscar algo o encontrar el sendero perdido. El sendero perdido. En la fatigada cabeza de... Bilbo no había otra cosa. Se sentó y clavó los ojos en los árboles que se sucedían en interminables hileras, y al cabo de un rato todos callaron otra vez todos excepto Balín. Mucho tiempo después que los otros hubieran dejado de hablar y cuando ya habían cerrado los ojos, Balín seguía aún murmurando y riendo entre dientes. galem caramba, así fue como se escabulló delante de mí, ¿no? Ahora me lo explico. Arrastrándose en silencio, nada más, no, señor Bolsón, los botones todos sobre el umbral, el bueno de Bilbo, Bilbo, vi y el bo, 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 y entonces se quedó dormido» y durante un largo rato no se oyó nada. De pronto, Gualin abrió un ojo y miró alrededor dónde está Thorin. Preguntó. Fue un golpe terrible. Desde luego, solo eran trece, doce enanos y el Hobbit. ¿Dónde? Pues, estaba Thorin. Se preguntaron qué desgracia habría caído sobre él, un encantamiento o quizá unos monstruos oscuros, y todos se estremecieron mientras yacían perdidos allí en el bosque. Y así, cuando la tarde se hizo noche negra, cayeron uno tras otro en un sueño incómodo, de horribles pesadillas. Y ahí tenemos que dejarlos por ahora, demasiado enfermos y débiles como para ponerse a vigilar o turnarse como centinelas. Saurin había sido capturado mucho antes que ellos. ¿Recordáis que Bilbo cayó dormido como un tronco cuando entró en el círculo de luz? La vez siguiente fue Saurin quien dio un paso adelante, y cuando la luz desapareció, cayó al suelo como una piedra encantada. Las voces de los enanos perdidos en la noche, los gritos cuando las arañas se precipitaron sobre ellos y los ataron, y todos los ruidos de la batalla del día siguiente, habían pasado inadvertidos para Thorin. Luego los elfos del bosque se le echaron encima, y lo ataron, y se lo llevaron. Por supuesto, las gentes de los banquetes eran elfos del bosque. Los elfos no son malos, pero desconfían de los desconocidos. Esto puede ser un defecto. Aunque dominaban la magia, andaban siempre con cuidado, aun en aquellos días. Distintos de los altos elfos del poniente, eran más peligrosos y menos cautos, pues muchos de ellos, así como los parientes dispersos de las colinas y montañas, descendían de las tribus antiguas que nunca habían ido a la tierra occidental de las hadas. Allí los elfos de la luz, los elfos del abismo y los elfos del mar vivieron durante siglos y se hicieron más justos, prudentes y sabios, y desarrollaron artes mágicas, y la habilidad de crear objetos hermosos y maravillosos, antes que algunos volvieran al ancho mundo. En el ancho mundo los elfos del bosque disfrutaban de los crepúsculos del sol y la luna, pero preferían las estrellas, e iban de un lado a otro por los bosques enormes que crecían en tierras ahora perdidas. Habitaban la mayor parte del tiempo en los límites de las florestas, de donde salían a veces para cazar o cabalgar y correr por los espacios abiertos a la luz de la luna o de los astros. Y luego de la llegada de los hombres, se aficionaron más y más al crepúsculo y a la noche. Sin embargo, eran y siguen siendo elfos, y esto significa buena gente. En una gran cueva, algunas millas dentro del Bosque Negro, en el lado este, vivía en este tiempo el más grande rey de los elfos, por delante de unas puertas de. Piedra corría un río que venía de las cimas de los bosques y desembocaba dentro y fuera de los pantanos, al pie de las altas tierras boscosas. Esta gran cueva en la que se abrían a un lado y a otro otras cuevas más reducidas. Se hundía mucho bajo tierra y tenía numerosos pasadizos y amplios salones, pero era más luminosa y saludable que cualquier morada de trasgos, y no tan profunda ni tan peligrosa. De hecho, los súbditos del rey vivían y cazaban en su mayor parte en los bosques abiertos y tenían casas o cabañas en él, suelo o sobre las ramas. Las hayas eran sus árboles favoritos. La cueva del rey era el palacio, un sitio seguro para guardar los tesoros y una fortaleza contra el enemigo. Era también la mazmorra de los prisioneros. Así que a la cueva arrastraron a Thorin, no con excesiva gentileza, pues no querían a los enanos y pensaban que Thorin era un enemigo. En otros tiempos habían librado guerras con algunos enanos, a quienes acusaban de haberles robado un tesoro. Sería al menos justo decir que los enanos dieron otra versión y explicaban que solo habían tomado lo que era de ellos. Pues el rey elfo les había encargado que le tallasen la plata y el oro en bruto, y más tarde había rehusado pagarles. Si el rey elfo tenía una debilidad, esa eran los tesoros, en especial la plata y las gemas blancas. Y aunque guardaba muchas riquezas, siempre quería más, pensando que aún no eran tantas como las de otros señores elfos de antaño. La gente élfica nunca cavaba túneles ni trabajaba los metales o las joyas, ni tampoco se preocupaba mucho por comerciar o cultivar la tierra. Todo esto era bien conocido por los enanos, aunque la familia de Thorin no había tenido nada que ver con la disputa de la que hablamos antes. En consecuencia, Thorin se enojó por el trato que había recibido cuando le quitaron el hechizo y recobró el conocimiento, y estaba decidido también a que no le arrancasen ni una palabra sobre oro o joyas. El rey miró severamente a Thorin cuando lo llevaron al palacio y le hizo muchas preguntas, pero Thorin solo dijo que se estaba muriendo de hambre. —¿Por qué tú y los tuyos intentasteis atacarnos tres veces durante la fiesta? —preguntó el rey. —Nosotros no los atacamos —respondió Thorin—. Nos acercamos a pedir porque nos moríamos de hambre. —¿Dónde están tus amigos y qué hacen ahora? —No lo sé, pero supongo que muriéndose de hambre en el bosque. —¿Qué hacíais en el bosque? —Buscábamos comida y bebida, pues nos moríamos de hambre. —Pero, en definitiva, ¿qué asunto os trajo al bosque? —preguntó el rey, enojado. Thorin cerró entonces la boca y no dijo nada más. Muy bien, exclamó el rey, que se lo lleven y lo pongan a buen recaudo hasta que tenga ganas de decir la verdad, aunque tarde cien años. Entonces los elfos lo ataron con correas y lo encerraron en una de las cuevas más interiores, de sólidas puertas de madera, y lo dejaron allí. Le dieron buena comida y bebida en abundancia, pues los elfos no eran trasgos, y se comportaban de modo razonable con los enemigos que capturaban, aún con los peores. Las arañas gigantes eran las únicas cosas vivientes con las que no tenían misericordia. Allí, en la mazmorra del rey, quedó el pobre Thorin, y luego de haber dado gracias por el pan, la carne y el agua, empezó a preguntarse qué habría sido de sus infortunados amigos. No tardó mucho en saberlo. Pero esto es parte del capítulo siguiente y el comienzo de una nueva aventura en la que el Hobbit muestra otra. Vez su utilidad. Barriles de contrabando. El día que siguió a la batalla con las arañas, Bilbo y los enanos hicieron un último y desesperado esfuerzo por encontrar un camino de salida antes de morir, de hambre y sed. Se incorporaron y fueron tamaleándose hacia el sitio en que corría el sendero, según decían ocho de los trece, pero nunca descubrieron si habían acertado. Un día como todos los del bosque se desvanecía una vez más en una noche negra, cuando las luces de muchas antorchas aparecieron de súbito todo alrededor, como cientos de estrellas rojas. Los elfos del bosque se acercaron cantando, armados con arcos y lanzas, y dieron el alto a los enanos. Nadie pensó en luchar. Aun si los enanos no se hubiesen encontrado en una situación tal que les alegraba realmente ser capturados, los pequeños cuchillos, las únicas armas que tenían, hubieran sido inútiles contra las flechas de los elfos, que podían golpear el ojo de un pájaro en la oscuridad. De modo que se contentaron con detenerse, y se sentaron, y aguardaron, todos excepto Bilbo, que se puso rápido el anillo y se deslizó a un lado. Así se explica que cuando los elfos ataron a los enanos en una larga hilera, uno tras otro, y los contaron, nunca encontraron ni contaron al Javid. No lo oyeron ni lo sintieron mientras corría al trote bastante atrás de la luz de las antorchas, mientras ellos llevaban a los prisioneros por el bosque. Les habían vendado los ojos a todos, pero esto no cambiaba mucho las cosas, pues a un bilbo, que podía utilizar bien los ojos, no podía ver a dónde iban, y de todos modos ni él ni los otros sabían de dónde habían partido. Bilbo trataba por todos los medios de no quedarse demasiado atrás, pues los elfos hacían marchar a los enanos con una rapidez que nunca habían conocido, sobre todo enfermos y fatigados como estaban. El rey había ordenado que se dieran prisa. De pronto, las antorchas se detuvieron, y el Javid tuvo el tiempo justo para alcanzarlos antes que comenzasen a cruzar el puente. Este era el puente que cruzaba el río y llevaba a las puertas del rey. El agua se precipitaba oscura y violenta por debajo y en el otro extremo había portones que cerraban una enorme caverna en la ladera de una pendiente abrupta, cubierta de árboles. Allí las grandes hallas descendían hasta la misma ribera y hundían los pies en el río. Los elfos empujaron a los prisioneros a través del puente, pero Bilbo vaciló en la retaguardia. No le gustaba nada el aspecto de la caverna y solo a último momento. Se decidió a no abandonar a sus amigos y se deslizó casi pisándole los talones al último de los elfos antes de que los grandes portones del rey se cerrasen detrás con un golpe sordo. Dentro los pasadizos estaban iluminados con antorchas de luz roja, y los guardias elfos cantaban marchando por corredores retorcidos, entrecruzados y resonantes. No se parecían a los túneles de los trasgos, eran más pequeños, menos profundos y de un aire más puro. En un gran salón con pilares tallados en la roca viva, estaba sentado el rey elfo en una silla de madera labrada. Llevaba en la cabeza una corona de bayas y hojas rojizas, pues el otoño había llegado de nuevo. En la primavera se ceñía una corona de flores de los bosques. Sostenía en la mano un cetro de roble tallado. Los prisioneros fueron llevados al rey, y aunque él los miró con severidad, ordenó que los desataran, pues estaban andrajosos y fatigados. Además, no necesitan cuerdas, dijo. No hay escapatoria de mis puertas mágicas para aquellos que alguna vez son traídos aquí. Larga e inquisitivamente preguntó a los enanos sobre lo que Jaden y a dónde iban y de dónde venían, pero no consiguió sacarles más noticias que a Thorin. Se sentían desanimados y enfadados, y ni siquiera intentaron parecer corteses. ¿Qué hemos hecho, oh rey? dijo Balín, el más viejo de los que quedaban, ¿es un crimen perderse en el bosque, tener hambre y sed, ser atrapado por las arañas? ¿Son acaso las arañas vuestras bestias domesticadas o vuestros animales falderos, y por eso os enojáis si las matamos? Esta pregunta, desde luego, enojó aún más al rey, quien contestó, es un crimen andar por mi país sin mi permiso. ¿Olvidas que estabas en mi reino, utilizando el camino que mi pueblo abrió una vez? ¿Acaso por tres veces no acosasteis e importunasteis a mi gente en el bosque, y despertasteis a las arañas con vuestros gritos y tumultos? Después de todo el disturbio que habéis provocado tengo derecho a saber que os trae por aquí, y si no me lo contáis ahora, os encerraré a todos hasta que hayáis aprendido a ser sensatos y a tener buenas maneras. Luego ordenó que pusieran a cada uno de los enanos en celdas separadas y les dieran comida y bebida, pero que no se les permitiese dejar el calabozo, hasta que al menos uno de ellos se decidiera a decir todo lo que él quería saber. Pero no les dijo que Thorin había sido hecho prisionero, Bilbo mismo lo descubrió. Pobre señor Bolsón, fue una larga y aburrida temporada la que pasó en aquel sitio, a solas y siempre oculto, nunca atreviéndose a sacarse el anillo y apenas atreviéndose a dormir, aún escondido en los rincones más oscuros y remotos que podía encontrar, por hacer algo se dedicó a recorrer el palacio del rey elfo. Unas puertas mágicas cerraban la entrada, pero a veces podía salir, si era rápido. Compañías de los elfos del bosque, algunas veces con el rey a la cabeza, salían de cuando en cuando de cacería, o a otros asuntos, a los bosques y a las tierras del este. Entonces, si Bilbo se apresuraba, podía deslizarse fuera detrás de ellos, aunque era un riesgo muy peligroso. Más de una vez estuvo a punto de ser alcanzado por las puertas, cuando batían juntas al pasar el último elfo. Todavía no se atrevía a marchar entre ellos a causa de la sombra que echaba, tenue y, vacilante a la luz de las antorchas, o por miedo a que tropezasen con él y lo descubriesen. Y cuando salía, lo que no era muy frecuente, no servía de mucho. No deseaba abandonar a los enanos, y en verdad sin ellos no hubiera sabido a dónde ir. No podía marchar al paso de los elfos cazadores durante el tiempo que estaban fuera, así que nunca descubría los caminos de salida del bosque y se quedaba errando tristemente por la floresta, aterrorizado de perderse, hasta que aparecía una oportunidad de regresar. Además pasaba hambre fuera, pues no era cazador, mientras que en el interior de las cavernas podía ganarse la vida de alguna forma, robando comida del almacén o la mesa cuando no había nadie a la vista. Soy como un saqueador que no puede escapar y ha de seguir saqueando miserablemente la misma casa, día tras día. Pensaba. Esta es la parte más monótona y gris de una desdichada, fatigosa e incómoda aventura. Desearía estar de vuelta en mi agujero, Javid junto a mi propio fuego y a la luz de la lámpara. A menudo deseaba también enviar un mensaje de socorro al mago, pero aquello, desde luego, era del todo imposible, y pronto comprendió que si algo podía hacerse, tendría que hacerlo él mismo, solo y sin ayuda. Por fin, Luego de una o dos semanas de esta vida furtiva, observando y siguiendo a los guardias y aprovechando todas las oportunidades, se las arregló para descubrir dónde estaban encerrados los enanos. Encontró las doce celdas en sitios distintos del palacio, y al cabo de un tiempo consiguió conocer el camino bastante bien. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando oyó por casualidad una conversación de los guardianes y se enteró de que había otro enano en prisión, en un lugar especialmente profundo y oscuro? Adivinó enseguida, por supuesto, que se trataba de Thorin y descubrió al poco tiempo que la suposición era correcta. Después de muchas dificultades consiguió encontrar el lugar cuando nadie rondaba y tener unas pocas palabras con el jefe de los enanos. Saurin se sentía demasiado desdichado para que sus propios infortunios continuaran enfadándolo mucho tiempo. Y ya estaba pensando en contarle al rey todo lo del tesoro y la búsqueda, lo que prueba que deprimido se sentía, cuando oyó la vocecita de Bilbo en el agujero de la cerradura. No podía creerlo. Pronto, sin embargo, Entendió que no podía estar equivocado y se acercó a la puerta, y sostuvo una larga y susurrante charla con el Javit al otro lado. Así fue como Bilbo fue capaz de llevar en secreto un mensaje de Thorin a cada uno de los otros enanos prisioneros, diciéndoles que Thorin, el jefe, estaba también en prisión, muy cerca, y que nadie revelara al rey el objeto de la misión, no todavía, no antes que Thorin lo ordenase pues Thorin se sintió otra vez animado al oír cómo el Javit había salvado a los enanos de las arañas, y resolvió de nuevo no pagar un rescate, prometiéndole al rey una parte del tesoro, hasta que toda otra esperanza de salir de allí se hubiese desvanecido. En realidad hasta que el extraordinario señor Bolsón Invisible, de quien empezaba a tener en verdad una opinión muy alta, hubiese fracasado por completo en encontrar una solución más ingeniosa. Los otros enanos estuvieron por completo de acuerdo cuando recibieron el mensaje. Todos pensaron que las partes del tesoro que les tocaban y de las que se consideraban los verdaderos dueños, a pesar de la situación en que se encontraban ahora y del todavía invicto dragón, se verían seriamente disminuidas si los elfos del bosque reclamaban una porción y todos confiaban en Bilbo. Exactamente lo que Gandalf había anunciado. Como veis, tal vez esa era parte de la razón por la que se marchó y los dejó. Bilbo, sin embargo, no se sentía tan optimista. No le gustaba que alguien dependiera de él, y deseaba que el mago estuviese al alcance. Pero era inútil, quizá estaban separados por toda la oscura extensión del bosque negro. Se sentó y pensó y pensó, hasta que casi le estalló la cabeza, pero no se le ocurrió ninguna idea brillante. Un anillo invisible era algo de veras valioso, aunque no de mucha utilidad entre catorce. Pero desde luego, como habréis adivinado, al final rescató a sus amigos, y así es como sucedió. Un día, mientras curioseaba y deambulaba, Bilbo descubrió algo muy interesante. Los grandes portones no eran la única entrada a las cavernas. Un arroyo corría por debajo del palacio y se unía al río del bosque un poco al este, más allá de la cuesta empinada en la que se abría la boca principal. En la ladera de la colina donde nacía este curso subterráneo había una compuerta. La bóveda rocosa descendía a la superficie del agua y desde allí podía dejarse caer un portalón hasta el mismo lecho del río para impedir que alguien entrase o saliese. Pero el portalón estaba abierto a menudo, pues mucha gente iba y venía por la compuerta. Si alguien hubiese llegado por ese camino, se habría encontrado en un túnel oscuro y tosco que se adentraba en el corazón de la colina. Pero debajo de las cavernas, en cierto sitio, el techo había sido horadado y tapado con grandes escotillas de roble que comunicaban con las bodegas del rey. Allí se Amontonaban barriles y barriles y barriles, pues los elfos del bosque, y sobre todo, el rey, eran muy aficionados al vino, aunque no había viñas en aquellos parajes. El vino y otras mercancías eran traídos desde lejos, de las tierras que habitaban los parientes del sur, o de los viñedos de los hombres en tierras distantes. Escondido detrás de uno de los barriles más grandes, Bilbo descubrió las escotillas y para qué servían, y escuchando la charla de los sirvientes del rey, se enteró de cómo el vino y otras mercancías remontaban los ríos, o cruzaban la tierra, hasta el lago largo. Parecía que una ciudad de hombres aún prosperaba allí, construida sobre puentes, lejos, aguas adentro, como una protección contra enemigos de toda suerte, y especialmente contra el dragón de la montaña. Traían los barriles desde la ciudad del lago, remontando el río del bosque. A menudo los ataban juntos como grandes almadías y los empujaban aguas arriba con pértigas o remos. Algunas veces los cargaban en botes planos. Cuando los barriles estaban vacíos, los elfos los arrojaban a través de las escotillas, abrían la compuerta y los barriles flotaban fuera en el arroyo, hasta que eran arrastrados por la corriente a un sitio lejano río abajo, donde la ribera sobresalía, cerca de los lindes orientales del Bosque Negro. Allí eran recogidos y atados juntos, y flotaban de vuelta a la ciudad, que se alzaba cerca del punto donde el río del bosque desembocaba en el lago largo. Bilbo estuvo sentado un tiempo meditando sobre esta compuerta, y preguntándose si los enanos podrían escapar por allí, y al fin tuvo el desesperado esbozo de un plan habían servido la comida de la noche a los prisioneros. Los guardias se alejaron con pasos pesados bajando los pasadizos, llevando la luz de las antorchas con ellos y dejando todo a oscuras. Entonces Bilbo oyó la voz del mayordomo del rey que daba las buenas noches al jefe de los guardias. Ahora ven conmigo, dijo, y prueba el nuevo vino que acaba de llegar estaré trabajando duro esta noche, limpiando las bodegas de barriles vacíos, de modo que tomemos primero un trago, para que me ayude a trabajar. Muy bien, rió el jefe de los guardias. Lo probaré contigo, y veré si es digno de la mesa del rey. Hay un banquete esta noche y no habría que mandar nada malo. Cuando Bilbo oyó esto, se excitó sobremanera, pues entendió que la suerte lo acompañaba, y que pronto tendría ocasión de intentar aquel plan desesperado. Siguió a los dos elfos, hasta que entraron en una pequeña bodega y se sentaron a una mesa en la que había dos jarros grandes. Los elfos empezaron a beber y a reír alegremente. Una suerte desusada acompañó entonces a Bilbo. Tiene que ser un vino muy poderoso el que ponga somnoliento a un elfo del bosque, pero este vino, parecía, era la embriagadora cosecha de los grandes jardines de Dorwingen, no destinado a soldados o sirvientes, sino solo a los banquetes del rey, y para ser servido en cuencos más pequeños, no en los grandes jarros del mayordomo. Muy pronto el guardia jefe inclinó la cabeza, luego la apoyó sobre la mesa y se quedó profundamente dormido. El mayordomo continuó riendo y charlando consigo mismo durante un rato, distraído al parecer, pero luego él también inclinó la cabeza y cayó dormido y roncando al lado del guardia. El jabbit se escurrió entonces en la bodega y un momento después el guardia jefe ya no tenía las llaves, mientras Bilbo trotaba tan rápido como le era posible a lo largo de los pasadizos hacia las celdas. El manojo de llaves le parecía muy pesado y a veces se le encogía el corazón a pesar del anillo, pues no podía evitar que las llaves tintineasen de cuando en cuando, estremeciéndolo de pies a cabeza. Primero abrió la puerta de Balín y la cerró de nuevo con cuidado tan pronto como el enano estuvo fuera. Balín parecía muy sorprendido, como podéis imaginar, pero en cuanto dejó aquella habitación de piedra agobiante y minúscula, se sintió muy contento y quiso detenerse y hacer preguntas, y conocer sintió muy contento y quiso detenerse y hacer preguntas, y conocer los planes de Bilbo, y todo lo demás. No hay tiempo ahora, dijo el Javit. Simplemente sígueme. Tenemos que mantenernos juntos y no arriesgarnos a que nos separen. Tenemos que escapar todos o ninguno, y esta es la última oportunidad. Si se descubre, quién sabe dónde os pondrá el rey entonces, con cadenas en las manos y los pies, supongo. No discutas, sé un buen muchacho. Luego fueron de puerta en puerta hasta que lo siguieron los otros doce, ninguno de ellos demasiado ágil, a causa de la oscuridad y el largo encierro. El corazón de... Bilbo latía con violencia cada vez que uno de ellos tropezaba, gruñía o susurraba en las tinieblas. Maldita sea este jaleo de enanos, se dijo, pero no ocurrió nada desagradable, y no tropezaron con ningún guardia. En realidad, había un gran banquete otoñal aquella noche en los bosques y en los salones de arriba. Casi toda la gente del rey estaba de fiesta. Al fin, luego de extraviarse varias veces, llegaron a la mazmorra de Thorin, bien abajo, en un sitio profundo, y por fortuna no lejos de las bodegas. «¿Qué te parece?», dijo Thorin, cuando Bilbo le susurró que saliera y se uniera a los otros. «Gandalf dijo la verdad, como de costumbre, eres un buen saqueador, parece, cuando llega el momento. Estoy seguro de que estaremos siempre a tu servicio, ocurra lo que ocurra. Pero, ¿qué viene ahora?» Bilbo entendió que había llegado el momento de explicar el plan, dentro de lo posible, aunque no sabía muy bien cómo reaccionarían los enanos. Estos temores estaban bastante justificados, pues lo que él les dijo no les gustó y se pusieron a refunfuñar y a gritar a pesar del peligro. Nos magullaremos y nos haremos pedazos, y nos ahogaremos también, seguro, dijeron. Creímos que habías ideado algo sensato cuando te apoderaste de las llaves. Esto es una locura. Muy bien dijo Bilbo desanimado y también bastante molesto. «Regresad a vuestras agradables celdas, os encerraré otra vez, y allí podréis sentaros cómodamente y pensar en un plan mejor, aunque supongo que no conseguiré de nuevo las llaves, aun cuando me sintiese con ganas de intentarlo». Aquello fue demasiado para ellos y se calmaron. Al final, desde luego, Tuvieron que hacer exactamente lo que Bilbo había sugerido, pues era obviamente imposible buscar y encontrar el camino en los salones de arriba, o luchar y salir cruzando unas puertas que se cerraban por arte de magia. Y no era bueno refunfuñar en los pasadizos y esperar a que los capturasen otra vez. De modo que siguiendo con cautela al hobbit, fueron a las bodegas de abajo. Pasaron ante la puerta de la bodega donde el jefe de los guardias y el mayordomo todavía roncaban felices con rostros sonrientes. El vino de Jen produce sueños profundos y agradables. Habría una expresión diferente en la cara del jefe de los guardias al otro día, aun cuando Bilbo, antes de continuar, se deslizó sigiloso y amablemente le puso las llaves de vuelta en el cinturón. Eso le ahorrará alguno de los problemas en que está metido, se dijo. No era un mal muchacho, y trató con decencia a los prisioneros. Quedarán muy desconcertados. Pensarán que teníamos una magia muy poderosa para traspasar las puertas cerradas y desaparecer. Desaparecer. Tenemos que darnos prisa si queremos que así sea. Se encargó a Balín que vigilase al guardia y al mayordomo, y avisara si hacían algún movimiento. El resto entró en la bodega aledaña, donde estaban las escotillas. Había poco tiempo que perder. En breve, como sabía Bilbo, algunos elfos bajarían a ayudar al mayordomo en la tarea de pasar los barriles vacíos por las puertas y echarlos al río. Los barriles estaban ya dispuestos en hileras en medio del suelo, aguardando a que los empujasen. Algunos eran barriles de vino, y no muy útiles, pues no podían abrirse por el fondo sin hacer ruido, ni cerrarse de nuevo con facilidad. Pero había algunos que habían servido para traer otras mercancías, mantequilla, manzanas y toda suerte de cosas, al palacio del rey. Pronto encontraron trece cubas con espacio suficiente para un enano en cada una. En verdad, algunas eran demasiado grandes, y los enanos pensaron con angustia en las sacudidas y topetazos que soportarían dentro, aunque Bilbo buscó paja y otros materiales para empacarlos lo mejor que pudo, en tan corto tiempo. Por último, doce enanos estuvieron dentro de los barriles. Zorin había causado muchas dificultades y daba vueltas y se retorcía en la cuba, y gruñía como perro grande en perrera pequeña, mientras que Balin, que fue el último, levantó un gran alboroto a propósito de los agujeros para respirar, y dijo que se estaba ahogando aún antes de que taparan el barril. Bilbo había tratado de cerrar los agujeros en los costados de los barriles y sujetar bien todas las tapaderas, y ahora se encontraba de nuevo solo, corriendo alrededor, dando los últimos toques al embalaje, y aguardando contra toda esperanza que el plan no fracasara. Había concluido con el tiempo justo. Solo uno o dos minutos después de encajar la tapadera de Balín, llegó un sonido de voces y un parpadeo de luces. Algunos elfos venían riendo y charlando y cantando a las bodegas. Habían dejado un alegre festín en uno de los salones y estaban resueltos a retornar tan pronto como les fuese posible. ¿Dónde está el viejo Galen, el mayordomo? dijo uno. No lo he visto a la mesa esta noche. Tendría que encontrarse aquí ahora, para mostrarnos lo que hay que hacer. Me enfadaré si el viejo perezoso se retrasa, dijo otro. No tengo ganas de perder el tiempo aquí abajo mientras se canta allá arriba. Ja, ja, llegó una carcajada, aquí está el viejo tunante con la cabeza metida en un jarro. Ha estado montando un pequeño banquete para él y su amigo el capitán. Sacúdelo, despiértalo, gritaron los otros, impacientes. A Galien no le gustó nada que los acudieran y despertaran, y mucho menos que se rieran de él. Estáis retrasados, gruñó. Aquí estoy yo, esperando y esperando, mientras vosotros bebéis y festejáis y olvidáis vuestras tareas. No os maraville que caiga dormido de aburrimiento. No nos maravilla, dijeron ellos, cuando la explicación está tan cerca en un jarro. Vamos, déjanos probar tu soporífero antes de que comencemos la tarea. No es necesario despertar al joven de las llaves. Por lo que parece, ha tenido su ración. Bebieron entonces una ronda, y de repente todos se pusieron muy contentos, pero no perdieron por completo la cabeza. «¡Sálvanos, Galen! gritó a alguien. «Empezaste la fiesta temprano y se te embotó el juicio. Has apilado aquí algunos toneles llenos en lugar de los vacíos, a juzgar por lo que pesan. Continuad con el trabajo». Gruñó el mayordomo, «los brazos ociosos de un levantacopas nada saben de pesos. Estos son los que hay que llevar y no otros. Haced lo que digo. Está bien, está bien, le respondieron haciendo rodar los barriles hasta la abertura. Tú serás el responsable si las cubas de mantequilla del rey y el vino mejor son empujados al río para que los hombres del lago se regalen gratis. Rueda, 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 rueda. Rueda, rueda bajando a la cueva. Levantad, arriba, que caigan a plomo. Allá abajo van, chocando en el fondo. Así cantaban, Mientras primero uno y luego otro, los barriles bajaban retumbando a la oscura abertura y eran empujados hacia las aguas frías que corrían unos pies más abajo. Algunos eran barriles realmente vacíos, algunos eran cubas bien cerradas con un enano dentro. Todos cayeron, uno tras otro, golpeando y entrechocándose, precipitándose en el agua, sacudiéndose contra las paredes del túnel, y flotando lejos corriente abajo. Fue entonces precisamente cuando Bilbo descubrió de pronto el punto débil del plan. Seguro que ya os disteis cuenta hace tiempo, y os habéis reído de él, pero no creo que hubierais conseguido ni la mitad de lo que él consiguió. Por supuesto, él no estaba en ningún barril, ni había nadie allí para empacarlo, aun si se hubiera presentado la oportunidad. Parecía como si esta vez fuese a perder de veras a sus amigos. Ya habían desaparecido casi todos a través de la escotilla oscura, que lo dejarían atrás para siempre, de modo que él tendría que quedarse allí escondido, como un saqueador sempiterno de las cuevas de los elfos pues aún si hubiera podido escapar enseguida por los portones superiores, no tenía muchas posibilidades de reencontrarse con los enanos. No sabía cómo llegar al sitio donde recogían los barriles. Se preguntó qué demonios les ocurriría sin él, pues no había tenido tiempo de contar a los enanos todo lo que había averiguado, o lo que se había propuesto hacer una vez fuera del bosque. Mientras todos estos pensamientos le cruzaban por la mente, los elfos, que parecían ahora muy animados, comenzaron a entonar una canción junto a la puerta del río. Algunos habían ido ya a tirar de las cuerdas que alzaban la compuerta para dejar salir a los barriles tan pronto, como todos flotaran abajo. Bajas la rápida corriente oscura. De vuelta a tierras que antaño conociste. Deja las alas y cavernas profundas. Las escarpadas montañas del norte. En donde el bosque tenebroso y ancho en sombras grises y oscas se inclina. Más allá de este mundo de árboles flota saliendo hacia la brisa, más allá de las cañadas y los juncos, más allá de las hierbas del pantano, en la neblina blanca que asciende del lago nocturno y de los charcos. Sigue, sigue a las estrellas que asoman arriba en cielos fríos y empinados, gira con el alba sobre la tierra, sobre la arena, sobre los rápidos, lejos al sur y más lejos al sur. Busca la luz del sol y la del día, de vuelta a los pastos y a los prados, que vacas y bueyes apacentan. De vuelta a los jardines de las lomas donde las vallas crecen y maduran bajo la luz del sol y bajo el día. Lejos al sur, más lejos al sur. Bajas la rápida corriente oscura de vuelta, a tierras que antaño conociste. Ya el último de los barriles iba rodando hacia las puertas. Desesperado, y no sabiendo qué hacer, el pobre pequeño Bilbo se aferró al barril y fue empujado con él sobre el borde. Cayó abajo en el agua fría y oscura con el barril encima, y subió otra vez balbuceando y arañando la madera corno una rata, pero a pesar de todos sus esfuerzos no pudo trepar. Cada vez que lo intentaba, el barril daba una media vuelta y lo sumergía otra vez. El barril estaba realmente vacío, y flotaba como un corcho. Aunque Bilbo tenía las orejas llenas de agua, aún podía oír a los elfos, cantando arriba en la bodega. Entonces, de súbito, las escotillas cayeron y las voces se desvanecieron a lo lejos. Bilbo estaba ahora en un túnel oscuro, flotando en el agua helada, completamente solo, pues no puedes contar con amigos que flotan encerrados en barriles. Muy pronto una mancha gris apareció delante, en la oscuridad. Oyó el chirrido de la compuerta que se levantaba y se encontró en medio de una fluctuante y entrechocante masa de toneles y cubas, todos empujando juntos para pasar por debajo del arco y salir a las aguas del río. Trató por todos los medios de impedir que lo golpearan y machacaran, pero al fin, los barriles apiñados comenzaron a dispersarse y a balancearse, uno por uno, bajo la arcada de piedra y más allá. Entonces Bilbo vio que no le habría servido de mucho si hubiese subido a horcajada sobre el barril, pues apenas había espacio, ni siquiera para un hábit, entre el barril y el techo ahora inclinado de la compuerta. Fuera salieron, bajo las lamas que colgaban desde las dos orillas. Bilbo se preguntaba qué sentirían en ese momento los enanos y si no estaría entrando agua en las cubas. Algunas de las que pasaban flotando en la oscuridad, junto a él, parecían bastante hundidas en el agua, y supuso que llevarían enanos dentro. «Espero haber ajustado bastante las tapas», pensó, pero enseguida estuvo demasiado preocupado por sí mismo para acordarse de los enanos. Conseguía mantener la cabeza sobre el agua de algún modo, la suerte cambiase, cuánto tiempo sería capaz de resistir, y si podía correr el riesgo de soltarse e intentar nadar hasta la orilla. La suerte cambió de pronto la corriente arremolinada arrastró varios barriles a un punto de la ribera, y allí se quedaron un rato, varados contra alguna raíz oculta. Bilbo aprovechó entonces la ocasión para trepar por el costado del barril apoyado firmemente contra otro. Subió arrastrándose como una rata ahogada y se tendió arriba, tratando de mantener el equilibrio. La brisa era fría, pero mejor que el agua, y esperaba no caer rodando de repente. Los barriles pronto quedaron libres otra vez y giraron y dieron vueltas río abajo, saliendo a la corriente principal. Bilbo descubrió entonces que era muy difícil mantenerse sobre el barril, tal como había temido, y además se sentía bastante incómodo. Por fortuna, Bilbo era muy liviano y el barril grande y bastante deteriorado, de modo que había embarcado una pequeña cantidad de agua. Aún así, era como cabalgar sin brida ni estribos un poney panzudo que no pensara en otra cosa que en revolcarse sobre la hierba. De este modo el señor Bolsón llegó por fin a un lugar donde los árboles raleaban a ambos lados. Alcanzaba a ver el cielo pálido entre ellos. El río oscuro se ensanchó de pronto y se unió al curso principal del río del bosque, que fluía precipitadamente desde los grandes portones del rey. En la móvil superficie de una extensión de agua que las sombras ya no cubrían, se reflejaban las nubes y las estrellas en luces danzantes y rotas. Las rápidas aguas del río del bosque llevaron toda la compañía de toneles y cubas a la ribera norte, donde habían abierto una ancha bahía. Esta tenía una playa, de guijarros al pie del barranco, y estaba cerrada en el extremo oriental por un pequeño cabo sobresaliente de roca dura. Muchos de los barriles se encallaron en los bajíos arenosos, aunque unos pocos fueron a golpear contra el dique de roca. Había gente vigilando las riberas. Empujaron rápidamente y movieron con pértigas todos los barriles hacia los bajíos y los contaron y ataron juntos y los dejaron allí hasta la mañana. Pobres enanos, Bilbo no estaba tan mal ahora. Bajó deslizándose del barril y badeó el río hasta la orilla y luego se escurrió hacia algunas cabañas que alcanzaba a ver cerca del río. Si tenía la oportunidad de tomar una cena sin invitación, esta vez no lo pensaría mucho. Se había visto obligado a hacerlo durante mucho tiempo y ahora sabía demasiado bien lo que era tener verdadera hambre, y no solo un amable interés por las delicadezas de una despensa bien provista. Había llegado a ver la luz de un fuego entre los árboles, y era una luz atractiva. Las ropas caladas y andrajosas se le pegaban frías y húmedas al cuerpo. No es necesario contaros mucho de las aventuras de Bilbo aquella noche, pues nos estamos acercando ya al término del viaje hacia el este, y llegando a la última y mayor aventura, de modo que hemos de darnos prisa. Ayudado, como es natural, por el anillo mágico, a Bilbo le fue muy bien al principio, pero al cabo fue traicionado por sus pisadas húmedas y el rastro de gotas que iba dejando dondequiera que fuese o se sentase y luego se puso a lagrimear, y cuando intentaba ocultarse era descubierto por las terribles explosiones de unos estornudos contenidos. Muy pronto hubo una gran conmoción en la villa ribereña, más Bilbo escapó hacia los bosques llevando una hogaza y un pellejo de vino y un pastel que no le pertenecían. El resto de la noche tuvo que pasarla mojado como estaba y sin fuego, pero el pellejo de vino lo ayudó, y hasta alcanzó a dormitar un rato sobre unas hojas secas, aunque el ano estaba avanzado y el aire era cortante. Despertó de nuevo con un estornudo especialmente ruidoso. La mañana era gris, y había un alegre alboroto río abajo. Estaban construyendo una almadía de barriles, y los elfos de la almadía la llevarían pronto aguas abajo hacia la ciudad del lago. Bilbo estornudó otra vez. Las ropas ya no le chorreaban, pero tenía el cuerpo helado. Descendió gateando tan rápido como se lo permitían las piernas entumecidas, y logró alcanzar justo a tiempo el grupo de toneles sin que nadie se diera cuenta en la confusión general. Por suerte, no había sol entonces que proyectase una sombra reveladora, y por misericordia no estornudó otra vez durante un buen rato. Hubo un poderoso movimiento de pértigas. Los elfos que estaban en los bajíos impelían y empujaban. Los barriles, ahora amarrados entre sí, se rozaban y crujían. «Es una carga pesada», gruñían algunos. «Flotan muy bajos. Algunos no están del todo vacíos. Si hubiesen llegado a la luz del día podríamos haberles echado una ojeada», dijeron. «Ya no hay tiempo», gritó el elfo de la almadía. Empujad. Y allá fueron por fin, lentamente al principio, hasta que dejaron atrás el cabo rocoso, donde otros elfos esperaban para apartarlos con pértigas, y luego más y más rápido cuando entraron en la corriente principal y navegaron y fueron alejándose, aguas abajo, hacia el lago. Habían escapado de las mazmorras del rey y habían atravesado el bosque, pero si vivos o muertos, todavía estaba por verse. Una cálida bienvenida. El día crecía más claro y caluroso a medida que avanzaban flotando. Luego de un corto trecho, el río rodeaba a la izquierda un repecho de tierra escarpada, al pie de la pared rocosa que se alzaba como un risco en una llanura. La corriente más profunda fluía lamiendo y borboteando. De repente el risco se estrechó. Las orillas se hundieron. Los árboles desaparecieron. Bilbo miró. Las tierras se abrían amplias alrededor, cubiertas por las aguas del río que se perdía y se bifurcaba en un centenar de cursos zigzagueantes, o se estancaba en remansos y pantanos con islotes a los lados. Pero aún así, una fuerte corriente seguía su curso regular. Y allá, a lo lejos, mostrando la cima oscura entre retazos de nubes, allá amenazadora, asomaba la montaña. Los picos más próximos de la zona noroeste y el hundido valle que los unía no alcanzaban a distinguirse. Sola y adusta, la montana contemplaba el bosque por encima de los pantanos. La montaña solitaria. Bilbo había viajado mucho y había pasado muchas aventuras para verla, y ahora no le gustaba nada. Mientras escuchaba la conversación de los elfos en la almadía e hilaba los pedazos de información que dejaban caer, pronto comprendió que era muy afortunado por haberla visto, aún desde lejos. Había sufrido mucho cuando cayó prisionero, y ahora no encontraba una postura cómoda, por no mencionar a los pobres enanos debajo de él, y sin embargo no se había dado cuenta de la suerte que había tenido. La conversación se refería solo al comercio que iba y venía por los canales y al incremento del tráfico en el río, pues las carreteras del este que conducían al Bosque Negro habían desaparecido o dejaron de utilizarse, y además los hombres del lago y los elfos del bosque se habían disputado el dominio del río del bosque y el cuidado de las riberas. Estos territorios habían cambiado mucho desde los días en que los enanos moraran en la montaña, días que para la mayoría de la gente solo eran ahora una vaga tradición. Habían cambiado aún en años recientes y desde las últimas noticias que Gandalf tenía de ellos. Inundaciones y lluvias habían aumentado el caudal de las aguas en el este, y había habido uno o dos terremotos, que algunos se inclinaron a atribuir al dragón, mientras señalaban la montaña con una maldición y un ominoso movimiento de cabeza los pantanos y ciénagas se habían extendido más y más a ambos lados. Los senderos habían desaparecido y los jinetes o caminantes hubieran tenido un destino similar si hubiesen intentado encontrar los viejos caminos. El sendero elfo que cruzaba el bosque y que los enanos habían tomado siguiendo el consejo de Bjorn, ahora llegaba a un dudoso e insólito final en el borde oriental del bosque. Solo el río era aún un trayecto seguro desde el linde norte del Bosque Negro hasta las lejanas planicies, sombreadas por la montaña y el río estaba vigilado por el rey de los elfos del bosque. Así que como veis, Bilbo había tomado al final el único camino que era en realidad bueno. El señor Bolsón hubiera podido sentirse reconfortado, mientras temblaba sobre los barriles, si hubiese sabido que noticias de todo esto habían llegado a Gandalf allá lejos, preocupándolo de veras, y que estaba a punto de acabar otro. Asunto, que no viene a cuento mencionar en este relato, y se disponía a regresar en busca de la gente de Thorin. Pero Bilbo no lo sabía. Todo cuanto sabía era que el río parecía seguir y seguir y seguir, y que él tenía hambre, y un horroroso resfriado de nariz, y que no le gustaba cómo la montaña parecía fruncir el seno y amenazarlo a medida que se acercaban. Sin embargo, al cabo de un rato, el río tomó un curso más meridional y la montana retrocedió de nuevo, y al fin, ya caída la tarde, entre orillas ahora de rocas, el río reunió todas sus aguas errantes en un profundo y rápido flujo, y descendió precipitadamente. El sol ya se había puesto cuando luego de un recodo y de bajar otra vez hacia el este, el río del bosque se precipitó en el lago largo. Las puertas del río se alzaban como altos acantilados, a un lado y a otro, con guijarros apilados en las orillas. El lago largo. Bilbo nunca había imaginado que pudiera haber una extensión de agua tan enorme, excepto el mar. Era tan ancho que las márgenes opuestas asomaban apenas a lo lejos y tan largo que no se veía el extremo norte, que apuntaba a la montaña. Solo por el mapa supo Bilbo que allá arriba, donde las estrellas del carro ya titilaban, el río rápido descendía desde el valle desembocando en el lago, y junto con el río del bosque colmaba con aguas profundas lo que una vez tenía que haber sido un valle de piedra, grande y hondo. En el extremo meridional las dobles aguas se vertían de nuevo en altas cascadas y corrían deprisa hacia tierras desconocidas, en el aire tranquilo del anochecer el Ruido de las cascadas resonaba como un bramido distante. No lejos de la boca del río del bosque se alzaba la extraña ciudad de la que hablaran los elfos, en las bodegas del rey. No estaba emplazada en la orilla, aunque había allí unas cuantas cabañas y construcciones, sino sobre la superficie misma del lago, en una apacible bahía protegida de los remolinos del río por un promontorio de roca. Un gran puente de madera se extendía hasta unos enormes troncos que sostenían una bulliciosa ciudad también de madera, no una ciudad de elfos sino de hombres que aún se atrevían a vivir a la sombra de la distante Montana del Dragón. Sacaban aún algún provecho del tráfico que venía desde el sur, río arriba, y que en el trayecto de las cascadas era transportado por tierra hasta la ciudad. Pero en los grandes días de antaño, cuando el Valle Norte era rico y próspero, ellos habían sido poderosos hombres de fortuna, vastas flotas de barcos habían poblado aquellas aguas, y algunos llevaban oro y otros guerreros con armaduras, y allí se habían conocido guerras y hazañas que ahora eran solo una leyenda. A lo largo de las orillas podían verse aún los pilotes carcomidos de una ciudad más grande, cuando bajaban las aguas, durante las sequías. Pero los hombres poco recordaban de todo aquello, aunque algunos todavía cantaban viejas canciones sobre los reyes enanos de la montaña, Thrower y Train de la raza de Durin, y sobre la llegada del dragón y la caída de los señores de valle. Algunos cantaban también que Thor y Train volverían un día, y que el oro correría en ríos por las compuertas de la montaña, y que en todo aquel país se oirían canciones nuevas y risas nuevas. Pero esta agradable leyenda no afectaba mucho los asuntos cotidianos de los hombres. Tan pronto como la almadía de barriles apareció a la vista, unos botes salieron remando desde los pilotes de la ciudad y unas voces saludaron a los timoneles. Los elfos arrojaron cuerdas y retiraron los remos, y pronto la balsa fue arrastrada fuera de la corriente del río del bosque, y luego remolcada, bajo el alto repecho rocoso hasta la pequeña bahía de la ciudad del lago. Allí la amarraron no lejos de la cabecera del puente. Pronto vendrían hombres del sur y se llevarían algunos de los barriles, y otros los cargarían con mercancías que habían traído consigo para devolverlas río arriba a la morada de los elfos del bosque. Mientras tanto los barriles quedaron en el agua, y los elfos de la almadía y los barqueros fueron a celebrarlo en la ciudad del lago. Se hubieran sorprendido si hubiesen visto lo que ocurrió allá abajo en la orilla después de que se fueran. Ya caída la noche, Bilbo soltó ante todo un barril y lo empujó hasta la orilla, donde lo abrió. Se oyeron unos quejidos y un enano de aspecto lastimoso salió arrastrándose. Unas pajas húmedas se le habían enredado en la barba enmarañada, estaba tan dolorido y entumecido, con tantas magulladuras y cardenales, que apenas pudo sostenerse en pie y atravesar a tumbos el agua poco profunda, y siguió lamentándose tendido en la orilla. Tenía una mirada famélica y salvaje, como la de un perro encadenado y olvidado en la perrera toda una semana. Era Thorin, aunque solo podríais reconocerlo por la cadena de oro y por el color del capuchón celeste, ahora sucio y andrajoso, con la borla de plata deslustrada tuvo que pasar algún tiempo antes de que volviese a ser amable con el Javit. «Bien, ¿estás vivo o muerto?» preguntó Bilbo un tanto malhumorado. Quizá había olvidado que él por lo menos había tenido una buena comida más que los enanos, y también los brazos y piernas libres, y no hablemos de la mayor ración de aire. ¿Estás todavía preso o libre? Si quieres comida, y si quieres continuar con esta estúpida aventura, es tuya al fin y al cabo, y no mía, mejor será que sacudas los brazos» frotes las piernas e intentes ayudarme a sacar a los demás, mientras sea posible. Por supuesto, Thorin entendió la sensatez de estas palabras, y luego de unos cuantos quejidos más, se incorporó y ayudó al Jabit lo mejor que pudo. En la oscuridad, chapoteando en el agua fría, tuvieron una difícil y muy desagradable tarea tratando de dar con los barriles de los en -nos. Dando golpes fuera y llamándolos, solo descubrieron a unos seis enanos capaces de contestar. A estos los desembalaron y ayudaron a alcanzar la orilla, y allí los dejaron, sentados o tumbados, quejándose y gruñendo. Estaban tan doloridos, entumecidos y empapados que apenas se alcanzaban a darse cuenta de que los habían liberado o de que había razones para que se mostraran agradecidos. Dualin y Balin eran dos de los más desafortunados, y no valía la pena pedirles ayuda. Bifur y Bofur estaban menos magullados y más secos, pero permanecían tumbados y no hacían nada. Philly y Kili, sin embargo, que eran jóvenes, para un enano, y que además habían sido mejor embalados, con paja abundante y en toneles más pequeños, emergieron casi sonrientes, con alguna que otra magulladura y un entumecimiento que pronto les desapareció. Espero no oler nunca más una manzana, dijo Philly. Mi cuba estaba toda impregnada de ese aroma. No oler ninguna otra cosa que manzanas cuando apenas puedes moverte y estás helado y enfermo de hambre, es enloquecedor. Me comería hoy cualquier cosa de todo el ancho mundo durante horas y horas, pero nunca una manzana. Con la voluntariosa ayuda de Philly y Killy, Thorin y Bilbo descubrieron al fin al resto de la compañía y lo sacaron de los barriles. El pobre gordo Bombur parecía dormido o inconsciente. Dory, Nauri, Ori, Oin y Gloin habían tragado mucha agua y estaban medio muertos. Tuvieron que transportarlos uno a uno y depositarlos en la orilla. Bien, aquí estamos, dijo Thorin, y supongo que tenemos que agradecerlo a nuestras estrellas y al señor Bolsón estoy seguro de que tiene derecho a esperarlo, aunque desearía que hubiese organizado un viaje más cómodo. No obstante, todos a vuestro servicio una vez más, señor Bolsón. Sin duda alguna nos sentiremos debidamente agradecidos cuando hayamos comido y nos recuperemos. ¿Qué hacemos mientras tanto? Yo propondría la ciudad del Lago, dijo Bilbo. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Nadie, desde luego, pudo proponer algo distinto. Así que dejando a los otros… Thorin y Philly y Kili y el Hobbit siguieron la orilla hasta el puente. A la cabecera había guardias, aunque la vigilancia no parecía muy estricta y no era realmente necesaria desde hacía mucho tiempo. Excepto por ocasionales riñas a causa de los peajes del río, eran amigos de los elfos del bosque. Otros pueblos estaban muy lejos y algunos de los más jóvenes de la ciudad ponían abiertamente en duda la existencia de cualquier dragón en la montana y se burlaban de los barbigrises y vejetes que decían haberlo visto volar por el cielo en sus arios mozos. Por todo esto, no es de extrañar que los guardias estuviesen bebiendo y riendo junto al fuego dentro de la cabaña, y no oyesen el ruido de los enanos que eran desembalados, o los pasos de los cuatro exploradores. El asombro de los guardias fue enorme cuando Thorin escudo de roble cruzó la puerta. ¿Quién eres y qué quieres? gritaron poniéndose en pie de un salto y buscando a tientas las armas. Thorin hijo de Train hijo de Thror, rey bajo la montaña, dijo el enano con voz recia, y realmente pa parecía un rey, aún con aquellas rasgadas vestiduras y el mugriento capuchón. El oro le brillaba en el cuello y en la cintura, y tenía ojos oscuros y profundos. He regresado. Deseo ver al gobernador de la ciudad. Hubo entonces un tremendo alboroto. Algunos de los más necios salieron corriendo como si esperasen que la montaña se convirtiese en oro por la noche y todas las aguas del lago se pusiesen amarillas de un momento a otro. El capitán de la guardia se adelantó. ¿Y quiénes son estos? preguntó señalando Ufili, Kili y Bilbo. Los hijos de la hija de mi padre, respondió Thorin. Fili y Kili de la raza de Durin, y el señor Bolsón que ha viajado con nosotros desde el oeste. Si venís en paz arrojad las armas, dijo el capitán. No tenemos armas, dijo Thorin, y era bastante cieno. Los cuchillos se los habían sacado los elfos del bosque, y también la gran espada Orcrist. Bilbo tenía su daga, oculta como siempre, pero no habló, no necesitamos armas. Volvemos por fin a nuestros dominios, como se decía en otro tiempo. No podríamos luchar contra tantos. Llévanos al gobernador. Está en una fiesta, dijo el capitán. Más motivo entonces para que nos lleves a él, estalló Philly, ya impaciente con tanta solemnidad. Estamos agotados y hambrientos después de un largo viaje y tenemos camaradas enfermos. Ahora date prisa y no charlemos más, o tu señor tendrá algo que decirte. Seguime entonces, dijo el capitán, y rodeándolos con seis de sus hombres los condujo por el puente, a través de las puertas, hasta el mercado de la ciudad. Este era un amplio círculo de agua tranquila rodeada por altos pilotes sobre los que se levantaban las casas más grandes, y por largos muelles de madera con escalones y escalerillas que descendían a la superficie del lago. De una de las casas llegaba el resplandor de muchas luces y el sonido de muchas voces. Cruzaron las puertas y se quedaron parpadeando a la luz, mirando las largas mesas en las que se apretaba la gente. «Soy Thorin, hijo de Train, hijo de Thror, rey bajo la montaña. He regresado», gritó Thorin con voz recia desde la puerta, antes de que el capitán pudiese hablar. Todos se pusieron en pie de un salto. El gobernador de la ciudad se movió nervioso en la gran silla, pero nadie se levantó con mayor sorpresa que los elfos, sentados al fondo de la sala. Precipitándose hacia la mesa del gobernador, gritaron juntos. Estos son prisioneros de nuestro rey que han escapado, enanos errantes y vagabundos que ni siquiera pudieron decir nada bueno de sí mismos y que merodean por los bosques, y molestan a nuestra gente. ¿Es Edo cierto? Preguntó E, gobernador. En realidad esto le parecía más probable que el regreso del rey bajo la montaña, si semejante persona había existido alguna vez. Es cierto que el rey elfo nos hizo prisioneros por error y nos encarceló sin causa alguna. Cuando regresábamos a nuestro país, respondió Thorin más ni candados ni barrotes pueden impedir el retorno anunciado antaño, y no estamos en los dominios de los elfos del bosque. Hablo al gobernador de la ciudad de los hombres del lago, no a los almadieros del rey. El gobernador titubeó entonces, mirando a unos y otros. El rey él era muy poderoso en aquellas tierras y el gobernador no deseaba enemistarse con él. Además no prestaba mucha atención a canciones antiguas, entregado como estaba al comercio y a los peajes, a los cargamentos y al oro, hábitos a los que debía su posición. Otros, sin embargo, pensaban de un modo muy distinto, y el asunto se solucionó rápidamente sin que el gobernador interviniera. Las noticias. Se habían difundido desde las puertas del palacio por toda la ciudad, como si se tratase de un incendio. La gente gritaba dentro y fuera de la sala. Unos pasos apresurados recorrían los muelles. Alguien empezó a cantar trozos de viejas canciones que hablaban del regreso del rey bajo la montaña. Que fuese el nieto de Throur y no Throur en persona quien estaba allí no parecía molestarles. Otros entonaron la canción que rodó alta y fuerte sobre el lago. El rey bajo la montaña, el rey de piedra tallada, el señor de fuentes de plata, regresará a sus tierras. Sostendrán alta la corona, tañerán otra vez el arpa, cantarán otra vez las canciones, habrá ecos de oro en las alas. Los bosques ondularán en montañas, y las hierbas, a la luz del sol, y las riquezas manarán en fuentes, y los ríos en corrientes doradas. Alborozados correrán los ríos, los lagos brillarán como llamas, cesarán los dolores y las penas, cuando regrese el rey de la montaña. Así cantaban, o algo parecido, aunque la canción era mucho más larga, y fue acompañada con gritos y música de arpas y violines. Y en verdad, ni el más viejo de los abuelos recordaba semejante algarabía en la ciudad del lago. Los propios elfos del bosque empezaron a titubear y aún a tener miedo. No sabían, por supuesto, cómo Thorin había escapado, y se decían quizá que el rey había cometido un grave error. En cuanto al gobernador de la ciudad, comprendió que no podía hacer otra cosa que sumarse a aquel clamor tumultuoso, al menos por el momento, y fingir que aceptaba lo que Thorin decía que era. De modo que lo invitó a sentarse en la silla grande, y puso a Philly y a Kili junto a él en sitios de honor. Aún a Bilbo se le dio un lugar en la mesa alta, y nadie explicó de dónde venía, ninguna canción se refería a él, ni siquiera de un modo oscuro, ni nadie lo preguntó en el bullicio general. Poco después trajeron a los demás enanos a la ciudad entre escenas de asombroso entusiasmo. Todos fueron curados y alimentados, alojados y agasajados del modo más amable y satisfactorio. Una casa enorme fue cedida a Thorin y a los suyos, y luego les proporcionaron barcos y remeros, y una multitud se sentó a las puertas de la casa y cantaba canciones durante todo el día, o daba hurras si cualquier enano asomaba la punta de la nariz. Algunas de las canciones eran antiguas, pero otras eran muy nuevas y hablaban con confianza de la repentina muerte del dragón y de los cargamentos de fastuosos presentes que bajaban por el río a la ciudad del lago. Estos últimos cantos estaban inspirados en su mayor parte por el gobernador y no agradaban mucho a los enanos, pero entre tanto los trataban muy bien y pronto se pusieron de nuevo fuertes y gordos. En una semana estaban ya casi repuestos, con ropa fina de color apropiado, las barbas peinadas y recortadas, y el paso orgulloso. Thorin caminaba y miraba a todo el mundo como si el reino estuviese ya reconquistado y Smoke cortado en trozos pequeños. Por entonces, como Thorin había dicho, los buenos sentimientos de los enanos hacia el pequeño Hobbit se acrecentaban día a día. No hubo más gruñidos o lamentos. Bebían a la salud de Bilbo, le daban golpecitos en la espalda y alborotaban alrededor, lo que no estaba mal, pues el Hobbit no se sentía demasiado feliz no había olvidado el aspecto de la montaña, ni lo que pensaba del dragón, y tenía además un fastidioso resfriado. Durante tres días estornudó y tosió, y no pudo salir, y aún días después, cuando hablaba en los banquetes, se limitaba a decir muchísimas gracias». Mientras tanto los elfos habían regresado al río del bosque con los cargamentos, y hubo una gran excitación en el palacio del rey. Nunca he sabido qué les ocurrió al jefe de la guardia y al mayordomo. Por supuesto, Nada se dijo sobre llaves o barriles mientras los enanos permanecieron en la ciudad del lago, y Bilbo cuidó de no volverse nunca invisible. No obstante, me atrevería a decir que se suponía más de lo que se sabía, y sin duda el señor Bolsón era uno de los puntos misteriosos. De todos modos el rey conocía ahora la misión de los enanos o creía conocerla, y se dijo a sí mismo. Muy bien, ya veremos. Ningún tesoro saldrá por el bosque negro sin que yo haya dicho la última palabra." pero espero que todos tengan un mal fin, y les estará bien empleado. De todos modos, él no creía en enanos que lucharan y mataran dragones como Smog, y sospechaba un intento de saqueo o algo parecido, lo que demuestra que era un elfo sabio y más sabio que los hombres de la ciudad, aunque no acertaba del todo, como veremos más adelante. Envió espías a las orillas del lago y a la montaña, lejos hacia el norte, hasta donde pudieran llegar, y aguardó. A los 15 días, Thorin empezó a pensar en la partida. Mientras durase el entusiasmo en la ciudad, sería tiempo de pedir ayuda. No convenía dejar enfriar las cosas con dilaciones. Así que habló con el gobernador y los consejeros de la ciudad, y les dijo que pronto él y su compañía marcharían otra vez a la montaña. Entonces, por vez primera, el gobernador se sorprendió y aún llegó a asustarse, y se preguntó si Thorin no sería en verdad descendiente de los reyes antiguos. Nunca había pensado que los enanos se atreverían a acercarse a Smo, y para él no eran más que un fraude que tarde o temprano saldría a la luz. Estaba equivocado. Thorin, por supuesto, era el verdadero nieto del rey bajo la montaña, y nadie sabe de lo que es capaz un enano, por venganza o por recobrar lo que le pertenece. Pero el gobernador no sintió pena alguna cuando los dejó partir. La manutención de los enanos estaba arruinándolo, y desde que habían llegado la vida en la ciudad era como unas largas vacaciones con los negocios en punto muerto. Dejemos que se vayan y que le den la lata a Asmod. Ya veremos cómo los recibe, pensó. Ciertamente, Thorin hijo de Train, hijo de Thror, fue lo que dijo. Tenéis que reclamar lo que es vuestro. Ha llegado la hora que se anunció tiempo atrás. Tendréis toda la ayuda que podamos daros, y confiamos en vuestra gratitud cuando reconquistéis el reino. De modo que un buen día, aunque el otoño estaba ya bastante avanzado y los vientos eran fríos y las hojas caían rápidas. Tres grandes embarcaciones dejaron la ciudad del lago, cargadas con remeros, enanos, el señor Bolsón, y muchas provisiones. Habían enviado caballos y pounis que llegarían al apeadero señalado dando un rodeo por senderos tortuosos. El gobernador y los consejeros de la ciudad los despidieron desde los grandes escalones del ayuntamiento, que bajaban hasta el lago. La gente cantaba en las ventanas y en los muelles. Los remos blancos golpearon y se hundieron en el agua, y la compañía partió hacia el norte, río arriba, en la última etapa de un largo viaje. La única persona completamente desdichada era Bilbo, en el umbral. Durante dos días enteros remaron aguas arriba y se metieron en el río rápido, y todos pudieron ver entonces la montaña solitaria, que se alzaba imponente y amenazadora ante ellos. La corriente era turbulenta e iban despacio. Al término del día tercero, unas millas no arriba, se acercaron a la orilla oeste o izquierda y desembarcaron. Aquí se les unieron los caballos con otras provisiones y útiles y los ponis y el resto fue almacenado en una tienda. Pero ninguno de los hombres de la ciudad se quedaría con ellos tan cerca de la sombra de la montaña, ni siquiera por esa noche. No, al menos hasta que las canciones sean ciertas, dijeron. Era más fácil creer en el dragón y menos fácil creer en Thorin en marcha por esas tierras salvajes. En verdad los almacenes no necesitaban guardias, pues aquellas tierras eran desoladas y desiertas. Así, aunque ya caía la noche. La escolta los abandonó, escapando rápidamente río abajo y por los caminos de la orilla. Pasaron una noche fría y solitaria, y se sintieron desanimados. Al día siguiente partieron de nuevo. Balín y Bilbo cabalgaban detrás, cada uno llevando un pone y con una carga pesada, los otros iban delante, marchando lentamente pues no había ninguna senda. Fueron hacia el noroeste, desviándose del río rápido y acercándose más y más a la gran estribación de la montaña que avanzaba sobre ellos desde el sur. Fue una jornada agotadora, silenciosa y furtiva. No hubo risas, ni canciones, ni sonidos de arpa, y el orgullo y las esperanzas que habían reavivado los corazones mientras entonaban los viejos cantos junto al lago, murieron pronto en un fatigado abatimiento. Sabían que estaban aproximándose al final del viaje y que podía ser un final muy espantoso. La tierra alrededor era pelada y árida, aunque en otra época, decía Thorin, había sido hermosa y verde. Había poca hierba, y al cabo de un rato desaparecieron los árboles y los arbustos, y de los que habían muerto mucho tiempo atrás solo quedaban unos tocones rotos y ennegrecidos. Habían llegado a la desolación del dragón y a los últimos días del año. A pesar de todo, alcanzaron la falda de la montaña sin tropezar con ningún peligro ni con otro rastro del dragón que aquel desierto, alrededor de la guarida. La montaña se alzaba oscura y silenciosa ante ellos, y siempre más alta. Acamparon por primera vez en el lado oeste de la gran estribación sur, que terminaba en la llamada Colina del Cuervo. La colina había sido un antiguo puesto de observación, pero no se atrevieron a escalarla aún, estaba demasiado expuesta. Antes de partir hacia las estribaciones del oeste en busca de la puerta oculta, en la que habían puesto todas sus esperanzas, Thorin envió una partida de exploración para reconocer las tierras del sur, donde estaba la puerta principal. Para este propósito escogió a Balin, Philly y Kili, y con ellos fue Bilbo marcharon bajo los riscos grises y silenciosos hacia el pie de la colina del Cuervo. El río, luego de un amplio recodo sobre valle, se apartaba de la montaña e iba hacia el lago, fluyendo rápida y ruidosamente. Las orillas eran allí desnudas y rocosas, altas y escarpadas sobre la corriente, y mirando con atención por encima del estrecho curso de agua, que saltaba espumosa entre peñascos, pudieron ver en el amplio valle, ensombrecidas por los brazos de la montaña, las ruinas grises de casas, torreones y muros antiguos. «Ahí ya sé todo lo que queda de valle», dijo Balín. «Las laderas de la montaña estaban verdes de bosques y los terrenos resguardados eran ricos y agradables en él, tiempo en que las campanas repicaban en la ciudad». Parecía triste y furioso a la vez cuando lo dijo. Él mismo había sido compañero de Saurin el día que llegó el dragón. No se atrevieron a seguir el río mucho más lejos hacia la puerta, pero dejaron atrás el extremo de la estribación sur y ocultándose detrás de una roca, buscaron y vieron la sombría abertura cavernosa en la pared de un risco elevado, entre los brazos de la montaña. Las aguas del río rápido se precipitaban fuera, junto con un vapor y un humo negro. Nada se movía en el yermo aparte del vapor y el agua, y de cuando en cuando un grajo negro y ominoso. El único sonido era el del agua entre las rocas, y a veces el áspero graznido de un pájaro. Balín se estremeció. Volvamos, dijo. Aquí no hacemos nada bueno no me gustan esos pájaros negras, parecen espías del mal. El dragón vive todavía y está ahora en los salones bajo la montaña, o eso supongo por el humo, dijo el Habit. No es una prueba, dijo Balín, aunque no dudo que estés en lo cierto. Pero pudo haber salido por un rato o encontrarse de guardia en la ladera de la montaña, y aún así no me sorprendería que humos y vapores salieran por las puertas. Ese vaho fétido llena sin duda todas las alas interiores. Con estos pensamientos tenebrosos. Seguidos siempre por grajos que graznaban encima de ellos, volvieron fatigados al campamento. En el mes de junio habían sido huéspedes de la hermosa casa de Elren, y aunque el otoño ya caminaba hacia el invierno, parecía que habían pasado años desde aquellos días agradables. Estaban solos en el yermo peligroso, sin esperanza de más ayuda. Habían llegado al término del viaje, pero se encontraban más lejos que nunca, o así parecía, del final de la misión. A ninguno de ellos le quedaba mucho ánimo. Quizá os sorprenda pero el señor Bolsón parecía más animado que los otros. Muy a menudo le pedía a Thorin el mapa y lo miraba con atención, meditando sobre las runas y el mensaje de letras lunares que él, Grand, había leído. Fue Bilbo quien incitó a los enanos a que buscaran la puerta secreta de la vertiente oeste. Trasladaron entonces el campamento a un valle largo, más estrecho que el valle del sur donde se levantaban las puertas del río y protegido por las estribaciones más bajas de la montana. Dos de las estribaciones se adelantaban aquí desde el macizo principal hacia el oeste, en largas crestas de faldas abruptas, que sin interrupción caían hacia el llano. En este lado se veían menos señales de los merodeantes pies del dragón y había alguna hierba para los ponis. Desde el campamento oeste, siempre ensombrecido por el risco y el muro, hasta que el sol empezaba a hundirse en el bosque, salieron día tras día a buscar unos senderos que subiesen por la ladera de la montaña. Si el mapa decía la verdad, en alguna parte de la cima del risco, en la cabeza del valle, tenía que estar la puerta secreta. Día tras día volvían sin éxito al campamento. Pero, por fin, de modo inesperado, encontraron lo que buscaban. Philly, Killy y el Javit volvieron un día valle abajo y gatearon entre las rocas caídas del extremo sur. Cerca del mediodía, arrastrándose detrás de una piedra solitaria que se alzaba como un pilar, Bilbo descubrió unos toscos escalones. Él y los enanos treparon excitados, y encontraron el rastro de una senda estrecha, a veces oculta, a veces visible, que llevaba a la cresta sur, y luego hasta una saliente todavía más estrecha, que bordeaba hacia el norte la cara de la montana. Mirando hacia abajo, vieron que estaban en la punta del risco a la entrada del valle, y contemplaron su propio campamento allá abajo. En silencio, pegándose a la pared rocosa de la derecha, fueron en fila por el repecho hasta que la pared se abrió, y entraron entonces en una pequeña nave de paredes abruptas y suelo cubierto de hierbas tranquila y callada. La entrada no podía ser vista desde abajo, pues el risco sobresalía, ni desde lejos, pues era tan pequeña que parecía solo una grieta. Oscura. No era una cueva y se abría hacia el cielo, pero en el extremo más interior se elevaba una pared desnuda, y la parte inferior, cerca del suelo, era tan lisa y vertical como obra de albañil, pero no se veían ensambladuras ni rendijas. Ni rastros había allí de postes, dinteles o umbrales, ni seña alguna de tranca, pestillo o cerradura. Y sin embargo, no dudaron de que al fin habían encontrado la puerta. La golpearon, la empujaron de mil modos, le imploraron que se moviese, recitaron trozos de encantamientos que abrían entradas secretas, y nada se movió. Por último, se tendieron exhaustos a descansar sobre la hierba, y luego, por la tarde, emprendieron el largo descenso. Esa noche hubo excitación en el campamento del valle. Por la mañana se prepararon a marchar otra vez. Solo Bofur y Bombur quedaron atrás para que guardaran los ponis y las provisiones que habían traído desde el río. Los otros bajaron al valle y subieron por el sendero descubierto el día anterior y así hasta el estrecho borde. Allí no llevaron bultos ni paquetes, pues la saliente era angosta y peligrosa, con una caída al lado de 150 pies sobre las rocas afiladas del fondo. Pero todos llevaban un buen rollo de cuerda bien atado a la cintura y así, sin ningún accidente, llegaron a la pequeña nave de hierbas. Allí acamparon por tercera vez, subiendo con las cuerdas lo que necesitaban. Algunos de los enanos más vigorosos, como Kili, descendieron a veces del mismo modo, para intercambiar noticias o para relevar a la guardia de abajo, mientras Bofur era izado al campamento. Bombur no subiría ni por la cuerda ni por el sendero. «Soy demasiado gordo para esos paseos de mosca», dijo. «Me marearía, me pisaría la barba y seríais trece otra vez. Y las cuerdas son demasiado delgadas y no aguantarían mi peso». Por fortuna para él, esto no era cierto, como veréis. Mientras tanto, algunos de los enanos exploraron el antepecho más allá de la abertura, y descubrieron un sendero que conducía montaña arriba, pero no se atrevieron a aventurarse muy lejos por ese camino, ni tampoco servía de mucho. Fuera, allá arriba, reinaba el silencio, interrumpido solo por el ruido del viento entre las grietas rocosas. Hablaban bajo y nunca gritaban o cantaban, pues el peligro acechaba en cada piedra. Los otros, que trataban de descubrir el secreto de la puerta, no tuvieron más éxito. Estaban demasiado ansiosos como para romperse la cabeza con las runas o las letras lunares, pero trabajaron sin descanso buscando la puerta escondida en la superficie lisa de la roca. Habían traído de la ciudad del lago picos y herramientas de muchas clases y al principio trataron de utilizarlos. Pero cuando golpearon la piedra, los mangos se hicieron astillas, y le sacudieron cruelmente los brazos, y las cabezas de acero se rompieron o doblaron como plomo la minería, como vieron claramente, no era útil contra él. Encantamiento que había cerrado la puerta y el ruido resonante los aterrorizó. Bilbo se encontró sentado en el umbral, solo y aburrido. Por supuesto, en realidad no había umbral, pero llamaban así en broma al espacio con hierba entre el muro y la abertura. Recordando las palabras de Bilbo en el agujero, Javid durante la tertulia inesperada hacía tanto tiempo, cuando dijo que él podría sentarse en el umbral hasta que ellos pensasen algo y sentarse y pensar fue lo que hicieron, o divagar más y más a la Buenaventura y ponerse cada vez más uraños. Los ánimos se habían levantado un poco con el descubrimiento del sendero, pero ahora los tenían ya por los pies, pero ni aún así iban a rendirse y marcharse. El Javit no estaba mucho más contento que los enanos. No hacía nada y sentado de espaldas a la pared de piedra, miraba fijamente por la abertura hacia él. Poniente, por encima del risco y las amplias llanuras, hacia la pared del bosque negro y las tierras de más allá, en las que a veces creía ver reflejos de las montañas nubladas, lejanas y pequeñas. Si los enanos le preguntaban qué estaba haciendo, contestaba. Dijisteis que sentarme en el umbral y pensar sería mi trabajo, aparte de entrar. Así que estoy sentado y pensando. Pero me temo que no pensaba mucho en su tarea, sino en lo que había más allá de la lejanía azul, la tranquila tierra del poniente y el agujero vid bajo la colina. Una piedra gris yacía en medio de la hierba y él la observaba melancólico o miraba los grandes caracoles. Parecía que les gustaba la nave cerrada con muros de piedra fría, y había muchos de gran tamaño que se arrastraban lenta y obstinadamente por los lados. «Mañana empieza la última semana de otoño», dijo un día Thorin. «¿Y el invierno viene detrás?», dijo Bifur. «Y luego otro año», dijo Dwalin, «Y nos crecerán las barbas y colgarán riscos abajo hasta el valle antes que aquí haya novedades». ¿qué hace por nosotros el saqueador? Como tiene el anillo, y ya tendría que saber manejarlo muy bien, estoy empezando a pensar que podría cruzar la puerta principal y reconocer un poco el terreno. Bilbo oyó esto, los enanos estaban en las rocas justo sobre el recinto donde él se sentaba, y, vaya, se dijo. De modo que eso es lo que están pensando, ¿no? Siempre soy yo el pobrecito que tiene que sacarlos de dificultades, al menos desde que el mago nos dejó. ¿Qué voy a hacer? Podía haber adivinado que algo espantoso me pasaría al final. No creo que soporte ver otra vez el desgraciado país de Valle y menos esa puerta que echa vapor. Esa noche se sintió muy triste y apenas durmió. Al día siguiente los enanos se dispersaron en varias direcciones. Algunos estaban entrenando a los ponis allá abajo, otros cerraban por la ladera de la montaña. Bilbo pasó todo el día abatido, sentado en la nave de hierba, clavando los ojos en la piedra gris, o mirando hacia afuera al oeste, a través de la estrecha abertura tenía la rara impresión de que estaba esperando algo. Quizá el mago aparezca hoy de repente, pensaba. Si levantaba la cabeza alcanzaba a ver el bosque lejano. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, hubo un destello amarillo sobre las copas de los árboles, como si la luz se hubiese enredado en las últimas hojas claras. Pronto vio el disco anaranjado del sol que bajaba a la altura de sus ojos. Fue hacia la abertura y allí, sobre el borde de la tierra, había una delgada luna nueva, pálida y tenue. En ese mismo momento oyó un graznido áspero. Detrás, sobre la piedra gris en la hierba, había un zorzal enorme, negro casi como el carbón. El pecho amarillo claro, salpicado de manchas oscuras. ¡Crack! Había capturado un caracol y lo golpeaba contra la piedra. ¡Crack! ¡Crack! De repente Bilbo entendió. Olvidando todo peligro, se incorporó y llamó a los enanos, gritando y moviéndose. Aquellos que estaban más próximos se acercaron tropezando sobre las rocas y tan rápido como podían a lo largo. Del antepecho, preguntándose qué demonios pasaba, los otros gritaron que los izaran con las cuerdas. Excepto Bombur, que por supuesto estaba dormido. Bilbo se explicó rápidamente. Todos guardaron silencio, el hobbit de pie junto a la piedra gris y los enanos observando impacientes, meneando las barbas. El sol bajó y bajó, y las esperanzas menguaron el sol se hundió en un anillo de nubes enrojecidas y desapareció. Los enanos gruñeron, pero Bilbo siguió allí de pie, casi sin moverse. La pequeña luna estaba tocando el horizonte. Llegaba el anochecer. Entonces, de modo inesperado, cuando ya casi no les quedaban esperanzas, un rayo rojo de sol escapó como un dedo por el rasgón de una nube. El destello de luz llegó directamente a la nave atravesando la abertura y cayó sobre la lisa superficie de roca. El viejo zorzal, que había estado mirando desde lo alto con ojos pequeños y brillantes, inclinando la cabeza. Soltó un sonoro gorjeo. Se oyó un crujido. Un trozo de roca se desprendió de la pared y cayó. De repente apareció un orificio, a unos tres pies del suelo. Enseguida, temiendo que la oportunidad se esfumase, los enanos corrieron hacia la roca y la empujaron, en vano. ¡La llave! ¡La llave! gritó Bilbo entonces. ¿Dónde está Thorin? Thorin se acercó deprisa. ¡La llave! gritó Bilbo, la llave que estaba con el mapa. Prueba ahora, mientras todavía hay tiempo. Entonces Thorin se adelantó, quitó la llave de la cadena que le colgaba del cuello y la metió en el orificio. Entraba y giraba. ¡Zas! El rayo desapareció, el sol se ocultó, la luna se fue y el anochecer se extendió por el cielo. Entonces todos empujaron a la vez y una parte de la pared rocosa cedió lentamente. Unas grietas largas y rectas aparecieron y se ensancharon. Una puerta de tres pies de ancho y cinco de alto asomó poco a poco y sin un sonido se movió hacia adentro. Parecía como si la oscuridad fluyese como un vapor del agujero de la montaña y una densa negrura, en la que nada podía verse, se extendió ante la compañía, una boca que bostezaba y llevaba adentro y abajo. Durante un largo rato los enanos permanecieron inmóviles en la oscuridad ante la puerta y discutieron, hasta que al final Thorin habló. Ha llegado el momento de que nuestro estimado señor Bolsón, que ha probado ser un buen compañero en nuestro largo camino y un hábit de coraje y recursos muy superiores a su talla, y si se me permite decirlo, con una buena suerte que excede en mucho la ración común, ha llegado el momento, digo, de que lleve a cabo el servicio para el que fue incluido en la compañía. Ha llegado el momento de que el señor Bolsón gane su recompensa. Estáis familiarizados con el estilo de Thorin en las ocasiones importantes, de modo que no os daré otras muestras aunque continuó así durante un tiempo. Por. Cierto, la ocasión era importante, pero Bilbo se impacientó. Por entonces ya conocía bastante bien a Thorin y sabía a dónde iba a parar. «Si quieres decir que mi trabajo es introducirme primero en el pasadizo secreto, o Thorin escudo de roble, hijo de Train, que tu barba sea todavía más larga», dijo malhumorado. «Dilo así de una vez y se acabó. Podría rehusarme». Ya os he sacado de dos aprietos que no creo que estuviesen en el convenio original, y me parece que ya me he ganado alguna recompensa. Pero, a la tercera va la vencida, como mi padre solía decir, y en cierto modo no pienso rehusarme. Tal vez esté aprendiendo a confiar en mi buena suerte, más que en los viejos tiempos. Quería decir en la última primavera, antes de dejar la casa de la colina, pero parecía que hubiesen pasado siglos, sin embargo creo que iré y echaré un vistazo enseguida, para terminar de una vez. Bien, ¿Quién viene conmigo? Poco agradable, a uno ligero, y al fin se espabiló por completo. Había un hálito extraño en la cueva. ¿Podría ser una corriente que venía del pequeño agujero? Nunca se había sentido muy contento con él, aunque era tan reducido, y ahora lo miraba feroz y receloso, preguntándose por qué no lo habría tapado. En los últimos días creía haber oído los ecos indistintos de unos golpes allá arriba. Se movió y estiró el cuello hacia adelante, husmeando. Entonces notó que faltaba el copón. Ladrones. Fuego. Muerte. Nada semejante le había ocurrido desde que llegara por primera vez a la montaña. La ira del dragón era indescriptible. Esa ira que solo se ve en la gente rica que no alcanza a disfrutar de todo lo que tiene, y que de pronto pierde algo que ha guardado durante mucho tiempo, pero que nunca ha utilizado o necesitado. Smoke vomitaba fuego, el salón humeaba, las raíces de la montaña se estremecían. Golpeó en vano la cabeza contra el pequeño agujero y enroscando el cuerpo, rugiendo como un trueno subterráneo, se precipitó fuera de la guarida profunda, cruzó las grandes puertas, y entró en los vastos pasadizos de la montaña, palacio, y fue arriba, hacia la puerta principal. Buscar por toda la montaña hasta atrapar al ladrón y despedazarlo y pisotearlo era el único pensamiento de Smoot. Salió por la puerta, las aguas se alzaron en un vapor siseante y fiero, y él se elevó ardiendo en el aire, y se posó en la cima de la montaña envuelto en un fuego rojo y verde. Los enanos oyeron el sonido terrible de las alas del dragón, y se acurrucaron contra los muros de la terraza cubierta de hierba, ocultándose detrás de los peñascos, esperando de alguna manera escapar a aquellos ojos terroríficos. Habrían muerto todos si no fuese por Bilbo, una vez más. Rápido, rápido, jadeó. La puerta, el túnel, aquí no estamos seguros. Los enanos reaccionaron, y ya estaban a punto de arrastrarse al interior del túnel, cuando Bifur dio un grito, mis primos. Bombur y Bofur. Los hemos olvidado. Están allá abajo en el valle. Los matará, y también a nuestros ponis, y lo perderemos todo, se lamentaron los demás. Nada podemos hacer. Tonterías, dijo Thorin, recobrando su dignidad, no podemos abandonarlos. Entrad, señor Bolsón y Balín, y vosotros dos, Philly y Killy, el dragón no nos atrapará a todos. Ahora vosotros, los demás, ¿dónde están las cuerdas? Deprisa. Estos fueron tal vez los momentos más difíciles por los que habían tenido que pasar. Los horribles estruendos de la cólera de Smoke resonaban arriba en las distantes cavidades de piedra. En cualquier momento podría bajar envuelto en llamas o volar girando en círculos y descubrirlos allí, al borde del despeñadero, tirando desaforados de las cuerdas. Arriba llegó Bofur, y aún todo seguía en calma. Arriba llegó Bombú resoplando y sin aliento mientras las cuerdas crujían, y aún todo seguía en calma. Arriba llegaron herramientas y fardos con provisiones y entonces una amenaza se cernió sobre ellos. Se oyó un zumbido chirriante. Una luz rojiza tocó las crestas de las rocas. El dragón se acercaba. Apenas tuvieron tiempo para correr de vuelta al túnel, arrastrando y tirando de los fardos, cuando Smog apareció como un rayo desde el norte, lamiendo con fuego las laderas de la montaña, batiendo las grandes alas en el aire que rugía como un huracán. El aliento arrasó la hierba ante la puerta y alcanzó la grieta por donde habían entrado a esconderse, y los chamuscó, unos fuegos crepitantes se elevaban saltando y las sombras de las piedras negras danzaban en torno. Entonces, mientras el dragón pasaba otra vez volando, cayó la oscuridad. Los ponies chillaron de terror, rompieron las cuerdas y escaparon al galope. El dragón dio media vuelta, corrió tras ellos y desapareció. —Este será el final de nuestras pobres bestias —dijo Thorin—. Nada que Smoke haya visto puede escapársele. Aquí estamos y aquí tendremos que estar a menos que a alguien se le ocurra volver a pie hasta el río, y con Smaug al acecho. No era un pensamiento agradable. Se arrastraron túnel abajo estremeciéndose, aunque hacía calor y el aire era pesado, y allí esperaron hasta que el alba pálida se coló por la rendija de la puerta. Durante toda la noche pudieron oír una y otra vez el creciente fragor del dragón, que volaba y pasaba junto a ellos, y se perdía dando vueltas y vueltas a la montaña, buscándolos en las laderas. Los ponis y los restos del campamento le hicieron suponer que unos hombres habían venido del río y el lago, escalando la ladera de la montaña desde el valle. Pero la puerta resistió la inquisitiva mirada, y la pequeña nave de paredes altas contuvo las llamas más feroces. Largo tiempo llevaba ya al acecho sin ningún resultado cuando el alba enfrió la cólera de Smo, que regresó al lecho dorado para dormir y reponer fuerzas. No olvidaría ni perdonaría el robo, ni aunque mil años lo convirtiesen en una piedra humeante. Él seguiría esperando. Despacio y en silencio se arrastró de vuelta a la guarida y cerró a medias los ojos. Cuando llegó la mañana, el terror de los enanos disminuyó. Entendieron que peligros de esta índole eran inevitables con semejante guardián, y que por ahora no servía de nada abandonar la búsqueda. Pero tampoco podían escapar, como Thorin había apuntado. Los ponies estaban muertos o perdidos, y Bilbo y los enanos tendrían que esperar a que Smoke dejara de vigilarlos, antes de que se atrevieran a recorrer a pie el largo camino. Por fortuna conservaban buena parte de las provisiones, que aún podían durarles un tiempo. Discutieron largamente sobre el próximo paso, pero no encontraron modo de deshacerse de Smoke, que siempre había sido el punto débil de todos los planes, como Bilbo se adelantó a señalar. Luego, como ocurre con las gentes que no saben qué hacer ni qué decir, empezaron a quejarse del hábit, culpándolo por lo que en un principio tanto les había agravado: apoderarse de una copa y despertar tan pronto la cólera de Smoke. ¿Qué otra cosa se supone que ha de hacer un saqueador? Les preguntó Bilbo enfadado. A mí no me encomendaron matar dragones, lo que es trabajo de guerreros, sino robar el tesoro. Hice hasta ahora lo que creía mejor. ¿Acaso pensabais que regresaría trotando con todo el botín de Throw a mis espaldas? Si vais a quejaros, creo que tengo derecho a dar mi opinión. Tendríais que haber traído 500 saqueadores y no uno. Estoy seguro de que esto honra a vuestro. Abuelo, pero recordad que nunca me hablasteis con claridad de las dimensiones del tesoro. Necesitaría centenares de anos para subirlo todo hasta aquí, aunque yo fuese 50 veces más grande y smoke tan inofensivo como un conejo. Por supuesto, los enanos se disculparon. —¿Entonces qué nos propones, señor Bolsón? —preguntó Zourin cortésmente. —Por el momento no se me ocurre nada, si te refieres a trasladar el tesoro. Para eso, como es obvio, necesitamos que la suerte cambie, y que podamos deshacernos de Smoke. Deshacerse de dragones es algo que no está para nada en mi línea, pero trataré de pensarlo lo mejor que pueda. Personalmente no tengo ninguna esperanza, y desearía estar de vuelta en casa y a salvo. Deja eso por el momento. ¿Qué haremos ahora? Bien, si realmente quieres mi consejo, te diré que no tenemos nada que hacer excepto quedarnos donde estamos. Seguro que durante el día podremos arrastrarnos fuera y tomar aire fresco sin ningún peligro. Quizá pronto sea posible elegir a uno o dos para que regresen al depósito junto al río y traigan más víveres. Pero entre tanto, y por la noche, todos tienen que quedarse bien metidos en el túnel. Bien, os haré una proposición. Tengo aquí mi anillo, y descenderé este mismo mediodía, pues a esa hora Smog estará echando una siesta, y quizá algo ocurra. Todo gusano tiene su punto débil, como solía decir mi padre, aunque estoy seguro de que nunca llegó a comprobarlo él mismo. Por supuesto, los enanos aceptaron enseguida la proposición. Ya habían llegado a respetar al pequeño Bilbo. Ahora se había convertido en el verdadero líder de la aventura. Empezaba a tener ideas y planes propios. Cuando llegó el mediodía, se preparó para otra expedición al interior de la montaña. No le gustaba nada, claro está, pero no era tan malo ahora que sabía de algún modo lo que le esperaba delante. Si hubiese estado más enterado de las mañas astutas de los dragones, podría haberse sentido más asustado y menos seguro de sorprenderlo mientras dormía. El sol brillaba cuando partió, pero el túnel estaba tan oscuro como la noche. A medida que descendía, la luz de la puerta entornada iba desvaneciéndose. Tan silenciosa era la marcha de Bilbo que el humo arrastrado por una brisa apenas hubiera podido aventajarlo, y empezaba a sentirse un poco orgulloso de sí mismo mientras se acercaba a la puerta inferior lo único que se veía era un resplandor muy tenue. El viejo Smaug está cansado y dormido, pensó. No puede verme y no me oirá. Ánimo, Bilbo. Había olvidado el sentido del olfato de los dragones, o quizá nadie se lo había dicho antes. Un detalle que también conviene tener en cuenta es que pueden dormir con un ojo entornado si tiene algún recelo. En realidad, Smaug parecía profundamente dormido, casi muerto y apagado, con un ronquido que era apenas unas bocanadas de vapor invisible cuando Bilbo se asomó otra vez desde la entrada. Estaba a punto de dar un paso hacia el salón cuando alcanzó a ver un repentino rayo rojo, débil y penetrante, que venía de la caída ceja izquierda de Smough. Solo se hacía el dormido. Vigilaba la entrada del túnel. Bilbo dio un rápido paso atrás y bendijo la suerte de haberse puesto el anillo. Entonces Smough habló. «Bien, ladrón, te huelo y te siento. Oigo cómo respiras. Vamos, sírvete de nuevo. Hay mucho y de sobra. Pero Bilbo no era tan ignorante en materia de dragones como para acercarse, y si Smaug esperaba conseguirlo con tanta facilidad, quedó decepcionado. «No gracias, Osmau el Tremendo», replicó el hobbit. «no vine a buscar presentes. Solo deseaba echarte un vistazo y ver si eras tan grande como en los cuentas. Yo no lo creía». «¿Lo crees ahora?», dijo el dragón un tanto halagado, pero escéptico. En verdad canciones y relatos quedan del todo cortos frente a la realidad, Osmau, la más importante, la más grande de las calamidades, replicó Bilbo. Tienes buenos modales para un ladrón y un mentiroso, dijo el dragón. Pareces familiarizado con mi nombre, pero no creo haberte olido antes. ¿Quién eres y de dónde vienes? Sí puedo preguntar. Puedes, ya lo creo. Vengo de debajo de la colina, y por debajo de las colinas y sobre las colinas me condujeron los senderos. Y por el aire. Yo soy el que camina sin ser visto. Eso puedo creerlo dijo Smoke, pero no me parece que te llamen así comúnmente. Yo soy el descubre, indicios, el corta, telarañas, la mosca de aguijón. Fui elegido por el número de la suerte. Hermosos títulos, se mofó el dragón, pero los números de la suerte no siempre la traen. Yo soy el que entierra a sus amigos vivos, y los ahoga y los saca vivos otra vez de las aguas. Yo vengo de una bolsa cerrada, pero no he estado dentro de ninguna bolsa. «Estos últimos ya no me suenan tan verosímiles», se burló Smough. «Yo soy el amigo de los osos y el invitado de las águilas. Yo soy el ganador del anillo y el portafortuna, y yo soy el jinete de barril», prosiguió Bilbo comenzando a entusiasmarse con sus acertijos. «Eso está mejor», dijo Smough, «pero no dejes que tu imaginación se desboque junto contigo». Esta es, por supuesto, la manera de dialogar con los dragones si no queréis revelarles vuestro nombre verdadero, lo que es juicioso. Y tampoco queréis enfurecerlos con una negativa categórica, lo que es también muy juicioso. Ningún dragón se resiste a una fascinante charla de acertijos y a perder el tiempo intentando comprenderla. Había muchas cosas aquí que Smoke no comprendía del todo, aunque espero que sí vosotros, ya que conocéis bien las aventuras de. Así pensé anoche, se dijo sonriendo. Hombres del lago, algún plan asqueroso de esos miserables comerciantes de Cubas, los hombres del lago, o yo soy una lagartija. No he bajado por ese camino durante siglos y siglos, pero pronto remediaré ese error. Error. Muy bien, jinete del barril, dijo en voz alta, tal vez tu ponéis se llamaba barril y tal vez no, aunque era bastante grueso. Puedes caminar sin que te vean, mas no caminaste todo el camino. Permíteme decirte que anoche me comí seis ponis y que pronto atraparé y me comeré a todos los demás. A cambio de esa excelente comida, te daré un pequeño consejo, solo por tu bien, no hagas más tratos con enanos mientras puedas evitarlo. Enanos, dijo Bilbo fingiendo sorpresa. No me hables, dijo Smough. Conozco el olor y el sabor de los enanos mejor que nadie. No me digas que me puedo comer un pony cabalgado por un enano y no darme cuenta. Irás de mal en peor con semejantes amigos, ladrón jinete de barril. No me importa si vuelves y se lo dices a todos ellos de mi parte. Pero no le dijo a Bilbo que había un olor desconcertante que no podía reconocer, el olor de Habit. —Supongo que conseguiste un buen precio por aquella copa anoche, ¿no? Continuó. —Vamos, ¿lo conseguiste? Nada de nada. Bien, así son ellos. Y supongo que se quedaron afuera escondidos, y que tu tarea es hacer los trabajos peligrosos y llevarte lo que puedas mientras yo no miro, y todo para ellos. ¿Y tendrás una parte equitativa? No lo creas. Considérate afortunado si sales con vida. Bilbo empezaba ahora a sentirse realmente incómodo. Cada vez que el ojo errante de smoke que lo buscaba en las sombras, relampagueaba atravesándolo, se estremecía de pies a cabeza y sentía el inexplicable deseo de echar a correr y mostrarse tal cual era, y decir toda la verdad a Smoad, en realidad corría el grave peligro de caer bajo el hechizo del dragón. Juntó coraje y habló otra vez. «¿No lo sabes todo, Osmoad el poderoso?» dijo. «No solo el oro nos trajo aquí». «Ja, ja, admites el nos», rió Smoad. ¿Por qué no dices, nos los 14, y asunto concluido, señor número de la suerte? Me complace oír que tenías otros asuntos aquí, además de mi oro. En ese caso, quizá no pierdas del todo el tiempo. No sé si pensaste que aunque pudieses robar el oro poco a poco, en unos cien años o algo así, no podrías llevarlo muy lejos, y que no te sería de mucha utilidad en la ladera de la montaña, ni de mucha utilidad en el bosque. Bendita sea, ¿nunca has pensado en el botín? Una catorceava parte, o algo parecido, fueron los términos, ¿eh? Pero ¿qué hay acerca de la entrega? ¿Qué acerca del acarreo? ¿Qué acerca de guardias armados y peajes? Smoke rió con fuerza. Tenía un corazón astuto y malvado, y sabía que estas conjeturas no iban mal encaminadas, aunque sospechaba que los hombres del lago estaban detrás de todos los planes, y que la mayor parte del botín iría a parar a la ciudad junto a la ribera, que cuando él era joven se había llamado Esgarot.